0: Wo sind die verdammten Ergebnisse, Dr. Wörl? Wo sind die verdammten Ergebnisse, Dr. Wörl? Renford sagt, das geht klar. Wo sind die verdammten Ergebnisse? Wo sind die verdammten Ergebnisse, Dr. Wörl? Wo sind die verdammten Ergebnisse, Dr. Wörl? Wo sind die verdammten Ergebnisse, du Drecksack? Sie müssen irgendwo da unten sein. Lass mich nochmal nachsehen. Verarsch uns nicht, klar? Ihr habt Geld bekommen und der Doktorand sollte für uns messen. Das heißt, du solltest für uns messen. Und
1: was passiert mit Schnorrern, Dr. Wörl?
0: nein. Nein, tu das nicht. Nicht auf den Laborboden, Mann. Siehst du? Siehst du, was passiert, Dr. Wörl? Siehst du, was passiert? Niemand nennt mich Dr. Whirl. Ihr habt den Falschen. Ich bin der Dude, Mann. Dein Name ist Wörl. Wörl. Und der Doktorand heißt Remford. Doktorand? Unser Doktorand Remford,
2: siehst du hier irgendwo Ergebnisse auf meinem verdammten Schreibtisch? Sieht dieses bekackte Labor aus, als würde hier ein Doktorand arbeiten? Die Gase sind nicht mal angeschlossen.
1: Wenn du Medizin auf Science basierst, kriegst du Menschen. Wenn du das Design von plane auf Science basierst, sie fliegen. Wenn du das Design von Rockets auf Science basierst, sie bekommen den Mond. It works. Bitches.
2: Methodisch Inkorrekt, Folge 59, direkt aus der Welt der Schmerzen der Wissenschaften. Mit mir heute wieder hier mein nicht vorhandener Doktorand Reinhard Remford.
0: Fucking fuck. Ich glaube, es gibt keinen Film, in dem öfter fuck gesagt wird.
2: Und ich bin Dr. Dude, Nicolas Wörl. Glück auf. Auf geht die wilde Fahrt. Die wilde Wissenschaftsfahrt mal wieder. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin auch. Ich habe mhm. ein bisschen Schwierigkeiten zu, essen, äh, zu sprechen, weil ich habe noch Kaviar zwischen den Zähnen.
0: Tut <lacht> leid. Meinst du, weil wir parasitär <lacht> bei unseren, <lacht> unseren Nachbarn hier, die heute ordentliche Kooperationspartner hatten? Ich stecke gerade
2: an, äh, an der Kaffeemaschine und da sagt die, die eine Doktorandin hier so, wenn du er, wenn er noch was essen willst, es ist was übrig geblieben. Dann gucke ich so abfällig dahin und entdecke doch tatsächlich Pastete mit Kaviar. <lacht> ja, ja, ja. Und sagt auch so, oh, ihr habt jetzt ja dicke Sitzen. Äh, um gleich mal die Steuerzahler zu beruhigen. Bei ähm, uns gibt es immer
0: nur die, die Kekse-Mischung <lacht> und Apfelschorle von die, Netto. Die wir selbst
2: bezahlen. <lacht> ja,
3: genau.
0: <lacht> genau. Nee, äh, um, um den Steuerzahler äh, zu beruhigen.
2: Ähm, die Projektpartner unserer Nachbargruppe sind, äh, kommen aus der Industrie. Und, ähm, das erklärt alles. <lacht> Deswegen äh, sieht, sieht es da etwas anders aus. Da kann man schon mal äh, etwas mehr auffahren. Aber ich konnte dadurch jetzt noch ein Häppchen zu mir nehmen. War lecker. Ich mag Pastete nicht so.
0: Ich fand's auch nicht so dolle, aber <lacht> wir sind, mit bei den Keksen. Wir, wir sind halt eher so auf dem Boden geblieben. Ja, genau. Ne? Wir sind Bodenständige. Wir sind bescheidene Leute. Ja,
2: <lacht> Oder? Ja. Kann man so, kann man so sagen, glaube ich. Ja, schön mal wieder mit dir hier äh, über Wissenschaft plaudern zu können. Finde ich auch. Sag mal was, ich pe pegel gerade, ich mach das jetzt wie die Profis. Ach nee, nee, komm, nee, ja. nee, nee,
0: nein, fang nicht mit so einem
2: Scheiß an. Ey, mach die Profis auch, die ersten zehn Minuten wird hier eingeregelt. Sag mal was.
0: Ich, ich fange einfach mal an. Was, was <lacht> haben wir denn heute, also, wie läuft's denn im ja. Institut? Ja, warte mal, hier könnte ich noch ein bisschen aufdrehen. Jetzt, nein, Ja, es, es, es
2: passt ja. Ja, schön. Ja, wer will die Profis jetzt machen? Ähm, wie läuft's denn im Institut? Eine gute Frage. Ich habe die letzten zwei Wochen verschiedene Dinge getan. Zum einen, schreibe ich gerade die äh, Dinge, die ein Masterstudent gemacht hat zum, zum Thema Graphen äh, zusammen in einem ähm, in einem Paper, was ich selbstverständlich nach dem letzten Leiden, was ich mal wieder mit Elsevier hatte, mhm. da war ich ja mehr oder weniger gezwungen unter, bei, bei Elsevier zu veröffentlichen äh, und mir mal wieder geschworen habe, das passiert mir so schnell nicht nochmal wenn ich jetzt irgendwie abwehren kann. Und dieses äh, Paper, da darf ich selber bestimmen, wo wir es einreichen und das wird natürlich Open Access
0: veröffentlicht. Das ist sehr löblich. Dazu kann ich gleich auch noch eine schöne Geschichte erzählen. <lacht>
2: und so, so habe ich mir ein, zwei Tage gegönnt, in denen ich an diesem Paper gearbeitet habe. Das hat mir extrem Spaß gemacht, mal wieder. Ich habe zu lange nichts mehr geschrieben, deswegen hat mir das Freude gemacht. Dann habe ich zum Entsetzen aller mal wieder im Labor gearbeitet. Ja, wenigstens einer von uns. <lacht> das ist gut. Das stimmt ja so nicht. Ja. Aber äh, es war schon ungewöhnlich. Aber ich, es hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen, mhm. ähm, mal wieder Dinge
0: in die Hand zu nehmen. Mhm. Mach das länger als eine Woche. <lacht> <und wir lacht> du rennst irgendwann gegen diese, gegen diese Bürokratiemauern.
2: Ja, ich habe ich hab ja die Möglichkeit, dann ja. immer die, der Masterstudentin zu sagen: So, jetzt, ab jetzt eigentlich ja, nur noch. <lacht> genau, jetzt muss nur noch mal eben. Das Prinzip habe ich dir jetzt gezeigt.
0: Mhm. Und so muss es jetzt weitergehen. So, so sowas wie, ja, da ist die Stromdurchführung das machst du jetzt da unten dran. Ja, aber das passt nicht. Ja, das, das musst du irgendwie lösen. Das ist ja eine Kleinigkeit. Wenn du faul bist, machst du das äh, ja, in, <lacht> in genau. den nächsten zwei Stunden. Genau. Hier ist eine Pfeile, da ist ein Stück Metall. Ich hatte aber Fall den Flansch.
2: Ich hätte tatsächlich Spaß, mal wieder was zu, ja das mir ich. selber zu, äh,
0: zu bauen. Jetzt fummelt der schon wieder an den Reglern rum. Nur ganz klein bisschen. Warum? Das war diese du? Nuance. Und ähm, ich fühle mich auch zu leise, aber ich gehe das einfach durch wie ein Mann. Ja, aber hier meine. wird später. So. <lacht> ähm,
2: über dieses Graphen-Paper werden wir natürlich sprechen, sobald das raus ist. Ach, ich mhm. wollte auch immer nochmal über dieses Paper, was wir neulich veröffentlicht haben. Äh, ah, die multi Ja, das äh, äh, schreibe ich mir nochmal auf. Kommt, kommt dann vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, ja. Unsere Hörer freuen sich ja auch mal was von uns zu hören. Ähm, schreibe ich mal in den Sendungsplan für nächste Mal. Mhm. Ähm, und hier über dieses Graphenpaper werde ich natürlich auch sprechen, wenn es soweit ist. Aber da sind wir ja noch in, in dem Leiden des Publizierens. Das kann ja noch ein bisschen dauern. Ähm, und dann habe ich was Schönes gemacht. Äh, letztes Wochenende. Äh, ich war bei der DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ah,
0: ich dachte Deutsche Lebensrettung ist hier. Ah nee, das ist die DLRG. Ja, <lacht> <lacht> Ja,
2: <lacht> das war das, der andere Club. Ja. Ähm, nee, äh, DLR und die hatten den Tag der Luft- und Raumfahrt. Und das war wirklich irre. Mein Freund. Ich habe
0: Bilder gesehen. Du warst im Schwerelos. Ja, ver
2: verrat nicht den größten Gag dieser Veranstaltung. Oh, oh. <lacht> das, ich will das dramaturgisch aufbauen, aber ähm, da musst du beim nächsten Mal mitkommen. Weil also, du, du bist ja nicht ganz so ähm, emotional beladen, wenn es um Raumfahrt geht. Du ich würde mein erstes
0: Kind John luc nennen. Also bitte. <lacht> Ehrlich
2: jetzt? <lacht> warum nicht? <lacht> Ehrlich, das käme mir die ängere raus. Also, ja, warum nicht? John luc also, ja. Remford. Oder Kirk.
3: <lacht>
2: <lacht> Kirk Remford. Ja, also.
3: <lacht>
2: das arme Kind. Du kommst hoffentlich nicht auf die Idee, mich zum Paten zu machen. Das könnte ich vielleicht mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Wir werden sehen. <lacht> Dafür muss erst erstmal das Kind, ja. Ja, okay. Ja. Das, das kann manchmal schneller gehen, als einem lieb ist. Ja. <lacht> ähm, gut. Du warst beim DLR. Genau. Ähm, was wollte ich sagen? Also, du musst nächste Mal unbedingt mitkommen, weil es wirklich eine schöne Veranstaltung ist. Ähm, alle zwei Jahre findet die statt auf dem Gelände der DLR. Und zwar ähm, ist das da in ich sag jetzt mal in der Nähe von Köln, Troisdorf. Mal so vorsichtig, ich weiß gar nicht, ob das wirklich zu trostdorf gehört, aber das ist so die Ecke mhm. da. Also von, von daher so, so leicht südlich von, von Köln. Und das ist wirklich irre, weil dieses Gelände offen ist ähm, und man kann Labore besichtigen, äh, Gebäude, äh, wo, wo die Astronauten trainiert werden und so oder cool. Kontrollzentren. Also es ist wirklich... Ähm, also ich hatte eine gewisse Erwartungshaltung, aber das hat mich hatte die bei weitem übertroffen, Echt? also was die da aufgefahren haben. Erstmal was da für Menschenmassen sind Ich, ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, also, dass so 40.000 Menschen erwartet werden. Äh, Shuttlebusse fuhren da von, von umliegenden Parkplätzen in Richtung äh, Gelände, weil, weil also die also halt überhaupt nicht diese Parkplätze zu haben. Weltraum, Weltraum ist immer ein Thema, zieht. Das,
0: das zieht. Ja, ja. Da, das also hast du da
2: auch gemerkt, ja. Ich meine, die haben auch wirklich, äh, war da aufgefahren, ja. da liefen halt Astronauten rum, ne, also der Alex, äh, Alexander Gerst, der ähm, ja. neulich auf der ISS war, ähm, lief da halt auch rum, war auf Bühnen und hat Fragen von Kindern beantwortet, ähm, das war schon gut gemacht. Ne? Auch andere Astronauten äh, von der ESA, also aus, aus Frankreich und Italien. Ich muss zugeben, dass ich nicht alle kannte. Aber ähm, das war schon, äh, war schon, irre. Mit einem habe ich mich sogar unterhalten.
4: Oh,
2: da vergessen, wie der hieß.
3: Aber der war <lacht> Schande. Äh, der war
2: auch mal auf der ISS, ja. Aber ähm, das, äh, also, wenn ich damit sagen will, da, da waren halt so Menschen, die äh, wirklich ansprechbar waren. Ne? Auch die ganzen Wissenschaftler da, muss ich sagen also wie viel Herzblut die ihre Forschung kommunizieren. Ich meine, gut, das bei einem Thema wie Filet beispielsweise natürlich auch wirklich dankbar. Ne? Ja. Ich war im filet kontrollzentrum das war wirklich irre. Also da mal mit, mit einem Wissenschaftler zu sprechen und zu sagen, okay, wie sieht es denn aus, aus eurer Sicht so? Ne? Gibt es Hoffnung, Wann meldet sich Phile nochmal? Wird sich Phile melden? Glaubt ihr da noch dran? Und dann natürlich in diesem Kontrollzentrum zu sitzen, wo halt vor ich weiß nicht, wie lange ist die, die Abkopplung und Landung jetzt her, ein paar Monate, wo da wirklich der Bär gestippt hat. Ne? Und das siehst du jetzt auch noch, da sind noch so Container an dieses eigentliche Gebäude gestellt, wo damals die ganzen Presseleute untergebracht wurden, <lacht> weil, weil da halt dieser mediale Rummel war. Und da jetzt mal so in diesem, in diesem Kontrollzentrum zu, zu stehen, äh, war schon irre so, muss ich sagen. Das hat mir schon was bedeutet. So, da, zu wissen, okay, von da wird, äh, wird kommuniziert mit diesem Land da, finde ich, bin ich echt abgefahren. Ähm, da war auch noch so ein Flugfeld mit ganz vielen Flugzeugen, unter anderem äh, Flugzeug ähm, für diese Parabelflüge. Ah, ähm, Zero -G, ja. das Zero-G.
0: Das würde ich, ich ja gerne mal mitfliegen. Ja, ich auch. klar. Erstmal eine halbe Stunde kotzen und dann Spaß haben.
2: Da, da mhm. hat jemand, stand auf der Bühne, die da Experimente drin gemacht hat, die hat gesagt, so oft wird da drin gar nicht gekotzt. Also da sind da sind Tüten, also Chris mhm. hat natürlich so eine Tüte
0: in die Hand gedrückt, aber das würde relativ Passiert. Als der Herr Jugisch war, da mal mitgeflogen ist bei Quarks und Co., als sie eine Folge darüber gemacht haben, ja, hat, hat er ordentlich gereiert. <lacht> ich könnte mir das ehrlich ja. gesagt für mich auch gut vorstellen. Eine Freundin von mir ist da mal mitgeflogen. Das cool. mhm. ist da Die ist in einer anderen Arbeitsgruppe als ich gelandet. <lacht> <lacht> <lacht>
2: hm? <lacht> das schwingt so. Ja. Das schwingt was mit. So ein Vorwurf. <lacht> Wieder da ist heißt, also auch Physikerin.
0: Oder? Ja, auch hier in der Uni ehrlich
2: ja und was wir hat die haben, für ein Experiment weißt doch, du irgendwie was die äh, ich hat? weiß
3: nicht
0: genau was für ein Experiment aber ich kann dir sagen welche Arbeitsgruppe und zwar die vom Herrn Professor Wurm hm. ah, die okay. sich ja hier mit äh, Staub und ja. Planetenentstehung und so beschäftigen ja, okay dann wird die da
2: irgendwelche ja. Experimente
0: dazu gemacht genau. haben denkt ihr ein Experiment
2: aus für Schwerelosigkeit ich unterstütze dich in Diamant allem. in der Schwerelosigkeit los <lacht> Ja, ich habe gesagt, ich unterstütze das. Ja. Ich sage, gute Idee. Ja,
0: gute Idee, mach, mach mal.
1: Mal. <lacht> Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
2: Ähm, ja, ich äh, war dann auch im. Äh, also, äh, was, was, was ich auch spannend fand, waren. Die, die Simulatoren und Modelle, wo, wo die Astronauten trainieren. Ne? Also so dieses Columbus-Modul, das ist dieses ähm, Weltraumlabor der ESA, mhm. was im, an der ISS äh, integriert ist quasi. Dafür gab es halt Mock-Ups und äh, Simulatoren. oder also Simulatoren ist das falsche Wort. Also so Modelle, aber eins zu eins modelle ne? mhm. also wo, wo die Astronauten dann reingehen und da drin trainieren. Handgriffe üben, gucken, wo, wo sind Dinge, was muss ich tun, wenn hier
0: nur halt mit Schwerkraft.
2: Ja. Nur mit Schwerkraft, genau. Also du kannst du kannst halt grundsätzlich dir angucken, wo alles ist, aber halt nur mit Schwerkraft, genau. Und dann haben die noch einen Mock up was ich ganz interessant finde, was für die Presse ist. Das heißt, wenn so, äh, das eine ist funktionsfähig, sieht aber nicht ganz so aus wie im Weltall. Mhm. Das ist das für die Astronauten, wo die trainieren. Und dann gibt es eins, was genau so aussieht, aber funktioniert halt kein Knopf. <lacht> <lacht> da wird dann immer so, ja. so, wenn die Presse mal gucken will, wie sieht das da oben aus, dann gehen die in der inner Mock ab. Aber ich, ich muss ah, sagen. Dann
0: können die auch da machen, sie mal einen typischen Handgriff. Natürlich, genau. <lacht> ja.
2: Klickt nur halt, nicht, genau, wenn du ja. drauf drückst. Aber das war schon lustig, da drin zu sein, weil, weil du einfach mal ein Gefühl dafür kriegst, wie groß ist so ein Labor oder wie klein vielmehr. Ne? Wie, wie sind so Schlafkabinen, wo, 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 wo gehen die, ziehen die sich zurück? Wie groß ist der Privatbereich? Ähm, diese Kuppel, also diese ähm, Kuppel in Anführungsstrichen, wo du rausgucken kannst auf die Erde, die war da auch äh, simuliert mit so einem, mit so Also die Kuppel war da äh, gebaut, aber darunter halt so eine projizierte Erde, wo du dann mhm. so das Gefühl kriegst, kriegen konntest, wieder da rausguckst. Aber schon, war schon, gut. hat mich sehr ähm, emotional mal wieder angefasst. Und willst du wieder Astronaut ich will werden? Ich werde immer noch Astronaut werden. Seitdem jammer ich ein bisschen so am ja. Frühstückstisch. Da ich nichts mehr raus. Meine Frau muss mich immer wieder aufrichten und meinen Sohn sage ich halt immer, du musst jetzt für mich tun. Genau, Druck aufbauen. <lacht> Richtig Druck aufbauen. Fruchtet auch schon. Also ich, ich stelle immer Kontrollfragen, was willst du mal werden? Und mittlerweile sagt er wieder Astronaut. Ah. Hatte mal so eine Phase, wo er gesagt hat, Künstler. Aber ja habe ich, ja, <lacht> hab ich wieder in den Griff gekriegt. Bist du mit ihm durch so ein Abendviertel gegangen und hast gesagt, <lacht> <lacht> ja, das sind deine Künstler. Ah, nein, es gibt ja auch durchaus erfolgreiche. Nein, ich mache nur Spaß, ne? also mein Sohn kann machen, was er will. Mhm. Ähm, da ist mir übrigens noch, ein, äh, noch was gelungen. Ich habe ein Foto gemacht und zwar nannte ich dieses Foto schwerelos äh, im Kolumbus-Modul. Ich und mein Sohn, äh, mein Sohn und ich, wir sind da hochgesprungen und haben dann so getan, als wären wir schwerelos. Richtigen Zeitpunkt abgedrückt, Kamera. Und dieses Bild ähm, habe ich dann getwittert, aber einfach nur so aus Gag. Und äh, am nächsten Tag hier, am nächsten Arbeitstag, am Montag, bekomme ich vom DLR eine Nachricht, ähm, dass ich im Fotowettbewerb gewonnen habe. Ein <lacht> Fotowettbewerb, von dem ich gar nicht wusste, <lacht> dass es so gibt. Daraufhin habe ich zurückgeschrieben, das bedeutet doch sicherlich, dass ich ein Astronautentraining mit anschließendem Besuch <lacht> im, äh, in der ISS gewonnen habe. Leider nein. Ah. ich habe einen Weltraumkalender gewonnen 2016, ja. aber ist, auch ist doch schön. schön. Wo ist er? Er ja, ist noch nicht angekommen. Ah. Sie haben mir nur gesagt, ich kriege einen. Ah. aber ich hoffe mal, also ich glaube, es ja, ist ist toll. Ja, vor allem du du hättest auch fragen
0: können, habt ihr einen Job? <lacht> Was ja, habe ich jetzt gewonnen? Das, Eine Festanstellung? <lacht> das
2: Traurige ist, das habe ich auch gemacht. Und zwar äh, nicht, nicht beim DLR äh, am, am nächsten Montag, sondern ich habe auch Hörer von uns getroffen. Ah. Äh, und das, das war wirklich schön. Ähm, ja, stimmt, das habe ich sogar auf Twitter kurz gesehen. Genau. Ähm, Andreas und Doreen äh, habe ich nämlich getroffen. Ähm, oder die mich vielmehr. Die haben mich gesehen und dann äh, freundlicherweise angesprochen. Ähm, und ja, zum einen haben sie mir dann noch gezeigt, was sie tun. Doreen ist übrigens lustig. Doreen war die, die mir schon mal eine E-Mail geschrieben hat, dass ich immer gesagt habe, ähm, die Jungs von der ESA ah. machen das und das. Ah. Oder die Jungs vom DLR ja. machen das und das. Sie hat zu Recht angemahnt, dass das nicht nur Jungs sind. Und ich spüre natürlich ihren Schmerz, weil ja. sie arbeitet da. Ja. Und das fand ich, da konnte ich mich noch mal persönlich bedanken für diesen Hinweis. Und die beiden haben mir da gezeigt, was die machen. Die simulieren ähm, so einen Weltraumgleiter. Also so ein Konzept, wo du ähm, in 90 Minuten nach Sydney fliegen kannst. Ah, oh. ähm,
0: so also einmal hoch. Und genau, dann ganz
2: kurz bis in die, mhm. also wirklich deutlich höher als so ein Passagierflugzeug und dann wieder runter, mehrfache Schallgeschwindigkeit. Und da kannst du dir natürlich vorstellen, da brauchst du völlig neue Konzepte, ne? mhm. Materialien, die, die Hitze, aktive Kühlung, nicht so wie beim Space Shuttle, wo du, da hast du ja nur so, so Kacheln, Kacheln. Mhm. die verbrennen und nachher baust du die wieder drauf. Und da brauchst du eine aktive Kühlung, damit das Ding runterkommt und im Grunde genommen dann wieder flugfähig ist. Mhm. Und das war halt interessant, mal zu sehen, was die machen. Also, sie simulieren da wohl viel, aber war super spannend, von denen mal direkt geführt zu werden, sozusagen. Das war, das war echt spannend. Und, ja, Andreas ist Gruppenleiter da äh, von dieser Simulator-Gang <lacht> und da habe ich dann mal gleich gebettelt. <lacht> <lacht> hat nichts gebracht, oder? Er nee.
0: hat ja, nur mitleidig. Brauchen die nicht noch irgendjemanden, der sich auf Bühnen stellt und was über, <lacht> über Weltraum jetzt? Äh, wobei, die am Astronauten-Scheiße. Ja, ja, das so.
2: ich, ich, äh, also, Das muss ich auch wirklich nochmal sagen. Ne? Das ist ja das Letzte, was ich dazu sage. Also außer, außer die Tatsache, dass, dass wenn ihr seht in zwei Jahren, dass diese Veranstaltung wieder ist und ihr seid irgendwo in der Nähe von Köln, das lohnt wirklich so was von da hinzufahren, auch eine weitere Strecke, das ist so eine schöne Veranstaltung und weil du das gerade sagtest, brauchen die nicht jemanden, die, der auf, auf, sich auf der Bühne stellt, die sind da alle so motiviert, Wissenschaft zu kommunizieren, ne? zumindest wirkte es diesen, diesen Tag so, diese Wissenschaftler hatten richtig Bock da mit den Leuten zu sprechen, Ich meine, die, die stehen den ganzen Tag da und erzählen ständig dasselbe, ne? Aber die hatten, die haben dir wirklich den Eindruck gemacht, als hätten sie da die ganze Zeit Lust drauf. Das muss ich wirklich sagen, also dieses, dieses Team da beim DLR wirkt unheimlich engagiert und ja, mit, mit Freude dabei, da zu kommunizieren. Nicht, nicht so kaputte Typen wie wir. Wie wir. <lacht>
3: <lacht>
2: ja.
0: wir erzählen auch immer nur das Gleiche, ne?
2: <lacht> ja, ist ja hier, dies hier ist ja so unsere therapie ja, genau. <lacht> ja, das war so, waren so meine zwei Wochen. Schön. Was hast, hast du ich,
0: gemacht? Äh, ich habe auch viel erlebt. Ich war auf, äh, in Anführungszeichen, Dienstreise in Hessen. Wo du mir dieses Herzchen
2: mitgebracht ja, hast. Ja, genau, ne? wo ich dir dieses wunderschöne der Herz fort. Wer, wer uns auf Twitter folgt, hat dieses Drama, dieses ja. emotionale Drama schon miterlebt. Aber er hat mir ein Herz mitgebracht, ein Lebkuchenherz. Ja, ist, man könnte ja sagen, ne? oh, das ja. ist aber nett. Ja, und zwar ist das äh, von der Firma, bei der ich war. Ja. <lacht> Die, dieses Herz könnte ja viele mögliche Aufschriften ja. haben. Ich hab dich vermisst. Ja. Schön bei dir zu sein. Ja, aber ich hab's dir ja mitgebracht und nicht meiner <lacht> Mutti. Ja, genau. Und deswegen steht hier drauf: Ich suche mir was Besseres. <lacht> das ist Ernsthaft ein, ein Herz mit einem Lebkuchenherz, ja. wo drauf steht: Ich suche mir was Besseres.
0: Ja. Mitgebracht von einem mittelständischen Unternehmen, das ich besuchen war, die Mitte nächsten Jahres ähm, eventuell jemanden suchen. Mitte nächsten Jahres erst? Ja. Ich dachte, sie suchen viel viel eher. Äh, nicht zwingend. Und die haben dich ein bisschen umworben. Kann man so sagen, ja. Und deswegen Beziehungsweise, nein, umworben nicht. ich habe es mir mal angeguckt, war ganz nett, war mit dem Chef davon, der ein sehr, sehr netter Mensch ist, ähm, ein bisschen in der Gegend unterwegs, im Schützenverein. <lacht> Ehrlich? Ja. Oh Gott. Das, das war sehr lustig. Schützenverein war toll. Ehrlich? Ja. Äh, ich habe Luftpistole geschossen, was äh, tatsächlich äh, extrem anspruchsvoll ist, weil das Ding schwer ist. Das Ziel sehr klein und weit weg. Und Kleinkaliber. Wie reagieren Schützenverein-Mitglieder auf deine Tätowierung? Ähm, sehr, sehr äh, also locker insgesamt. Ich glaube, da waren insgesamt... Gegen Ende des Abends wurde nicht auf dich geschossen? Nein, es ist... Äh, <lacht> ich ich glaube... <lacht> <lacht> nein, wurde nicht. <lacht> ähm, es waren, glaube ich, mit mir waren vier Physiker da. Echt? Ja. <lacht> Oder fünf sogar. Aber äh, irgendwie vom Schützenverein waren die da? ja oder? ja das war, also war insgesamt ganz nett. Also ich habe sonst auch noch nie sowas, was, äh, ich war noch nie in einem Schützenverein vorher. Ähm, hat Spaß gemacht irgendwie. Bierchen, <lacht> was denn? Ja, ich war
2: auch noch nie im Schützenverein, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht, Kann ich,
0: weiß ich nicht. Das ist halt so, ne, so meditationsmäßig, da so... Mit so einer Lu also eine Luftpistole, die ist ja nicht mal laut. Bei einem anderen sollte man Kopfhörer, also diese Ohrenschützertreise fliegen einem die Ohren weg, aber naja.
2: Hast du politische äh, Äußerungen gehört, die fragwürdig waren?
0: Ähm, nein. Und ich bin äh, sogar relativ überzeugt davon, dass fast alle Leute, die da waren, eher so grüne Wähler sind ah, okay. oder so. Okay. Äh, wo, also äh, Hast du schon gesagt, wo du warst? Ich war in Obermörlen. Obermörlen? Oh, ja. Habe ich auch das noch nie bei, gehört. Das, du das du ist doch. bei Bad Nauheim. Ah, okay. Äh, und äh, das wiederum ist bei Frankfurt. <lacht> <lacht> ja, äh, da direkt um die Ecke da ähm, und zwar in Oberursel ist eine Freundin von uns gelandet. Von uns? Ja. Die äh, Anne. Was für eine Anne? Äh, Anna. Anna. Entschuldigung. Ah, Anna Weber. Ja. Ah. Ach so, vielleicht hätte ich das jetzt. <lacht> <lacht> Davon gibt es mehrere. Stimmt, ja. ja, <lacht> ja, das stimmt, ja. ja. Die äh,
2: wohnt da. Okay.
0: Das ist äh, ja... Äh, faszinierend, ne? Ist schon weiter weg, ne? Ist äh, äh, was? Also im, äh, ist ein Stück weg von zu Hause. Ja, ist ein Stück weg, so zwei Stunden mit dem Auto grob. Ich bin mit der Bahn gefahren, aber es ist eine äh, extrem schöne Gegend da. Ja. Sehr sehr schön und ein bisschen ländlich und so. War auf jeden Fall sehr nett. Ich habe da ähm, eine lustige Zeit verbracht mit äh, dem ähm, netten Herrn Sekels. Der Firma Sekels. Super Firma. <lacht> also, nein, ich bin ja schlechter Werbeträger. Ich bin auf jeden Fall auf dem Rückweg. Ich war zum Sommerfest eingeladen und habe mir das angeguckt und dann die Firma ein bisschen und die Gegend und mal so geguckt, was die machen und so weiter. Und auf dem Rückweg habe ich noch einen kurzen Zwischenstopp in Darmstadt gemacht. Was macht man da? Bei Merck. Bei Merck? Ja. Diese Life Science große, riesige Firma, ah, ganz viel bio okay. und so. Die hatten äh, den Merck Student's Day. Ah, und da warst du im Einsatz? Äh, da war ich äh, da habe ich einen Zwischenstopp für einen Science Slam gemacht. Mittags bei Merck. Und ähm, war war ganz lustig, aber was ich da von eigentlich berichten möchte, ist äh, Science Slam, bla, das gleiche wie immer. Ähm, aber vorher gab es einen Vortrag von einem Mitarbeiter eines Verlages. Mm. Nicht Elsevier. <lacht> okay. Sondern äh, der andere Springer. Nee, äh, hier äh, Wiley ah, VCH. Ja. Ja. Ähm, und der Mensch hat einen Vortrag darüber gehalten, wie man denn wissenschaftlich Publikationen schreibt. Also was man tun sollte, was man nicht tun sollte. Wa welche, wie hieß die Veranstaltung, wo du warst? Merck Students Day. Okay. Also für gerade Leute, die angefangen haben zu studieren oder gerade im okay. Studium sind ja, okay. bei Merck halt irgendwie ihren Bachelor teilweise machen und so, okay. halt, wie man eine wissenschaftliche Veröffentlichung schreibt. Hat gerockt? Äh, der, der Vortrag an sich war gut. Mhm. Ähm, was lustig war, war die Fragerunde danach, oh. weil kaum einer hat eine Frage gestellt, außer ich. <lacht> oh Gott. Ja. Was? Hast, <lacht> was habe ich wohl gefragt? Es geht in Richtung Open Access. Ja. Oder? <lacht> Fragt so, äh, entschuldigen Sie. Ähm, äh, haben Sie eigentlich auch ähm, in Ihrem, also in Ihrer Gruppe äh, Open Access Journale? Und dann sagte er: Ja, natürlich. Die machen zum Beispiel angewandte Chemie, bringen die raus. Und dann sagte er: äh, Ja, ähm, da sind wir durchaus auch vertreten. Dann fragte ich, wie viel macht das denn insgesamt aus von ihrem so? Also, ja, das kann man so nicht bemessen. Und dann habe ich gefragt: mehr oder weniger als 10 Prozent? Dann sagt er: Ja, weniger. <lacht> Ich glaube, äh, ich habe den ein bisschen angebissen, den guten Herrn. Der kam nachher auch noch auf mich zu und hat sich mit mir noch mal eine Viertelstunde unterhalten. Echt? Na ja, gut, dann ja. hast du ihn
2: dann nicht ganz so geärgert.
0: Nee, äh, der also, der, der hat halt echt äh, gefragt, ähm, also er meinte <lacht> zu mir so, Sie sind also ein Verfechter der Open Access Idee. Oh. habe ich gesagt, äh, ja.
2: Die äh, korrekte Antwort, wie könnte man das
0: nicht sagen, ja, genau. wenn man nicht gerade im
2: Verlagswesen
0: ja, ist. Ich, ich habe dann gefragt, so: Ja, ähm, was tun die Verlage denn für uns? Also ne? Was, was ist oh. der Mehrwert? Ja, okay. Da sagt er, ja, der, ähm, äh, ähm, ja, der Verlag äh, <lacht> leistet ja auch eine redaktionelle Arbeit ähm, und äh, stellt halt Templates zum Beispiel auch zur Verfügung. Da habe ich gesagt, ja, diese Templates sind der größte Mist, weil äh, wir das für den Verlag in diese Form bringen müssen. Dann sagt er, nein, nein, das ist bei uns ja nur ein Angebot, das muss ja nicht gemacht werden. Und äh, habe ich habe gesagt, ja, das mag sein, bei anderen Verlagen muss das gemacht werden. Und äh, habe halt ein bisschen mit ihm diskutiert und dann die Frage der Finanzierung, wie man denn dann Sachen finanziert, weil irgendwie muss ja eine Veröffentlichung finanziert werden. Und ähm, der kam dann damit mit hier, ja, Open Access muss ja auch, da muss ja für zahlen, weil irgendjemand muss ja auch die Arbeit machen, das halt zusammen, also ne, diesen redaktionellen Teil, bla bla. Und das, dann kann man mit der Keule an. Das ist ja bei uns jetzt gegeben, ne? Also die EU fördert das ja, Open Access und so. Aber was ist mit den armen Forschern in der ah, dritten Welt? Oh, Gott sei Dank, ja. ja. Das, das,
2: das, die profitieren natürlich extrem davon, dass Paper hinter einer <lacht> ja, ja, Bezahlschranke, ja, habe ich mir auch gesagt. <lacht>
0: Wir sind da nicht so ganz auf einen Nenner gekommen, sage ich mal so. Das wäre, also das ist auch so irgendwie, wenn, wenn
2: du morgens aufwachst und du kriegst zufällig einen Job zugelost, ne? Das wäre so mit der schlimmste Job für mich.
0: Äh, so ein ich veraltetes find, System also ich finde ich finde das hat ein bisschen, ich hatte ein bisschen was finde ich von Lobbyarbeit für die Tabak- ja, oder, ja, ja, genau, ja. oder jeder mit, ja. mit 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 oder Autos ja ja eigentlich ja. jeder müsste wissen dass das eine Verarschung
2: ist richtig aber du verkaufst es trotzdem noch und du ja. weißt es funktioniert im Moment noch leider also für dich zum Glück Oh, schlimm. Ja, interessant. ja, ja Das ist natürlich war, das, lustig, das war sehr lustig. Hattest du also, getrunken, als du mit ihm gesprochen hast? Nee, es gab da keinen
0: Alkohol. Was? Nein. Das ist das für eine Veranstaltung. Ja, ich, auch gefragt. ich dachte, das hast du in deinen Verträgen stehen. Nein, <lacht> habe ich nicht. Ich wurde ja gelegentlich sogar darum gebeten. <lacht> Können Sie bitte ohne Bier auf ja. die Bühne? Ja, ne? Ja, tatsächlich. <lacht> das wurde ich schon gefragt.
2: Naja, ah, ja. du solltest dir dann eine Ausstiegsklausel reinsetzen, sobald. Ja, ist also immer so,
0: solange ich dafür Geld bekomme, ist mir egal. Solange ich erzählen kann, was ich möchte und die nicht anfangen, an meinem Vortrag rumzubasteln. ja, das müssen sie aber rausnehmen. Echt ein bisschen Toleranz, ja. ja. Da bin ich ja, ja, ja. also ich, ich habe eher so, ähm, ich habe Probleme damit, wenn, wenn Leute. Ähm also wenn jemand mir das direkt sagt, habe ich da kein Problem mit. Wenn ich über fünf Ecken erfahre, dass ja, okay. ich eventuell wieder ausgeladen werde, weil irgendwas nicht schön passt oder so. Das ist da, auch schon mal passiert? Nee, da, da gibt es gerade so einen, so einen halben Fall, über den ich noch nicht ganz ah, reden okay. möchte, weil okay. da noch nichts passiert ja. ist. Aber vielleicht rede ich da irgendwann mal drüber, wenn, je nachdem, wie das Ganze ausgeht. Ja. Ähm, da bin ich übrigens auch sehr gespannt. Man ja, kann, wir, wir bleiben. Ich bin, äh, ich bin ja manchmal gehässig. <lacht> das
2: ist... Ja, muss uns das hier darlegen, wie, ja, du, oder, das, wie sich da, das entwickelt da, ja, hat. Wenn, da, wenn, wenn du drüber reden kannst. Sobald der Rechtsstreit abgeschlossen <lacht> ist, das ist laufende Verfahren. Ja. <lacht> äh,
0: naja. Ähm, was habe ich sonst noch gemacht? Also abgesehen von dieser, von dieser äh, Dienstreise, <lacht> das, hallo, das, da ging es um meine Zukunft. Ja, das stimmt. Das, das ist okay, Also, ja. ne, Job und so. Das geht vor. In einer sehr netten Firma. Ähm, abgesehen davon habe ich ja auch äh, im Labor gearbeitet und zwar habe ich ähm, meinen Wasserstoffgenerator mal wieder auf Vordermann gebracht. Also, das heißt, ähm, das ging aufgeschraubt, ein Teilwasserwechsel gemacht.
2: Funktioniert der ich, eigentlich so, wie man es erwarten würde aus, äh, aus der Schulzeit? Was denn? Ähm, Strom anlegen und ja, äh, genauso fun genau so funktioniert der. Elektrolyse, ne? ja, du, Elektrolyse. Du, du brichst Wasserstoff. Wasser auf genau. und hast dann Sauerstoff und dann und hast du Wasser. so eine
0: halbdurchlässige Membran, wo irgendwie der Wasserstoff durchgeht und der Sauerstoff nicht. Mhm. Und äh, der Wasserstoff, der dann da durchgeht, der wird nochmal gereinigt und ähm, getrocknet vor allem. Also ähm, das geht dann nochmal, das ist das, was ich wechseln musste, durch zwei so Kartuschen durch. Äh, die sind mit Zeolit, das hatten wir hier schon mal, und äh, Silikagel gefüllt. Und diese Füllung muss man halt irgendwann mal wechseln und äh, im Wasser, also innen drin hat der zwei Wassertanks, wo man mal so alle halbe Jahr mal die Hälfte rauslassen sollte und frisches Wasser nachfüllt, mhm. weil der zieht zwar mit der Pumpe immer Wasser nach, frisches, aber irgendwann setzt sich halt, also naja, es wird nicht so gut durchmengt und ja. ähm, das sollte man mal wechseln und die Ionentauscherbeutel da drin auch wechseln. Und warum das, das, warum du, das, ja. das Tolle ist, dieses Ding ist Profi-Equipment, das heißt null Wartungsfreundlichkeit, <lacht> ist ja immer so. Ähm, auch keine Anleitung, wie das geht mit dem Teilwasserwechsel oder so, aber das wird einem freundlich am Telefon erklärt. Ähm, man man muss sich einfach daran gewöhnen, dass die Leute sowas sagen wie, ziehen Sie den Netzstecker, schrauben Sie die rechte Abdeckung ab, dann sehen Sie da, je nach Modell, eventuell einen Wassertank <lacht> oder mit einem kleinen blauen Hahn versehen und so. Naja, aber ähm, das, das hat einen knappen, ja, ich sag mal einen halben Tag gekostet, das zu machen, weil das Wasser daraus zu kriegen nicht so einfach war, weil da kein Hahn an diesem Tank ist. Das heißt, ich habe mit einer kleinen Spritze und einem Schlauch da gesessen und immer so ein bisschen Wasser rausgezogen. Aber wenn man
2: regelmäßig da Wasser wechseln muss, warum, warum bauen die da nichts dran? Weil es Profi-Equipment ist. Ja. Also immer, wenn du was verkaufst, nee, was die, scheiße die, ist, schreibst du ja.
0: Profi drauf. Ey, das ist doch bei der Hälfte von so Laborgeräten. Da siehst du doch, dass die Software mit der heißen Nadel gestrickt ist, das hat vorne und hinten das funktioniert halt so gerade eben. Aber richtig durchdacht ist das nicht. Und dann Stempel drauf Profi. Ja. Dann und dann kommt wieder. irgendwann, irgendwann hast du halt Version 3 oder so. Da ist dann, also ist übrigens tatsächlich bei den neueren Wasserstoffgeneratoren, die haben einen kleinen Hahn unten dran. Da kann man das Wasser okay, dann, dann, dann das einfach ablassen. Also die lernen schon, okay, aber okay. Ähm, naja. Ja, ähm, was habe ich sonst noch gemacht? Ach genau, ähm, das hatte ich auch vertwittert. Ich habe an meiner Druckmessröhre noch Filamente gewechselt. Ähm, das habe ich auch vertwittert. Das, sind so, das ist ein äh, Ionisationsvakuometer. Da werden ähm, halt zwei so kleine Glühkathoden heiß gemacht, die dann äh, Gas ionisieren, dass dann ein Strom misst. Also das zu erklären dauert jetzt zu lange. Das kann man mal bei Wikipedia nachlesen oder wir verlinken das gerne. Auf jeden Fall sind da zwei so kleine Filamente drin, die man mal wechseln muss. Die ähm, sind zugegebenerweise aus einem seltenen Material, und zwar aus Iridium, überzogen mit Yttrium. Ähm, richtig. Und genauso teuer, wie es klingt, ist es auch. Diese zwei kleinen heißen Drähte kosten, äh, ich glaube, 120 Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Ja. Und dann muss man die wechseln. Und ähm, auf dem Bild, das ich vertwittert habe, sieht man noch, dass die vom Transport unten so einen kleinen Steg haben und verbunden sind wo ich mir nicht viel bei gedacht habe. Ich habe gedacht, oh ja, Ersatzteil setzte ein, angeschlossen, funktionierte nicht. Dann habe ich angefangen nachzudenken und dann ist mir aufgefallen, hm, wenn dieser Steg da unten ist, warum sollte der Strom durch die Filamente <lacht> gehen und nicht durch diesen Steg wieder ausgebaut? Nur die oder? Das Ding ist aufgeschweißt hm. mit drei so kleinen Punkten. Also ja. es sieht aus wie ein fertiges Bauteil. Ja. Dann habe ich einfach gedacht, okay, funktioniert nicht, viel mehr kaputt machen kannst du nicht und habe das einfach mal durchgeknipst, weil ich mir gedacht habe, okay, der Strom sollte nicht dadurch, der soll durch die Filamente. Ja das Ganze durchgeknipst und dann läuft's. Also du musst diese, diesen Steg unten halt rausschneiden. Aber wer kommt auf die Idee beim Ersatzteil, dass er für über 100 Euro neu gekauft hat, als erstes mal den Seitenschneider zu nehmen, um was wegzuschneiden. Und da ist auch keiner Da Bedienung. Nein,
2: Profi-Equipment,
0: Profi ja. Das ist eindeutig
2: Profi-Equipment.
0: Das wird eine Profi-Sendung ja. heute, glaube ich. Ja das, ja, das war das, was ich so in, der, in den letzten zwei Wochen hauptsächlich gemacht habe. Sehr schön, ja. Ähm, nochmal zu diesem Wasserstoffgenerator. Warum erzeugt man den Wasserstoff selber und holt den nicht ah, aus einer Flasche? Ähm, weil der äh, sauberste Wasserstoff, den man so standardmäßig aus der Pulle bekommt, ist Wasserstoff 5.0. Das heißt, das sind 5.9,9999 und dann kommt äh, eine 0 von der Reinheit her, also vom Reinheitsgehalt. Und der Wasserstoffgenerator, der schafft besser 7.0 oder nee, Quatsch, den saubersten Wasserstoff, den man in der Pulle bekommt, ist 7.0 und der Wasserstoffgenerator kriegt besser als 7.0 ja, okay. Bei dem Methan war es so, da ist das sauberste, das man bekommt 5.0. Ich benutze ja noch Methan. Und der Methanreiniger, den ich habe, der macht daraus auch besser 7.0. Hm, okay. Und du brauchst besonders sauberes, ja, ich weil ich brauch, du ja... Genau, ich möchte ja besonders saubere Diamantschichten machen. Deshalb brauche ich besonders sauberes Gas. Ja. Also ein relativ gutes Vakuum für die Anlage. Und das muss halt zusammenpassen. Also es macht... Kein, zum, es macht zum Beispiel keinen Sinn, extrem saubere Gase zu benutzen, wenn mein Enddruck in der Anlage so schlecht ist, dass von überall die Luft reinpfeift quasi, <lacht> dann brauche ich auch keine sauberen Gase. Das, oder andersrum, wenn ich, ich muss mit der Anlage nicht unglaublich, einen unglaublich tiefen Druck erreichen, wenn die Gase, die ich benutze, eh so dreckig sind, das keinen Unterschied macht. Ja, das macht Sinn. Ja. Muss halt zusammenpassen. Ja. So.
2: Gut, ähm, ich, ich habe noch keine Kapitelmarken heute gesetzt, das ist schlecht, da habe ich gleich wieder ja. zu tun. Ähm, welche Themen haben wir denn heute? Ich, mein erstes Thema lautet Mein erstes Thema hat, trägt einen Titel, was eigentlich ein, äh, ein alter äh, Musikerwitz ist, ein alter Schlagzeugerwitz. Das Thema lautet, wie? Mein Timing stimmt nicht? Ich bin sogar zu schnell. Bulla, oder? Okay,
0: verstehe ich nicht, mal. <lacht> <lacht> Hä? Du verstehst du wirklich Nein. nicht? Also mein Timing stimmt nicht, ich war zu schnell oder ich bin, nee, nee, ich, bin ich bin sogar, sogar zu, zu schnell. Ich bin sogar zu schnell. Sind Schlagzeuge ah. sonst ja okay, das also okay, ja, hm. Ja, also, ist ja. jetzt ist kein Problem. Okay, ja, so wir jetzt glaube ja. ich auch nicht thematisieren. Das ist einfach nur das Thema. Ja,
2: das ist hat hat das hast du das schon mal gesagt in der Probe? Ich Wer ja. Wir hatten mal, das ist sehr nett, dass du, da kann ich ein weiteres Trauma ja. aufarbeiten. Es, es sind
0: übrigens, falls ihr noch Bedarf habt, es sind noch reichlich CDs <lacht> vorhanden. Ja, genau. Der Herr Wörl hat damals, also er hat nicht übertrieben, als er gesagt hat, die haben halt wirklich viele davon gemacht. <lacht> und er hat davon, wie viele Kartons stehen noch im Keller? Ich möchte darüber bitte nicht reden. <lacht> Also, wenn ihr noch welche haben möchtet, bei jeder Gelegenheit, wo ihr uns trefft, könnt ihr uns darauf ansprechen. Auch, auch gerne mal die nette, die Leute, die jetzt schon so nett
2: waren, mir eine abgenommen haben. Ja. Ruhig mal einen Bart ankleben und ja. nochmal frei. Es gibt sogar eine Autogrammkarte dazu. Stimmt. Und da äh, ja. Ja. unterschreibst du halt ja, auch. Du hast auch. ja gesagt,
0: du weigerst dich auf diesem schrecklichen ja. musikalischen, auf dieser nein, 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 nein. Ich habe gesagt, ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Oh, also, auch wenn es hässliche Federn sind. <lacht> Lass mich,
2: ja. lass mich noch schnell dieses Trauma aufarbeiten. Wir sind mal irgendwann aus dem Proberaum rausgeflogen. Um genau zu sein, sind wir aus mehreren Proberäumen rausgeflogen. Das gehört aber zur Legendenbildung. Waren Drogen Bildung. im Spiel? Nein, ja, nur dann, Lärm. Ja. Also, das, finde ich, aber gehört auch ein bisschen zur Legendenbildung, dass man einfach mal so einen Proberaum verloren hat und mal im Knast war und so. Ja, Das, das habe ich übrigens nicht geschafft. <lacht> ja. ähm, jedenfalls haben wir dann einen neuen Proberaum gesucht und äh, wir kamen dann so als äh, ja. Ich weiß nicht, wie alt wir da waren, 17 oder so Metal Band, ne, so also Fransenhaare und so, das, was wir dachten, sieht cool aus. Mhm. Dann in so ein Jugendzentrum und dann gesagt, ja, so, wir suchen Proberaum, hättet ihr da was für uns? Ähm, dann haben die gefragt, ja, was macht ihr dann für, für Musik? Und dann haben wir gesagt, ja, so Heavy Metal eher ja, so. Und dann sagte dieser, der, der Besitzer von diesem Jugendteil und sagte, äh, schwadronierte dann, das muss halt auch ein bisschen ordentlich sein, was man an Musik macht und sagte dann den legendären Satz, der dann von uns auch immer wieder zitiert wurde, bei Musik kommt es halt auf ein bisschen mehr an, als äh, wer als erstes fertig ist, hat gewonnen. <lacht> Die, also so <lacht> Heavy Metal damit zusammen, Ja, irgendwie, äh, er meinte wohl Heavy Metal, wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. Ja. <lacht> War für uns dann aber immer so der Leitspruch, so bei der Probe, also mal gucken, wer... De deswegen passt dieses Thema halt auch, ja. ne? Äh, ich sehe, du, du arbeitest hier <lacht> deine Jugend auf. Das ist halt übrigens das Thema, ähm, es ist ein Schlagzeuger-Thema. Hattest du mir das äh, neulich, ich
0: glaube, auf der ähm, Fahrt nach... Ich, ähm, also ich habe dir mal eins gesagt, hat es mit Fraktalen zu tun? Ja, genau, ja, okay, dann, ja, ja, dann ist dann, es das. Ja. Ja. ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber da ist es jetzt. Jetzt habe oh, ich es so ja. aufgearbeitet. Oh schön. Jetzt, jetzt kommst du gleich. Das, oh. <lacht> ähm, das erste Thema, das ich mitgebracht habe, heißt Der Tod trägt Goldkante. Goldkante? Goldkante?
2: War
3: das
0: früher nicht an Gardinen und so? Ja. Oh. Ja. Das. Der, der Titel, der wird
2: wieder ja, <lacht> ja. Ja. Bei, ja. bei dir. Der, der ist wohl <lacht> überlegt. <lacht>
0: Natürlich.
2: <lacht> ja. äh, mein, Thema Nummer drei heißt Großmutter, warum bist du so viele Jahre alt? Okay. <lacht> <lacht> Thema Nummer vier, Feynman's Dream. Oh. Dann wird's dann noch mal ganz Am Ende wird es dann nochmal physikalisch?
0: Ja, so ein bisschen. Echt? Also nein, nicht viel, aber... <lacht> Holst du dann nochmal die Keule raus? Ich mach jetzt, ne? Dafür könnte es mal einen Nobelpreis geben. Oh! oh, oh. <lacht> Wobei, du hast ja nicht diesen Fluch, den ja, ich habe, ne? wo Leute... Die Vielleicht wird es da wirklich ein.
2: <lacht> wo die Leute dann wirklich... Ja. Äh, wo Ich ruiniere
0: ja ganze Karrieren, ne? Ja, das ne? Wir haben noch ein Bier der Woche. Oh ja, wir haben ein Bier der Woche und zwar haben wir heute ähm, Wiesenmerzen Flötzinger Bräu aus Rosenheim. Äh, gebraut nach bayerischem Reinheitsgebot, bla bla. Ähm, das ist von, ich kann das nicht lesen, du hast den Namen drauf geschrieben. Timothy. Timothy. Das hat uns Timothy geschickt.
2: Und das passt ja eigentlich, ne? Äh, so zur. Ähm, das ist noch verdächtig lang
0: haltbar.
3: Wobei.
2: Jetzt machen wir das offen. Ja. Das ist das Einzige, was okay. wir jetzt gerade kalt ja. haben. Ähm,
0: es ist, ähm, passt ja irgendwie zum Oktoberfest, oder? Richtig, genau, zur Oktoberfestung. Wir benutzen wieder die Pintgläser. Ja, die guten. Haben wir irgendwas zum Aufmachen? Wo ist
2: dein... Sven? Ähm, trinken wir jetzt so lange aus diesen Gläsern, bis endlich eins kaputt geht? Ja. Clear. Wer es noch nicht gehört hat, in, in der letzten Folge, ähm, wir haben neue Gläser, die irgendwie vom, äh, von, von der britischen Regierung designt wurden.
0: Wahrscheinlich werden wir darüber gerade abgehört. <lacht> ja, genau, da
2: sind so Antennen drin.
0: Gut. Können wir eigentlich loslegen ne? mit dem ersten Thema. Ja. Ich. Äh... Natürlich haben wir dann auch noch ein Experiment der Woche und ja. ein Shiner-Gadget der Woche. Wie ihr es von uns gewohnt seid. Und schlimme Musik. Also weiß ich nicht. Hast äh, du dich wieder aus der Affäre gezogen? Ja, lassen, ich es wieder ja, okay. höher machen lassen. Ja. Wie mein Timing
2: stimmt nicht, ich bin sogar zu schnell. Also, Schlagzeuger, wir haben es gerade schon mal angefangen zu diskutieren. Man könnte ja meinen, ne? Schlagzeuger werden Musiker. oder? <lacht> das ist doch immer so ein böser Vorwurf, oder nicht? <lacht> ich, das habe ich allerdings viele Jahre wirklich immer gesagt. Ich spiele kein Instrument, ich bin Schlagzeuger, Schlagzeuger, weil ich das auch so ein bisschen grobmotorisch ja. finde. Also ich mag wirklich das Schlagzeugspiel sehr, aber ich finde es so ein bisschen komisch, wenn, wenn so Gitarristen so feinfingerig Unterwegs sind. Schlagzeug
0: ist was, was ich überhaupt nicht kann. Ich habe
2: dann mal versucht. Ja, das klingt nicht mal ansatzweise irgendwie brauchbar. Ja, aber wenn du die erste Schwelle überschritten hast, ne? Also so die, die erste, den ersten Rhythmus, dann baut da viel drauf auf. Dann kannst du ähm, die erste Schwelle ist glaube ich relativ hoch, aber dann äh, kannst du viel faken. <lacht> <lacht> da basierte meine Schlagzeugkarriere quasi drauf. Ähm, man könnte meinen <lacht> So, Schlagzeuger könnte man gut ersetzen. Ähm, Drumcomputer. Genau, sowas. Es äh, gibt gute Samples von, von Drums, ne? das ist jetzt auch akustisch nicht so äh, kompliziert. Das klingt eigentlich auch akustisch ganz ordentlich. Nur wenn du dir, wenn du dir so einen Drumcomputer mal anhörst, im Vergleich zu ehrlichem Rock, live gespielt, dann stellst du fest, dass der Mensch. Eine erstaunliche Fähigkeit hat zu unterscheiden zwischen äh, so computergenerierten Rhythmen, die halt brutal präzise sind, mhm. und dem, was ein ein menschlicher Schlagzeuger macht, der sicherlich nicht so präzise ist, aber dafür im Zweifelsfall groovt wie Sau.
0: Im Zweifelsfall.
2: Im nicht, <lacht> <lacht> nicht alle, da kann mhm. ich, kann ich sagen. Und ähm, na, natürlich, das klingt jetzt so einfach, ne? Prost, und, ja, erstmal. genau. Schlückchen trinken. Das klingt jetzt so einfach. Zu sagen, Ach, das, lecker, ne? Das ist super. Zu sagen, so ein Schlagzeuger ähm, oder so ein Drumcomputer ist einfach zu präzise, deswegen klingt das unnatürlich. Auf so was kommen natürlich Techniker auch und sagen, okay, dann bauen wir halt Drumcomputer. Die eine gewisse Latenz haben, eine gewisse Schwankung zwischen den. So ähm,
0: kann man das auch verkaufen.
3: <lacht> 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 Profigerät. <lacht> <lacht>
2: genau. Ein Profigerät äh, mit einer gewissen Latenz. Dat, ähm die, die wenn, wenn ich mich recht erinnere, heißen die bei Drumcomputern dann Randomizer, also so leichte Unregelmäßigkeiten, mhm. die ins, äh, ins, ins Schlagzeugspiel integriert werden. Mhm.
0: Übrigens nicht nur. It's not a bug, it's a feature.
2: <lacht> <lacht> Übrigens nicht nur, was das Timing betrifft, sondern auch so äh, Lautstärken und so. Also, mhm. da hatte mal etwas lauter, lauter Klings und. Äh, ein ähm, äh, Bisschen leiser halt, sonst so Schlag, weil das ist da auch da, hast du natürlich als Schlagzeuger eine Varianz drin. Fand ich übrigens äh, noch, noch mal einen kleinen Ausflug. Ich habe mir mal ein, ein elektronisches Schlagzeug gekauft, ne? mhm. weil ich auch zu Hause üben wollte. Ähm, und das ist auch interessant. Am Anfang, die ersten Generationen waren halt so Samples, die abgespielt wurden, wenn du auf irgend so ein Pad gehauen hast. Ne? Da hat es halt eine binäre Information. Ne? da hat, ja. hat einer draufgehauen ja. oder nicht? Wenn ja, wurde dieses Sample abgespielt. Und die, diese, diese elektrischen Drumsets wurden halt besser und besser. Ne? Die konnten dann irgendwann unterscheiden, wo du auf dem, auf dem Pad drauf haust. Ob er am Rand drauf schläfst, mhm. dann klingt es a leiser, aber auch mit einem anderen Ton. Ne? Also äh, wie bei einer akustischen Trommel. Mhm. wenn äh, du, du wirst halt obertonreicher, wenn du an den Rand gehst und weniger bassig,
0: wenn du, äh, wenn, äh, wenn, wenn du an den, am Rand anschlägst. Die gleiche Entwicklung haben elektrische Pianos, also elektrische mhm. Klaviere auch durchgemacht. Also ich habe ja so ein kleines Zuhause stehen und das äh, Ding hat auch eine Anschlagdynamik. Also je nachdem, wie fest du du spielst, ist es nicht nur lauter, sondern auch ein anderer Ton. Klasse, also,
2: ja. also wirklich endgültig lustig fand ich das, wenn du ein drumset, also ein akustisches Drumset hast, die Snare Drum ist ja die Trommel, die vor dir steht, die hat, die hat diesen, diesen metallischen... Teppich unter der Snare, ja. die so rasch, raschelt. Sagen wir. Federn, ne? Ja, genau. Das sind so diese Marschierrhythmen, die werden mhm. beispielsweise auf der Snare gespielt. Das Problem ist, also die, diese Federn, von denen du sprachst, die haben Kontakt mit dem, äh, mit dem unteren Fell der Trommel, also mit diesem Resonanzfell. Mhm. Und wenn du die Resonanzfrequenz dieses Fells triffst, ne, weil du über eine Tom spielst oder die Bassdrum kickst oder so, mhm. also gar nicht die Snare-Drum äh, ah, spielst, dann, dann sizzelt die halt so ein bisschen mhm. mit. Ne? Und das ist eigentlich natürlich ein Effekt, den du als Schlagzeuger minimieren willst. Das heißt, du stimmst dein Drumset so ein bisschen so, dass nach Möglichkeit dieser Teppich nicht vibriert, wenn du irgendeine andere Tommel man äh, kann schlägst. kann stimmen? Ja, kann man. Ähm, Spiel mal ein hohes D. Du, du kriegst <lacht> das aber nie. Es äh, gibt übrigens Schlagzeuge, die da, äh, wirklich Echt? nach Harmonien stimmen. Ja. Oh. Ähm, Du kriegst es aber eigentlich nie ganz weg. ne? Und diese elektronische Sturmset ne, wird dann verkauft und dann stellen Leute fest, irgendwie fehlt mir hier dieser Sizzle-Sound, dieser wenn ja. ich auf was anderes drauf haue. Und dann wurde das auch einprogrammiert. Ja, ne? wenn du dann, also das ist schon also irgendwo pervers, wie, wie genau das, was du im realen Leben
0: wegkriegen willst, dann, dann wieder einprogrammierst. Ja, ist ja auch bei, ähm, bei generell bei Instrumenten, wenn du so elektrische Geigen oder sowas hast, diese ganzen Obertöne und so, die halt fehlen, weil es halt ein perfekter Sinus ist. Das klingt halt scheiße. Das klingt halt schlimm. Ja, genau. Das klingt ja. halt zu, äh, zu perfekt. Ne? Ja. Also der
2: Orville offensichtlich keine Perfektion, wenn es um Musik geht. Ich, ich bin übrigens auch ein wahnsinniger Freund von Live-Mucke, Live-Musik. Mhm. Ich glaube auch deswegen, weil ich, 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 mag, ähm, ich mag diese... Diesen Live-Moment, dass halt nicht alles perfekt und wie
0: aus dem Studio klingt. Und jetzt, jetzt stelle ich persönlich mir die Frage, ist Helene Fischer zu perfekt oder ist das einfach nur Scheiße? <lacht> <lacht> ja, da möchte ich jetzt nichts zu sagen.
2: <lacht> du magst sie nicht so. Oh, <lacht> Schöne Gelegenheit für mich jetzt atemlos anzusehen. Wo wobei, stimmen, für, ne? wobei äh, bevor ich verklagt werde, ja. top. <lacht> 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 ähm, Genau dieses Phänomen, ne, im, im Speziellen jetzt mit den Schlagzeugern, aber äh, eben wahrscheinlich oder mit Sicherheit lässt sich das auch in gewisser Weise auf andere Instrumente und ganze, ganze Bands übertragen. Dieses Phänomen, dass dieses live, vom Menschen gespielte Schlagzeug anders klingt als äh, der, der Rhythmus von einem Computer, haben sich Forscher vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen angenommen. Und die haben das veröffentlicht in einem Artikel, der auch Open Access veröffentlicht wurde äh, im PLOS äh, von, von Juni, 3. Juni 2015 unter dem Namen Fluctuations of Hi-Hat Timing and Dynamics in a Virtuoso Drum Track of a Popular Music Recording. Ähm, Hi-Hat ist dieses Instrument, was so links vom Schlagzeuger steht, mhm. üblicherweise zumindest beim Ra Rechtshänder. Das sind diese zwei Becken, die aufeinander kommen. Ja. Äh, klatschen können, aber die auch mit einem Stöckchen gespielt werden. Ähm, Im Wesentlichen sogar. Und die haben sich tatsächlich einen Drummer vorgenommen, Jeff Porcaro. Den äh, wird dir jetzt auf Anhieb nichts sagen. Und du wirst feststellen, der hat relativ viel populäre Musik gespielt, die du auch kennst. Der äh, ist übrigens viel zu früh gestorben, 92. Der hat für Pink Floyd gespielt, der hat für Michael Jackson gespielt, Madonna, Bruce Springsteen, Frank Sinatra. Also schon Musik, die du okay, ja. die du auch kennst, der ist ähm, ähm, ja, ich spiele dir gleich was vor, das wirst du sogar kennen. Ähm, insbesondere ich habe mal eine Zeit lang auch so unterschiedliche Stile von, von Schlagzeugern studiert ne? und er, er war jemand, der insbesondere dieses Spiel auf der Hi-Hat, also von, von dieses Beckenpaar, von dem ich gerade sprach, perfektioniert hat und da unheimlich viele Anschläge gemacht hat, unheimlich akzentuiert, also äh, deutlich mehr, als ich jetzt jemals in der Lage gewesen wäre, ähm, äh, nach, nachzuspielen quasi. Und da möchte ich dir mal was zu äh, vorspielen, damit du einen Eindruck gewinnst, über wen ich hier spreche. Ähm, Rosanna, hat, äh, den, den Song kennst du, glaube ich. Äh, ich versuche den hier gerade mal anzumachen. Du stellst
0: ja, mir immer was, ne?
2: Drum, <lacht> den kennst du.
5: Das ist jetzt der, der gute Jeff und jetzt spielt er...
2: rufe ich schon los. Also, das ist grundsätzlich... Rosanna kennst du nicht? Was war das? Du kennst Rosanna nicht? Nein. Oh mein Gott. Ähm, Rosanna ist von...
3: <lacht> ja. Oh
2: Gott, wie peinlich. Kann ich noch nicht mal so lange, warte mal. ich Toto. Ja, richtig, Toto. Ich kam auf den Namen nicht. Ich, ich war drauf und dran, Marillion zu sein. Okay, Toto, ja. Nein, kenn kennst ich du nicht? nicht? Überhaupt nicht. Ich glaube, wenn du den Song hören würdest. Kennst würd du Boys Boysheads Fire? Was ist das denn? Siehst du? In so einer Band, wo es darum geht, zuerst so fertig zu sein? Ja. Nee, ähm,
0: nee, ist nicht aus der Ecke. Aber
2: Toto sagt dir schon was, oder? Als Band? Afrika? <lacht> Ehrlich
0: nicht? Mein Gott. Ich denke, weil Toto, erst an Toto und
2: Harry <lacht>
0: <ja>. Und <lacht> schlimmes
3: Fernsehen ja. äh,
2: okay. was, was, was hast. Was hat Toto denn so ein Song? Ja, Afrika war gerade jetzt schon so ein Song. Äh, aber lass Toto mal, wenn du das
0: auch okay. nicht kennst. Hallo, das war vor meiner Zeit. Pass auf, ist auch nicht so wichtig. Der es der geht Song? um den Schlagzeuger. Ja.
2: Hey, das war vor deiner Zeit. Wann, wann wurde der
0: Song geschrieben? Was? Der? Ja. 1982. So, und jetzt müssen wir gucken, in welchem Monat. <lacht> das ist, glaube ich, nicht so wichtig.
3: Okay. Also, ne? Der Song
0: ist
2: so alt wie du. Kann man, glaube ich, festhalten. Ne? Ähm, um den Song geht es auch gar nicht. Es geht um einen anderen Song, I Keep Forgetting, wo offensichtlich noch mehr ähm, charakteristische Hi-Hat-Sounds waren. Ich habe dazu leider kein Soundbeispiel gefunden. Ich habe aber einen, einen, eine Coverversion von einem anderen Schlagzeug gefunden. Die möchte ich die, euch auch noch vorstellen. spielen. Damit ihr ungefähr einen Eindruck habt, äh, worum es geht. Jetzt hörst du diese, diese hohen Töne, sind das? Ne? Du hörst halt unterschiedlich akzentuierte Schläge, lauter, leiser, Hi-Hat offen, zu. Darum geht's, ums Hi-Hat. Mhm.
0: <lacht> ähm. Gibt es das auch noch als Variante von einem Computer gespielt? Nee. Schade. Das hätte ich jetzt Ah ja, das wäre so natürlich ein... interessant
2: ja. gewesen. Ja, das stimmt. Ja, kann ja. ich nicht mit dienen. Entschuldigung. Ja. Ah, äh, ich kann aber noch schnell ein anderes Trauma aufarbeiten. <lacht> Dazu... Ähm, <lacht> Habe ich aber hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Habe ich dir von meiner Musterung und äh, ja. der Beurteilung meines Gehörs haben wir schon thematisiert, ja, dass ne? da ich nicht im Musikchor mitmachen durfte. Ja. Und ich daraufhin gesagt habe: dann
0: könnt ihr mich mal, dann komme ich nicht. <lacht> Ein Musikchor, da wärst du dabei gewesen. <lacht> mit, der, mit der Waffe im Anschlag und der Trompete. Der Hand, aber ist das schon lustig, oder? Ich darf auf Menschen schießen, aber ich darf keine Musik machen. Nach mein, also Als ich meinen Musterungsbescheid äh, gezeugt bekommen habe, habe ich das durchgelesen und dachte mir auch, okay, ich darf alles machen, wobei man entweder sofort drauf geht <lacht> oder wofür man einfach nur dumm gerade auslaufen muss. Aber nichts, was irgendwie ein bisschen Hirn erfordert. Was warst du bei der Musterung? Ich musste zur Musterung, ja. Ich dachte, du hättest vielleicht genug Brüder. Ja, ich schon jetzt das habe ich, hab ich auch gedacht. Und als ich bei der Musterung dann saß und äh, von dem netten Offizier, Obermeister, irgendwas da gefragt wurde, was wollen sie denn tun? Und äh, er fragte Zivildienst, also möchten sie verweigern oder möchten sie äh, ne, Wehrdienst leisten? habe ich gesagt, keins von beiden. <lacht> <lacht> und das fand er nicht so lustig. <lacht> und da hat er gesagt, ja, sie müssen aber, ist Pflicht. Ne? Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe zwei ältere Brüder. Und dann guckte der kurz hier in seiner Akte oder sonst wo nach und sagte dann, ihr Bruder muss aber noch vier Monate äh, Zivildienst leisten. Ich so, ja, da kann viel passieren. <lacht> <lacht> Und deshalb musste ich zur Musterung wegen dem Scheiß. Da kann viel
3: passieren. Was <lacht> ja. eine
0: Aussage. Ist geil, ne? Also, ich fand, ich kam ja auch zur Musterung, kam in diesen Warteraum, zu dem man da am Anfang reinkommt. Und die ganze Zeit, also überall hingen so Poster, ne? Also, wie in so einem schlechten Film, so kommt zur Armee. Ja, das, und äh, die ganze Zeit lief aus so einem Fernseher so ein Werbespot für die NATO. <lacht> das, ja, <nicht lacht> ja, dann, dann <lacht> ich war so, oh Gott, was soll das? Ähm, musste dann auch dahin halt diese traurigen ich glaube, ich habe davon schon mal erzählt, ich weiß aber nicht mehr, äh, auf jeden Fall mit, mit dieser Geschichte, ich lag auf dieser Liege, ähm, mit, diesen, mit diesen Ärztinnen, die da rumrennen und dann fragen, Herr Remford, wurden Sie mal am Knie operiert? Ich sagte, nein. Dann guckte sie nochmal und dann fragte sie, sind Sie sicher? <lacht> ja, also. ja, jetzt muss ich sagen, stimmt, letzte Woche, da war was, da wurde ich am Knie operiert, habe ich fast vergessen. War schlimm. Musterung war einfach nur schlimm.
2: Lustig, wir haben da wirklich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber jetzt muss ich auch noch meine, meine Geschichte zum einen wenn Am Ende kriegst du das Ergebnis ja bei dem Typen.
3: Ich habe das per Post bekommen. Echt? Ja.
2: Also vielleicht später, Ja, könnte es sein, dass so das dann auch nicht Post. bei mir das, nicht das Ergebnis war, sondern äh, auch dieser Mensch, der mich fragte, äh, was darf es denn sein, da, Bund äh, oder Zivil? Äh,
0: das ist ja sowieso, wenn du sagst Zivildienst, dann machst du ja nur noch die Hälfte der Musterung, mhm. dann machst du diesen ganzen Eignungstest ja nicht, also der ist bei mir auch, den habe ich auch nie gemacht, ich ja, habe okay. nur dieses körperliche, mal vermessen und sehen, ah, übergewichtiger kleiner Fettsack und <lacht> <lacht> das war halt. <lacht> Ich war nur so geschockt, als ich da in diese,
2: in diese Kammer kam, wo die drei Herren saßen, so, um, um zu fragen, was darf es denn sein? Mhm. Und dahinter hing ja Deutschlandflagge und, und Bundespräsident so mhm. an der Wand und ich habe dann salutiert. <lacht> <lacht> ich dachte, das wäre jetzt angebracht, ja. um danach zu sagen, ich mache Zivi. <lacht> Lust. Der, der hat, glaube ich, auch erzählt, uh, uh, Urinprobe, ne? ja. Pipi abgeben. Herr, machen sie da mal rein und dann stellen sie es auf den Tisch. Mittelstrahlurin. Ja. <lacht> und dann stellen sie es auf den Tisch. Ähm, sie hatte aber nicht spezifiziert, auf welchen Tisch. <lacht> ich dachte auf ihren Schreibtisch. <lacht> Die wäre fast vom Stuhl gefallen, als ich, äh, als ich ihr das auf den Schreibtisch gestellt habe. Das passiert doch bestimmt öfter, oder? Na, ich weiß, nicht, weiß ich, nicht. Aber ich wahrscheinlich habe ich dann sofort den Haken gekriegt der hat nichts in der genau, Birne genau. bestens geeignet. Ja, genau. <lacht> Frontsoldat. <lacht> wir müssen zurückkommen zur Musik. Ja. Also, wir haben gerade gehört äh, Hi-Hat-Sounds. Ja. Ähm, und äh, genau die haben sie sich angeguckt. Äh, haben, haben da mal genau analysiert, äh, wann kommen die Schläge, wie laut sind die und so weiter. Erstaunliches Ergebnis. Also, wir sprechen hier von einem der besten Schlagzeuger, ähm, die so mal Professionell damit Geld verdienen. Profimäßig unterwegs ja. waren. <lacht> ähm, das, man stellte fest, er spielt nicht hundertprozentig. Ähm, der, der hat Schwankungen drin. Ähm, aber, und das war jetzt so, das, das, was neu war, ähm, weil das hätte man sich natürlich denken können, dass das Schlagzeuger Menschen halt halt ungenau spielen. Man, ja. man, man stellte fest, äh, der Rhythmus schwankt auch nicht komplett zufällig, sondern äh, er zeigt Muster. Des, des Schwankens und zwar fraktale Muster. Du hattest es gerade ja. schon mal so leicht äh, ange, äh, angetrailert. Ähm, und zwar, wenn man sich das Timing anguckt, also wann kommen die Schläge, zeigen sich fraktale Muster. Aber auch wenn man sich anguckt, äh, wie ist die Lautstärke der einzelnen äh, Schläge, da gibt es eben auch Schwankungen. Und auch diese Lautstärke-Schwankungen zeigen fraktale Muster. Jetzt müssen wir mal kurz. Ich gerade sagen, Ausflug. erzähl mal
0: bitte, was fraktale Muster sind.
2: Ist gar nicht so einfach. Ne? Wenn man ja. sich die anguckt, ähm, dann, dann begreift man es relativ schnell. Ich hatte, also wenn man sich. Das sind halt, also, vielleicht um den Begriff zu, zu erklären, der wurde vom Mathematiker Benoit Mandelbrot geprägt, 1975, der hat damit, ja, ich sage jetzt erstmal, bestimmte natürliche und künstliche Strukturen und Gebilde oder geometrische Muster äh, bezeichnet. Was sind jetzt diese Fraktale? Ähm. Das sind Wiederholungen einer bestimmten Struktur in sich selbst. Äh, man spricht da auch von der Selbstähnlichkeit. Genau, also sich sich selbst ähnliche Muster. Genau, ja. Findet man in der Natur, hättest du da schon, schon mal so ein, so ein Beispiel? Äh, Schneeflocken? Wahrscheinlich, ne? Weiß ja. ich nicht. Mhm. Habe ich, hab ich jetzt mir nicht so aufgeschrieben. Ich habe so, so der Klassiker ist diese, dieser Blumenkohl äh, Romanesco. Ähm, der, okay, ähm, ja. der, der hat halt die Eigenschaft also wenn man davon ein Foto machen würde dann und man guckt sich so das Grobe an von diesem Romanesco ähm, Blümchen äh, dann sieht er ähnlich oder gleich aus wenn man reinzoomt und dann wieder eine, eine, eine kleinere Struktur größer zieht, dann sieht die halt wieder so aus wie die größere Struktur da drüber. Mhm. Äh, da, das ist eben diese Selbstähnlichkeit äh, die findet man auch ähm, nicht, also diese ganz strenge, ähm, fraktale Struktur, die man mathematisch jetzt aufmalen könnte, ne? also irgendwie so, ähm, ja, also ich sage jetzt mal, strenge mathematische Fraktale ähm, findet man natürlich in der Natur nicht. In der, in der Natur findet man häufiger äh, so äh, statistische Selbstähnlichkeit, also die nicht zu hundertprozentig erfüllt ist, aber im Grunde genommen schon zu erkennen ist. Beispielsweise Bäume. Da siehst du halt, du fängst mit dem Ast an, da zweigen dann, äh, mit, mit dem Stamm an, da zweigen Ach, Äste ja. ab und von diesen Ästen zweigen dann wieder kleinere Äste ab und von den kleinen Ästen wieder kleinere Zweige. und deswegen, das ist jetzt keine Strenge, also du, du kannst nicht voraussagen, wo jetzt der nächste mhm. Ast ist, aber im Grunde genommen siehst du, dass immer wieder die Strukturen sich wiederholen im kleineren mhm. sozusagen. Ähm, Blutgefäße so ähnlich, ne? die ja, verzweigen genau. sich auch immer weiter. Äh, Küstenlinien beispielsweise auch. Ne? Ja. Wenn du eine grobe Küstenlinie dir anguckst auf einer Karte, dann sieht die genauso aus, als wenn, wenn du von, von, einer, von der wie sagt man bei Karten? Skalierung? Maßstab? Maßstab, genau, ja. näher rangeht, dann sieht die Küstenlinie immer noch genauso aus. Mhm. Obwohl du jetzt auf einmal nicht mehr von Kilometern sprichst, sondern beispielsweise von Metern. Mhm. Ne? Aber die die, die Rauigkeit quasi dieser Küstenlinie ist immer noch äh, die gleiche. Was übrigens auch schwierig macht, ähm, Küstenlängen zu, zu, zu bestimmen. Ne? Mhm. Weil du kannst halt immer genauer hingucken und du mhm. siehst immer feinere Strukturen, immer, immer ja. äh, da macht es halt schwierig. Also so, sowas sind also Fraktale, die man in der Natur findet, ja?
0: Ja, äh, zu diesen streng mathematischen Fraktalen. Also damit man sich mal sowas grob darunter vorstellen kann, so ein Standardbeispiel, was ich mal sehr schön finde, um zu erklären, was ein Fraktal ist, wenn wir uns vorstellen, wir malen mal ein Dreieck auf mit drei gleichen, gleich langen Seiten, dann nehmen wir aus jeder Seite ähm, ein Drittel, also wir teilen jede Seite in drei Teile und nehmen immer das mittlere Drittel nehmen wir immer raus. So, und da, wo wir an jeder Seite das mittlere Drittel rausgenommen haben, malen wir wieder ein Dreieck hin mit genau dieser ein Drittel Kantenlänge mm. ähm, Das heißt, dann haben wir so einen Stern mm. plötzlich. Ja. Und wenn wir das haben, machen wir genau das gleiche wieder. Wir teilen alle, Kante, genau, ja. alle Linien und alle Kanten sind ja gleich lang. Und wir teilen die wieder in drei Stücke, nehmen wieder das mittlere raus, machen wieder genau mit dieser Kantenlänge wieder ein Dreieck da dran. Das führt dazu, dass wir irgendwann ein Gebilde haben, das ähm, ein, von der Fläche her einen Grenzwert hat. Es wird nämlich nie größer als der Kreis, ja. den, das, den der dieses ursprüngliche Dreieck umschließen würde. Aber die, der Umfang davon, wenn wir das immer weiterführen, der hat keinen Grenzwert, der ist unendlich. Sehr interessant, ja. ja. Das, das ist aus Mathe 1 bei mir damals <lacht> hängen geblieben. Das, also das finde ich eine sehr schöne Erklärung ja, schön, zu verteilen, ja. weil halt, ne, also es beschreibt sehr schön, diese Fläche bleibt beschränkt, ja, schön. also es wird nicht unendlich groß, aber der Umfang, also der, ja doch, der Umfang, der wird unendlich groß. Das ist genau das, wo, wo ich gerade ein bisschen geeiert habe und kein Beispiel parat ja. hatte für diese Strenge.
2: Ähm, ja. Selbstähnlichkeit. Ne? Also ich hatte das ja paar... wäre dann eine sehr strenge Selbstähnlichkeit. Ja, ja, genau, das ja. Schöne
0: ist, das kann man relativ einfach in mathematische Gleichungen <lacht> basteln.
2: Ja, danke, ja. genau. Das, das wäre ein perfektes Fraktal dann. Ne? Mhm. Ähm, jetzt kommen wir wieder den, also wir, wir haben jetzt diese strengen mathematischen Fraktale gesehen und wir haben jetzt Fraktale, ähm, in äh, statistische Selbstähnlichkeiten in der, in der Natur gesehen. Jetzt kommen wir zurück zur, Nat äh, zur Musik. Ähm, in dem Schlagzeugspiel hat man jetzt gesehen, dass die Strukturen in längeren Zeitabschnitten denen von kürzeren Zeitintervallen ähneln. Also die Varianzen, die dieser Schlagzeuger gespielt hat. Äh, auch da ist eben so eine, so eine Selbstähnlichkeit äh, zu erkennen. Ähm, und, und diese fraktalen Muster bei diesem Hi-Hat-Spiel waren auf mehreren Ebenen zu erkennen. Also sowohl, wenn man sich nur zwei Takte angeschaut hat, sah man eben Schwankungen im Timing von einer bestimmten Art. Aber genau diese Schwankung, die die Art dieser Schwankungen, ließ sich eben auch aufs gesamte Stück übertragen. Also ob du jetzt zwei Takte angeguckt hast oder der, den gesamten Song von vielen hundert Takten, sahst du eben genau diese, diese Muster auf beiden Zeitskalen. Und das Gleiche ähm, Sasse halt auch in der, in der Intensität, also in der Lautstärke der Anschläge. Ja, da heißt also Jeff Pocaro äh, beschleunigt und verzögert innerhalb von wenigen Takten, aber eben auch über das gesamte, gesamte immer wieder wieder ja. wiederholend ja. gleich. Und ähm, das halt nicht so, <lacht> wie ich spiele, dass jeder denkt, mein Gott, der kann keinen Takt halten, <lacht> sondern in einer Nuance, die nicht... Wahrnehmbar ist, die messbar ist, aber eben, ähm, ja, das, also für den Hörer, das besonders das, macht. Das besonders macht, genau. Das mhm. ist eigentlich das Wort, wonach ich gesucht habe. Genau, das macht die Magie dieses Spiels aus, offensichtlich. Da, zumindest sind, sind die, die Wissenschaftler davon überzeugt, dass das der Grund ist. Ähm, was die Wissenschaftler noch nicht klären konnten ist, wie kommt es überhaupt zu diesen Schwankungen? Also wie, wieso ausgerechnet so, so fraktale Schwankungen? Genau, also warum wiederholend? Also da gibt es noch keine, keine Arbeiten zu, weiß hm. man noch nicht. Man, man vermutet, oder die, die Wissenschaftler vermuten das jetzt, ich weiß nicht, dafür stecke ich ein bisschen zu wenig in der Materie drin. Ich finde es mutig, sagen wir mal, aber mag sein. Also ich bin, bin jetzt kein, kein äh, Gehirnforscher. Die sagen eben, dass die dass die Feuermuster von den Neuronen im Gehirn dazu ähm, beitragen, ah. weil die nämlich auch fraktal angeordnet sind ah, das oder sein könnten. Eine
0: Übertragung von den, dass die Signale halt äh, ja, zum Ausführen exakt, ja. schon dieses genau. Muster in ja, sich ja, haben. Genau.
2: Und du bist als Schlagzeuger nur der Opfer deiner, ja, deiner der Varianz der, äh, ja. der Schläge ja, oder oder der Impulse, die du kriegst. Ja. Äh, aber da müsste man natürlich noch, äh, noch deutlich mehr zu forschen. Das ist tatsächlich nur eine ähm, nur eine Hypothese, Hypothese okay. genau. Also wie, wo, wo, ja, Die Forscher gehen aber stark davon aus, dass sich das jetzt nicht nur auf Schlagzeug übertragen lässt, sondern allgemein auf Musik. Dass das also ein universelles Gesetz ist quasi. Warum ist Musik live jetzt wollte ich sagen lebendiger das wäre irgendwie billig gewesen ja. aber also leb, also echter und und mehr fühlt sich fühlt sich besser an wenn wenn echte ja, aber, Musiker das
0: spielen ich wollte gerade sagen muss das zwingend live sein das macht eine Aufnahme doch auch stimmt ja klar also, ja, ja genau stimmt ja. das habe ich äh, also selbst gespielt. eine Live-Aufnahme genau ja, ja also ja. nicht nicht am ähm, Computer erzeugt stimmt ja da, ja. da hast du recht ähm,
2: die Forscher weisen übrigens im Paper auch noch darauf hin, dass diese fraktalen Muster im, im menschlichen Körper auch noch an anderen Stellen vorkommen. Man hat nämlich gesehen, dass der Herzschlag von einem gesunden Menschen auch einer fraktalen ähm, Varianz unterliegt. Also auch der Herzschlag hat Unregelmäßigkeiten, die aber auch fraktal angeordnet sind. Hm. Und es gibt Herzkrankheiten, wo das nicht der Fall ist. Die, diese Patienten haben einen zu präzisen Herzschlag und wenn du dir das anguckst, kannst du daran erkennen, dass die einen Herzfehler haben, weil der Herzschlag hm. zu präzise ist. Und nur wenn der eben diese fraktale Varianz hat, äh, dann äh, ist, ist, reden wir über ein gesundes Herz. Hm. Und noch eine Anekdote, ähm, um, um bei Musikern zu bleiben. Man hat auch ähm, Parkinson-kranke ähm, Pianisten sich angeschaut. Und da hat man festgestellt, dass es diese, diese fraktalen Muster in der in der Intensität und in der in der Rhythmik nicht mehr vorhanden sind. Ähm, wohl auch irgendwie ein relativ frühes Anzeichen, wenn Leute an Parkinson er, äh, erkranken, ähm, dass, äh, dass es sich da äh, niederschlägt, äh, wie sie Musik spielen. Hm.
0: Also, so als Messwert quasi. Ich
2: weiß nicht, ob, ob man jetzt schon sagen
0: könnte, das, das wäre. doof, wenn man dann. Ne, <lacht> spielen Sie ein Instrument-Triangel. <lacht> so. ja, Wobei das mal. geht ja sogar. Ja, das ist immerhin ja. ja, dann legen Sie mal los. Ja, <lacht> ja das war äh, Thema du, Nummer eins. Schön. Und ähm, hast du diese Fraktale bei dir auch schon entdeckt?
2: Ich hatte kurz überlegt, ob ich hier mein Schlagzeugspiel äh, nieder. Äh, oder mal anspiele, um mal so ein Beispiel zu haben von einem äh, Schlagzeuger,
0: das, wo die Varianz stark ist. Hätte ich das eher gewusst, ich hätte da noch so ein schönes Shiner-Gadget <lacht> was in die Kerbe <lacht> schlägt, ja. ja. Mit einem Metronom, Nein. oder was? Nee, äh, der, das sage ich dir doch jetzt ja, nicht. Stimmt, das stimmt kommt irgendwann schön. mal so. Dafür muss ich, äh, ja, egal. Ich glaube, äh, um, um,
2: um die Frage zu beantworten, ich glaube, äh, das Problem meines Schlagzeugspiels. Ist weit davon entfernt, fraktale In Varianzen so zu sein. sein. Sich nicht ähnelnde Mustern. Ja. Ne? Meine Probleme <lacht> sind größer. Ja, ja aber schön. Das ist. Äh aber, also, ich, ich finde das interessant, weil ich. Äh, ich ich finde. Das ist so ein Thema, wo du, äh, man, man fragt sich ja häufig, ne wer, wer, können Maschinen alles leisten? Also können, können, wir haben ja schon mal darüber diskutiert, können Maschinen Bilder malen? Ne? Ja. Können, können Maschinen Kunst äh, erzeugen? Können, in dem Fall, halt können Maschinen Musik machen? Und klar, also elektronische Musik funktioniert gut. Äh, äh, ich ja mitunter auch. Aber ähm, so dieser dieses, diese... Diese live gespielte, gerockte Musik, die ist nochmal so von, von, anderm, von anderer Qualität. Oder die Aber geht einem näher, finde ich. Also mir jetzt.
0: Aber ich sag mal, wenn es Drumcomputer gibt, die das auch imitieren. Ja, da wird schon spannend. Ja. Ist es das dann? Also müssen jetzt nur noch fraktale Muster... Dann, dann musst du an deinem Drumcomputer demnächst noch einstellen, welche Stimmung er gerade hat ob er, er gerade von seiner Freundin verlassen wurde ja, genau. oder, und er so ein bisschen oder hat immer so, so eine Taste plus ein Bier ja,
2: plus zwei ja. Bier genau. ich habe nämlich immer gemerkt wenn ich auf der Bühne war brauchte ich so ein Bier zum Anpeitschen kennst
0: du ja von äh, von den Science Slams nein ich brauche einfach nur was in der Hand
2: ja natürlich ist, ich kann da noch nicht so.
0: ich hab auch schon mit alkoholfreiem Bier auf der Bühne gestanden
2: <lacht> mhm. Das ist, du, du weißt schon, ne? wenn, wenn es so weit ist, dass halt, du so Dinge sagst wie ich kann auch ohne. Ja.
0: <lacht> Nein. Also
2: ich habe äh, tatsächlich habe ich, ich glaube die letzten. Sei ehrlich, wenn ich jetzt in deinem Büro in die Schränke gucke, ob ich da Alkohol finde, würde ich Alkohol <lacht> finden.
0: Wenn wir Besitzverhältnisse klären von diesem
2: Alkohol,
0: <lacht> würde dir das peinlich
2: sein? gehört uns beiden, oder nicht? Ja. Oder nicht? Hast du von mir Reserven?
0: Äh, nee, ne? Habe nee, hab ich, ich mal nicht. gesagt, versteckt man für mich. <lacht> ja, Grund. das wäre ja noch schlimmer. Nee, es ist nur bezeichnet, dass es außerhalb unseres Studios gelagert wird. <lacht> ja, das, stimmt, ja. das. das ist richtig. Wo ja. ist der Grund? <lacht> <lacht> ja. Ich habe, ich glaube, die letzten vier Male ohne Bier auf der Bühne meinem Science-Slam gestanden, weil es keins gab. War zweimal kinder ohne. Nein, 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 nein. Das waren tatsächlich die richtige Science-Slams. Hm. Aber das stimmt nicht. In Flensburg hatte ich Bier. Egal. Ähm, in
2: Flensburg war doch das, wo du völlig stralle eine ne komplette Gaspulle Helium inhaliert hast. Nein, da habe ich
0: keine komplette Pulle Helium inhaliert. Da habe ich mit zwei anderen Wissenschaftlern gezeigt, was passiert... Ja, <lacht> wir haben eine herrenlose Flasche Ballongas gefunden. Ja, so. ja, das hast du letztes okay. Mal schon. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Sehr schön. Zurück zur Wissenschaft. Ja. Thema Nummer zwei trägt den Titel Der Tod trägt Goldkante. Ich bin sehr gespannt, was ja. sich dahinter verbirgt. Ähm, Goldkante wissen wir ja... Von damals hast du ja gerade schon gesagt, das waren Gardinen, ne? Also so. Und so warum hieß das Goldkante? Gardo, weil die so eine Goldkante unten hatten, glaube ich. Ehrlich? Ja, gerade, warte mal, ich google das mal ganz hast kurz. Hast du Gardinen zu Hause? Äh, nein, habe ich nicht. Hast du welche? Nein. <lacht> Echt nicht? Ja, gibt es noch Gardinen? Ja, ja. reichlich. Ähm, also, ich habe da so Dachschrägen, so velux fenster ne? Hier könnte auch eine andere Marke stehen: Fenster. <lacht> da gibt's dafür überhaupt Gardinen? Ja, da gibt's es so. Äh runterzieh-Dinger, ne? Jalousien? Sowas? Ich habe oben unterm Dach habe ich sowas.
3: Was hm. guckst du jetzt? Ähm, jetzt guckst ich, du an neuen ich,
5: Gardinen? Nein,
0: nee, nee, ich gucke, ich äh, suche gerade nach Gado mit der Goldkante. <lacht> ah, nein, Ado hieß das. Ado, oh, Ado. Gado ist ein Herbizid. Da, <lacht> gibt, da gibt's doch bestimmt auch einen Song für. <lacht> ähm, da gibt's die Werbung von. Und es gibt tatsächlich ado-goldkante.de <lacht> Ehrlich?
2: Ja. Oh, hier. Maria, Ado-Gardin-Werbung Marianne Koch. Ja. Sollen wir da mal eben rein? Ja, bitte. Ja, nein, bitte. Das muss man mal eben noch genießen. Ja. Warte mal, muss ich kurz. Aber ich habe jetzt nicht reingehört. Kann jetzt, da kann jetzt alles kommen. Ne? Warte mal. Du meine Güte, Charles. Madame?
3: Meine Ado-Vorhänge.
2: Wundervolles Material, Madame. Im ganzen Hause findet sich nichts Besseres.
0: Ado-Vorhänge gehören ans Fenster.
4: Du, das Fenster. <lacht> Ado, die mit der Goldkante. Ja, ich, erinnere ich, <lacht> nicht, äh, ich erinnere mich tatsächlich an den Werbungsort, du nicht,
0: oder? Ich äh, erinnere mich tatsächlich an Ado mit der Goldkante als Werbung. Ich weiß nicht, ob es genau dieser Spot war, aber ich kenne das noch. Also, Wahnsinn, ja. Ich mich auch, konnte mich auch noch erinnern. Ado mit der Goldkante. Ja, auf jeden Fall ähm, daher auch der Titel, weil äh, es geht um, ja, also du erfährst gleich warum. Okay. Ja, ja. Ne? Ado, also der, der Tod trägt Goldkante. Und zwar, es geht um Neues aus der Tarnkappentechnik. Ah, ja. Das wurde uns mehrfach empfohlen. Ne? Ja, Und ich habe es gleich
2: nicht gelesen, weil ich wusste, okay, da geht Padawan. ja nicht. Ja,
0: also da komme ich ja kaum drum rum. Ne? Das ist, äh, wir, wir, hatten ja schon, wir hatten ja schon häufiger sowas in der Sendung, ähm, so Tarnkappen, ne? Technik. Allerdings, Und wir sind, wir sind immer etwas enttäuscht zurückgeblieben. Ja, oder? genau. Es gab immer irgendwie einen kleinen Haken, sowas wie nur im Mikrowellenbereich, <lacht> akustisch optisch, Aber, aber dann nur, nur eine Farbe? L ja, oder nur mit Linsen und auch nur in eine Richtung. <lacht> ja. Also eine Farbe hatten wir noch nicht. Das wäre schon... Echt? Achso, okay. Das gab es noch nicht. Also, ähm ich dachte, das hätte es schon gegeben. okay, Nein. Kommt jetzt,
2: oder? Ja. <lacht> oh, scheiße.
3: Entschuldigung. Ja. Egal. Gut, kommen wir zu Zimmer 3. <lacht> Also, bis jetzt Echt? Immer, also ja,
0: wenn es das mal mit einer Farbe
3: willigst, ich ja, das ja, Wahnsinn, wär was. Das wäre der
0: Durchbruch. Also wie gesagt, bis jetzt immer nur Mikrowellenbereich, akustisch oder mit Linsen und so. Ne? Ähm, das, was wir aber eigentlich wollen, ist ja was im optischen Bereich. Ne? So mhm. sichtbares Licht am ja, besten in ja. der Ecke. Wir wollen so einen Umhang, wie ein Harry Potter hatte. Hast, du hast es nicht gelesen, ne? Hast du die Filme gesehen? Mm -mm. <lacht> ich hab. Nee, also ja. immer mal reingeguckt,
2: aber ich war auch, glaube ich, in ein, zwei im Kino, aber ich habe das immer nicht verstanden.
0: Hättest du das gelesen oder zumindest die Filme gesehen, wüsstest du, dass Harry Potters Tarnmantel zwar nie von äh, J.K. Rowling explizit beschrieben, aber ursprünglich dem Tod gehörte.
2: Wie? Der, der hat einen Mantel,
0: der der, ja, der, der dem Tod gehört? Ja, das ist nämlich einer der Heiligtümer des Todes. Der Tarnmantel von Harry Potter, der ist nämlich toll. Und neueste Untersuchungen haben ergeben, dass dieser Tarnmantel eine Goldkante haben muss. Okay. <lacht> so gut. <lacht> es geht nämlich um folgendes Paper. Haben <lacht> ja, wir das abgeschlossen? Ja. Äh, ein ultra thin invisible äh, Skin Cloak for Visible Light. Okay. Äh, Erschienen am 18. September in Science von Forschern der Universität äh, ja, diverse University of California, den Lawrence Berkeley National Laboratories. Ähm, um, und äh, der King Abdulaziz Nee, <lacht> scheiße. King Abdulaziz University in Jeddah in Saudi-Arabien. Also diverse. Mehrere Unis, so. Ähm, um, Geschrieben wurde das Ganze von ganz vielen Leuten mit X, Z, I's und A's. Äh,
3: und ich kann es nicht aussprechen. Genau, beliebiger Reihenfolge. In fraktaler Reihenfolge. Ja, genau,
0: kann, kann, ich, kann ich leider nicht aussprechen. Und die haben es äh, geschafft, äh, einen Tarnumhang tatsächlich zu bauen äh, und damit ein Objekt maskiert äh, von der Größe 36 mal 36 Mikrometer. Ah, okay. Schon? Ja, aber ist schon, finde ich ne? gut. ja. Und äh, dieses Objekt konnte bei einer Beleuchtung mit äh, Licht der Wellenlänge 730 Nanometern, also rot, <lacht> tiefes rot, komplett getarnt werden. Okay, du hast ein Objekt,
2: ähm, was eine gewisse Ausdehnung hat, kleines, aber ist egal, und die, das beleuchtest
0: du mit rotem Licht. Also du guckst in diesem Wellenlängenbereich nach, ne? also also, du guckst, ah, okay. Hm. Ja, okay. Und in dem, Aber ist egal. In, genau, okay. in diesem Wellenlängenbereich ist halt sichtbares Licht. Nee, du könntest es einfach damit anstrahlen oder so. Aber okay. ist es komplett unsichtbar? Also, komplett äh, maskiert. Und äh, das. Und so, äh, und Sicht, unsichtbar
2: heißt ja nicht. Schwarz oder so, also richtig, sendet kein richtig. Licht aus, sondern du siehst das, was dahinter ist. Ne? Richtig. Das heißt, genau. die Frage ist jetzt ja, auch wieder... Okay. so halb.
0: Ähm. Aber, weil das ist ja eigentlich immer die Frage. Ne? Wie, wie genau. leitest
2: du Licht rum um das ja. Objekt, um den, das zu sehen, was dahinter ist? Also was,
0: was die jetzt äh, gemacht haben, also diesen Tarnmantel, die die entwickelt haben, hat dazu geführt, dass du dieses 36x36 36 Mikrometer große Objekt ähm, halt äh, nicht mehr vom also von der Fläche, auf der es lag, unterscheiden konntest. Das kann ein Chamäleon auch, ne? Ja, na, nein, 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 nein. Äh, das, das hier war anders. Und zwar ähm, kann dieses Objekt beliebig geformt sein und ähm, durch diesen Tarnumhang wird die Wellenfront komplett rekonstruiert. Das heißt, du kannst es nicht nur durch äh, Interferenzen oder so nicht sehen, also nicht nur die, ähm, also nicht nur die Wellenfront bleibt erhalten an sich, sondern auch die Phase des Lichts bleibt erhalten. Das heißt, nicht mal mit einem Interferometer kannst du das Ding sehen, mm, okay. also messen. Mm. Und ähm, das Ganze auch noch ähm, komplett unabhängig vom Blickwinkel. Also, du konntest mit dem Mikroskop auf diese Fläche gucken und hast das Ding unabhängig vom Blickwinkel nicht sehen können, weil es so aussah, als wäre da einfach eine glatte Fläche. Weil ähm, die Satanmantel, wo ich gleich ein bisschen mehr drauf eingehe, wie, wie der genau gemacht wurde, die Wellenfront wieder genau so rekonstruiert hat, dass sowohl die Wellenfront als auch die komplette Phase erhalten blieb und das so aussah, als ob die einfach nur vom Boden reflektiert worden ja. wäre. Ähm. Wie haben die das gemacht? Die haben ähm, eine 80 Nanometer dünne mehrschichtige Folie aus Gold- und Magnesiumfluorid hergestellt, die extrem flexibel ist, bei 80 Nanometern jetzt auch nicht so verwunderlich und, ne? und Gold ist halt äh, extrem flexibel ist und sich an ähm, Gegenstände quasi ja so anschmiegt. Du kannst sie wirklich wie, wie so eine Stoffbahn quasi über alles mögliche drüber legen. und ähm, auf diesem Material, also durch Lithografie haben sie ähm, auf dieses Material kleine ja Goldplättchen, Aufgebracht, beziehungsweise mhm. rausgeätzt. Mhm. Also ne, Schicht drauf, Lithografie drüber, kleine Plättchen rausgeätzt. Ähm, dazu gibt es in dem Paper, ich weiß gar nicht, war das Open Access? Aber was heißt
2: rausgeätzt? Die liegen immer noch auf der Folie irgendwie. Genau, drauf. also
0: die, die oberste Schicht der Folie sind kleine viereckige Goldplättchen, die, die keinen die Kontakt mehr miteinander haben. Ähm, das weißt du
2: nicht, genau, aber äh, ist auch äh, egal. Also äh, ist halt eher so ein Schachbrettmuster. Genau, ist so ein Schachbrettmuster okay. die
0: haben halt, die haben, äh, ich glaube, keinen Kontakt mehr zueinander. Ähm, das sind, also die bezeichnen das in dem Paper als kleine Antennen. Mhm. Die von ihrer Größe her und von ihrem Abstand kleiner sind als die Wellenlänge des Lichts, die die maskieren. Also die sind näher, also die sind kleiner als 700 Nanometer und näher zusammen als 700 Nanometer. Okay. Ähm, was dazu führt, dass das Licht ja nicht einfach durchgeht, sondern irgendwie an dem Metall halt reflektiert wird, beziehungsweise im Metall halt was anregt ja, und,
2: ja, und dann irgendwann genau. verzögert abgegeben wird. Genau.
0: Ähm, die, äh, diese Tarnfunktion lässt sich wohl auch noch durch die ähm, Ausrichtung der Antennen, wenn man ein Feld anlegt, an- und ausschalten, sozusagen. War aber nur in so einem Nebensatz. Ähm, okay. ne? äh, ist auch nicht so, nicht so wichtig. Viel interessanter ist, dass ähm, das mit den Techniken, mit denen die das hergestellt haben, also diese Maskierung im Grunde, sagen sie, beliebig großflächig ähm, skalierbar ist. Ja gut. Wir rollen ja auch schon seit Jahrzehnten Graphen in Metabahnen. Ja, ne? <lacht> nee, aber gut, das, das kann ich noch nachvollziehen. Ne? Also eine Folie mit mit,
2: also die Techniken, die du jetzt beschrieben ja, hast, genau. sind grundsätzlich es, stehen die industriell ja. zur Verfügung.
0: Genau. Ähm, also die äh, das Neue an dieser, also was ich eigentlich ein bisschen größer aufbauen wollte, das Neue an diesem an dieser Tarnkappe im Gegensatz zu den bisherigen ist halt, dass die erste Tarnkappe ist, die mit sichtbarem Licht funktioniert. Das gab es vorher nicht. Okay. Also die, also, die verschiedene Sachen kombiniert. Und zwar mit sichtbarem Licht, zugegeben nur eine Wellenlänge, aber ein bisschen zu, ein bisschen, ne? schade ist ja immer, äh, im sichtbaren Licht, Blickwinkel unabhängig, ja, das, das waren gut,
3: die Linsen ja. vorher nicht, ja, ja.
0: Äh, und phasenerhaltend. Also. Aber
2: äh, erklärst du jetzt auch noch, wie Phase. das funktioniert, oder äh, hätte das ich das schon hören müssen aus dem, also die, äh, die, also wa warum sehe ich, warum sehe ich jetzt, äh,
0: das äh, konnte ich aus dem Paper auch nicht. Ja, ich, ich habe das versucht, komplett zu lesen. Irgendwann bin ich halt ausgestiegen, weil die angefangen haben, Sachen zu simulieren und so weiter. Äh, halt an, anhand dieser kleinen, äh, also im Grunde sind es nur winzig kleine Goldplättchen. Aber die werfen doch mit Licht irgendwie zurück, oder? Ja, die sind kleiner von den Abmessungen her als die Wellenlänge des Lichts. Hm. Okay, so richtig. Das könnte auch daran liegen, dass ich es Mitte letzter Woche vorbereitet habe und es vergessen habe, wie <lacht> es äh, funktioniert. Also, ja, so ganz, ganz schlau daraus geworden bin ich auch nicht. Das wird halt sehr schnell, sehr okay. kompliziert. Wir schieben es auf
2: militärische Sperrklauseln. Ja, jetzt,
0: jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, ähm, wo wären da die Anwendungen? Ja, gut, äh, Harry Potter-Anzüge. Ja, also, ne. Äh, Fürs Militär ist der Mist ja immer interessant. Aber das ist noch anders. Und zwar ähm, wird das interessant für ähm, Verbesserung von optischen Mikroskopen. Weil man damit ähm, Licht gezielter umlenken kann, quasi. Okay, verstehe ich auch nicht so. Aber
2: äh, was heißt wohin umlenken? Also, also man,
0: man kann halt äh, also Licht, also so wie das da dargestellt war, kann man ja eine beliebige Oberfläche in einem optischen Instrument so aussehen lassen für das Licht, als wäre es eine glatte Fläche. Mhm. Also es kann man damit eventuell kompliziertere Optiken kleiner, kompakter bauen ah, okay. und, mhm. und äh, halt den Lichtweg halt auch irgendwo rum, wo es sonst nicht hergehen würde
2: laufen lassen. Aber halt auch wieder nur eine Wellenlänge. Ne? Und ich, ich sehe nicht so genau, wie, wie das auf mehrere Wellenlänge skaliert werden soll. Wie? Und
0: funktioniert momentan auch nur, wenn das Objekt nicht bewegt wird. <lacht>
2: also ja, was
0: wäre der Ansatz, um, um da jetzt mehr Wellenlängen irgendwie zu
2: erreichen? Da müsste man mehrere unterschiedlich große Antennen nehmen, mhm, oder? Genau. Okay, das wäre ja möglich. Ne? Dann, da wär der, der, dieser dieser lithografie schritt wäre natürlich etwas anspruchsvoller. Wahrscheinlich
0: brauchst du dann auch noch anderes Material. Oder es wird problematisch, weil dann die Antennen der einen Größe halt das Licht, was sie nicht perfekt reflektieren, halt streuen. Mhm, ah ja, und dann, dann wird es wieder sichtbar. Ne? Genau, dann wird es wieder sichtbar. Das also mit anderen Worten, ja, eine Riesenenttäuschung. ein kleiner Schritt <lacht> für die Menschheit. Ja. Aber, also was, was ich noch beeindruckend an dem Ding fand, ist, dass es halt äh, auf ein Objekt beliebiger, belieb, also beliebiger Form aufgebracht werden kann oder einfach drüber gelegt werden kann. Wenn wir uns mal, also das klingt jetzt alles sehr unspektakulär, wenn man aber mal unsere alten Folgen hört, wie sonst so Tarnkappen aussahen, die halt irgendwie im Mikrowellenbereich irgendwas abgeschirmt haben, das waren so riesige Gebilde, die halt irgendwie, um, weiß ich nicht, um Überraschungsei abzuschirmen, hast du da einen halben VW-Käfer drüber gebaut, damit mhm. das Überraschungsei verschwunden war. Und hier hast du halt eine 80 Nanometer dicke Folie, richtig, die in diesem ja. Wellenlängenbereich das Ding komplett maskiert. Meinst
2: du, wir werden noch... Ähm wir werden noch was erleben in unserer zu unserer Lebzeit, was man anziehen kann und dann verschwindet. Also so optisch halt im kompletten Bereich, verschwindet. sichtbaren Licht. Hm. Jetzt nicht anziehen, aber Objekte, wäre ja irgendwie schon cool. Ne? Wäre schon cool, ja. Das aber ist blöd ist, wenn du dann deinen Schlüssel verlegst und irgendeiner <lacht> schmeißt da auch noch den Tarn. Mantel drüber. Ja, ne? das, Dann ne, ist...
0: wieder den Tarnmantel auf dem Schlüssel liegen lassen. Ne? <lacht> da findest du weder den Mantel ja, jetzt... noch, ja. noch den Schlüssel. Ja. Nee. Ich gebe zu, leider ein bisschen unspektakulär das Thema, aber da konnte ich nicht dran vorbei. Ich finde es gar nicht so unspektakulär. Ähm also ein bisschen unbefriedigend weil die Erklärung halt. Ja, ich, ja,
2: ich verstehe noch nicht ganz das, das Wirkprinzip so, aber. Ja. Ähm das, das geht mir ähnlich. Es <lacht> ist, das ist natürlich wahnsinnig, ist, Es ist natürlich schon spannend zu sehen, wie klein die Schritte sind, die da gemacht werden. Ja. Also, man, wenn man sich so. Man guckt sich Superheldenfilme an oder sagen wir mal, weiß ich nicht, Science Fiction und äh, überlegt sich so, okay. Was davon wird denn mal möglich sein? Ne? Und so ein Raumschiff kann man sich halt noch vorstellen, irgendwie. Ne? Also das, so ein, ja, das. Vielleicht ähm, jetzt nicht der überlicht schneller Antrieb, da wird es dann schon... Wobei auch da... Nee, aber gut, gut da ist man weit weg von der, von der Realisierung. Aber so ein, man, man sieht halt so ein Tarnmantel das ist echt nicht einfach, ne? also sich unsichtbar machen. Also man
0: hat das ja wie gesagt schon bei den anderen Sachen gesehen, mit den, mit den Mikrowellen den Schall und so, dass das halt immer diese extrem symmetrischen großen Gebilde sind, ähm, also die, die eigentlich nach dem gleichen Prinzip ja irgendwie funktionieren, dass sie die Wellenfront so reflektieren, dass sie sie wieder rekonstruieren. Im Grunde ist das hier ja genauso, dass halt diese Goldantennen das Licht wieder so reflektieren, dass es die ursprüngliche ja. Form wieder rekonstruiert. Also diese anderen
2: Arbeiten waren halt
0: immer so, dass ich gedacht
2: habe, ich
0: weiß gar nicht, ob ich damit
2: gestartet wäre, weil du, du siehst halt schon, das ist nicht skalierbar, das wird dich nicht dahin führen, das ist so das ist, das ist dann immer ein, ein, so dermaßen ein Spezialfall, ne?
0: mhm. nur aus der Richtung gucken, äh, nur die Wellenlänge äh, ja, aber sagen wir mal so, ne, wenn du irgendwas, äh, also das Militär ist, glaube ich, sehr dankbar dafür, wenn du einen Panzer für eine gewisse Wellenlänge komplett ja, tarnen kannst. Also, stimmt, ne, oder irgendwie fürs Radar unsichtbar machen. Oder, Und selbst wenn ja, nur von vorne ist. Richtig, äh, genau. Nur von halt, vorne
2: siehst du nicht, ist schon besser ja, als gar nichts. Ja. Ne? ja, ja, stimmt. Ja, ich denke da zu wenig. Militärisch.
0: <lacht> du sollst meinen Schützenverein
2: <lacht> 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 ja Böse Klischees. Ja, wir haben heute insgesamt, glaube ich, viele Klischees, oder? Ja, Klischees. das. Es gibt böse Post wahrscheinlich. Ja, du, du hast die ganze Kommentare. Helene Fischer-Community äh, Community am Hals. Die, Ja,
0: die alle unseren Podcast hören. Ja, wer weiß.
2: Ja. Ich, ich habe es mir mit Leuten mit goldkanten Goldkantengardinen verscherzt und äh, mit, mit Schützenvereinen.
0: Ein Freund von mir wurde mal von Helene Fischer verklagt, aber das, ist, ein, ja, aber das ist eine andere Geschichte.
2: Läuft der Rechtsstreit noch oder nein. darf ich da Details erfahren? Was <lacht> okay. Hat er kann,
0: kann, kann ich, Erzähle ich dir nach der Sendung. <lacht> erzähle ich dir nach der Sendung? Ehrlich? Was ja, muss man denn ey. machen, um von Helene Fischer ja. verklagt zu werden? Ja, nicht, nicht, nicht von ihr direkt, sondern von ihrem Management. Jaja, okay. <lacht> aber
2: nicht Raubkopien oder nein, so? Nein, 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 ja. Ist persönlich geworden. <lacht> ja. <lacht> ja, ich bin gespannt. Ja.
0: Da äh, rede ich hier nicht drüber. Nein. Das ist, äh Einfach mal nach dem letzten Song. Ah, nein, nein, nein. <lacht> Hidden Track. <lacht> das nein. schneide ich rein. Nein, 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 nein das, das können da wir
2: ich wir wirklich nein, nein. nicht
0: drüber. So. Ihr ähm. braucht den letzten Song diesmal nicht zu hören. So wie beim letzten. Ja, mal. ja warum? Den habe ich. Äh, letztes Mal habe ich den rausgesucht. Und, und der war, war gut. War die top, ja. Und diesmal habe ich den auch rausgesucht, den letzten. Apropos, rausgesucht? Hast du etwas zum Experiment der Woche rausgesucht? Das habe ich. Oh. Was denn? <lacht> Ähm, ich habe folgendes. Und zwar habe ich hier Luftballons. Luftballons, genau. Und du darfst jetzt einen davon aufpusten. Ähm, ich habe es vorhin, ich habe es diesmal sogar ausprobiert, das Experiment <lacht> der Woche. Und äh, mit so einem hier zugegebenerweise nicht, noch mit so einem länglichen, aber. Das, das macht mir übrigens Angst, ne?
2: Was denn? Wenn du ein Experiment vorbereitest, ne? ja. was muss da kommen? Du, du baust Raketen hier auf dem Campus, die ja, du nie mein... vorher ausprobiert ja. hast. Was kommt jetzt ich in hab... meinem Büro?
0: Ja, in deinem Büro. Ich habe äh, für heute, ähm, da wir ja äh, Probleme hatten, nein, Probleme nicht, sondern beide wenig Zeit hatten, was ordentlich vorzubereiten. Heute Mittag spontan zwei Sachen ausprobiert und beide haben funktioniert. Sehr gut. Und äh, ich habe mich dann für das hier entschieden. Äh, ich reiche dir diesen Luftballon und ich bitte dich, diesen genau Luftballon. Genau meine Farbe übrigens. Ja, du kannst auch einen anderen haben, wenn du pink. möchtest. Pink. Äh, ich wollte gerade fragen, genau, genau meine Farbe. Woher willst du denn wissen, welche <lacht> Farbe das
3: ist?
0: Nein, ist egal. Ja. Funktioniert Pink? Äh, ja, sollte. Ähm, ich habe es vorhin mit lila probiert und mit einem langen äh, Ding, also mit einem langen Luftballon. Und den bitte richtig schön prall aufpusten. Also so. Ich. Ne? Äh, noch mehr oder das könnte reichen also der darf nicht so labberig sein sondern nee, genau. zu Knoten, bitte so und ähm, das äh, läuft auch jetzt wieder in die Richtung äh, Partyklugscheißerei tatsächlich gut, ja. also das man kann auf einer Party was damit machen du darfst den so in der Hand halten und ich werde ihn zerstören ohne ihn zu berühren was ja wie Dazu das war Moment Moment <lacht> Dazu. Der platzt gleich?
2: Ja. Ich finde platzende Luftballons <lacht> unheimlich schlimm. <lacht> Echt? Ja.
0: <lacht> ja. Ehrlich? Ja. Oh Gott, ich <lacht> Tracht das nicht. So schlimm, das ist cool. Also es ist ein schönes Experiment. Und zwar, brauche ich dafür nicht mehr als dieses Messer? Okay. Das <lacht> <lacht> Berührt das Messer den Luftballon? Nein, das... Also,
2: nein, also, nein, nein. also ich werde nichts... Ich, ich habe jetzt gerade schon gedacht, Wahnsinn, ja. Nein, ich... <lacht> Dann, toll, dass du das <lacht> noch ausprobieren
0: musst. Was mit einem Messer? Das probiere ich aus. Ich, ich werde auf diesen Ballon schießen. Und ich bin nicht also, in Gefahr? Nein, du bist nicht in Gefahr. Ähm, ich brauche dafür nichts anderes als dieses Messer, um von dieser Orange ein Stück abzuschneiden. Okay. Also, also ich, ich habe einen pinken äh,
2: Luftballon in der Hand. Du schneidest jetzt gerade ähm, von einer Orange. ja ein Stück ab und
0: zwar ein von Stück der Pelle. Schale ein genau. Stück Schale ja so halt den bitte mal das ist äh, das Stück Schale halt den bitte mal in der Hand den Luftballon ja Oh, kannst du mir du, sagen, du, wann... Du, du hast so dekadent Geld in deiner iPhone-Hülle. <lacht> Schön transparent, damit auch jeder sieht, dass der World Geld in seiner iphone 0 hat. Ich, ich habe so gedacht, so ein iPhone hat jeder. Ja, ja. Ja.
2: Insbesondere jetzt, wo es die neuen gibt, da ja. muss ich so ein Fuffi rein, ja. reinlegen in die genau. Hülle. Genau, Ich schmeiß weißt, Fuffis in durch iPhone. Oh.
0: So. Zurück zum Experiment. Du hast diesen Ballon in der Hand ja. und den werde ich jetzt zerstören, ohne ihn zu berühren. Indem du die Orangenschale drauflegst. Nein, ich werde ihn nicht
2: berühren. Oh. Komm nur, in Halt ihn mal fest. Das, warte mal, ich muss... Äh, du hörst doch kaum was,
0: du hast doch Kopfhörer <lacht> auf.
2: Ich bin da echt empfindlich. Warte, so. mal, äh, warte mal, ich noch, noch nicht, bitte machen. Ich Wahrscheinlich funktioniert es jetzt ja, nicht. Ja, Schluck. So. Warte mal, wie, wie mache ich denn jetzt hier... Okay. Ja. Bist du bereit für die Videoaufnahme? Warte, brauche ich einen Zinsor.
0: Fertig? Ja. Video läuft. Okay. Ich brauche dafür nichts als diese Orange. Oh. <lacht> Konnte man das sehen? Das ist ja irre. Das können wir nochmal in das man, machen. Ja, das machen wir in Zeitlupe noch mal. Also was der ja Herr
2: Remford gemacht hat, ist, er hat tatsächlich, also ich bin ja völlig perplex. Also ja, das ist, super, ist, ne? Wahnsinn. Also wirklich, <lacht> finde ich total super. Der hat, äh, der hat ein Stück Orangenschale in die Hand genommen ähm, und, und ist das, in die Nähe des Luftballons gekommen. Und hat, glaube ich, die Orangenschale so ein bisschen verknautscht. So, ja, da, genau. da, da dann, äh, diese, das, das was so brennt im, im Auge. Ja. Ähm, äh, das, damit hast du vermutlich den Luftballon irgendwie so angesprüht. Ja,
0: vermutlich. Genau. Und der ist wirklich unmittelbar geplatzt. Ja, Also richtig. Das ist ein Effekt, den hätte ich nie möchtest, erwartet. Achso, also du wolltest filmen, ne? Ja. Aber ich kann den mal in meinen beiden Händen halten. Ah, ja, ja, das ja jetzt äh, weiß ich nur nicht, ob das nochmal geht mit der, aber ich probiere es mal trotzdem. Hat sie noch nicht? Mach auch, also probier mal, ob das eine Zeitlupe hinhaut. Ja, ist, ist jetzt zu Ende und los. Das ist unglaublich. Das, <lacht> das ist cool, cool das ne? <lacht> Das dachte ich mir. Genau deshalb habe ich dieses Experiment für heute ausgewählt, weil ich mir dachte, dass dir das tierisch gefällt. Das finde ich absolut ja. unglaublich. Das kannst du deinem, äh, deinem Sohn mal zeigen. Ja, auf jeden Fall. Das ist und der wird ab sofort auf allen Partys mit Orangen <lacht> in der Hand rumrennen und Ballons kaputt machen. Das ist sowas von magisch. Ja, ist cool, ne? Okay, äh, du kannst es natürlich auch noch erklären, warum das Nein, so ist, Nein, natürlich oder? nicht. Schade, okay. Ja, doch, natürlich da ist so <lacht> <lacht> Doch, das kann ich, das kann ich. Und zwar... Ähm, das, was, also, ah, wir können noch was machen. Ähm, Und, äh, man, ich meine, das ist ja wirklich, de, de, diese zwei Dinge, ne,
2: findet ja. man auf Partys, ne? Ja, also auf den guten Partys. <lacht> auf welchen guten Partys sind keine
0: okay, Luftballons? Okay, die Orangen sind meistens in der Bowle, aber. <lacht> <lacht> das, äh, das stimmt, ja. Oder für Tequila ja. liegen die bereit, ne? Da sind man Zitronen, aber Zitronen. Damit kann man so richtig rumlaufen, ja. ne? Ja, Zitronen gehen auch. Kannst du überall rumgehen und Ja, und, und so unauffällig auch. Ja, das ne? ist schön, ne? Also, wenn man, wenn man da genauer hinguckt, sieht man ja, dass, wenn man die Schale zusammenpresst, da so kleine, ja, so Strahlen raus. Tröpfchen, ne? Kann man. Also, ja, also, also, ähm, das, sind, das sind tatsächlich wirklich schon so, so dünne Strahlen Orangenöl. hm? Mhm das da rauskommt. Und ähm, das, Zeug ist, das Zeug ist hochentzündlich. Geht das übrigens. Halt
2: übrigens auch mit Zitrone? Was? Ja, es geht auch geht mit auch Zitrone. Her, ja. okay.
0: äh, aber mit Orangen geht es am besten. Ähm, das Zeug, äh, ich erkläre dir auch gleich, warum. Das Zeug was da rauskommt, dieses Orangenöl, ist hochentzündlich, das sieht man auch, wenn man das ähm, in meinem Büro? Ja, in deinem Büro. <lacht> wenn du, man das, da, äh, davon auch ein Wir haben jetzt leider kein, keine Kerze hier. Eine Kerze findet man ja auch mal auf Partys, da kann man das nämlich dann mal zeigen. Wenn man genau hinguckt, du so machst du jetzt mit einer
2: Lötlampe, weil weil was gerade ja. zu Warte mal, in welche Richtung kommt Feuer die. in die, ne? Naja, nicht viel,
0: ganz ganz wenig.
2: Okay, Moment, Moment, Moment. Und los, ähm, ja. Ah, ja, ja, man sieht deutlich wieder die ähm, wieder so kleine... Feuerstrahlen kann man fast... Ja, das sieht gut aus,
0: ja. Okay. Ja, ist nett, mhm. ne? Ja. Ähm, das, was da rauskommt, ist, ähm, wie gesagt, Orangenöl. Und ähm, dieses Orangenöl wird... Äh, Benutzt, um Sachen zu aromatisieren. Also es ist das, äh, ich glaube am meisten äh, ge, ja, geerntete bzw. Ähm, ja, erzeugte ätherische Öl. Mm, also ja. so um ne, Sachen nach Orange schmecken zu lassen und so weiter. Und ähm, in dieses Orangenöl besteht zu über 90 Prozent laut Wikipedia ähm, aus, also der Hauptbestandteil vom Orangenöl ist mit über 90 Prozent das Plus Limonen. Limonen oder so. Okay. Das heißt Limonen. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also Limonen kann es nicht sein. Das ist Limonen. Mhm. Also ist dann Limonen. Das Limonen. Das Plus-Limonen. Ähm <lacht> Und ähm, ach, da steht sogar daneben, wie man es ausspricht. Aber ich kann diese Lautschrift nicht lesen. Limonen. Ähm, das ist ein Naturstoff, also laut Wikipedia, ein Naturstoff aus der Gruppe der Terpene. Ah ja. Monozy ah ja, sagte der Chemiker. Das <lacht> <lacht> Das habe ich im Studium ja, gelernt. Ein monozyklisches, äh, egal, Chemiker, auf jeden Fall Orangenöl. Ne? Ähm, besteht zu äh, über 90 Prozent aus dem plus Und äh, das Zeug ist hochentzündlich und ein
2: Lösungsmittel. Deswegen habe ich tatsächlich gerade oh, ja, aha gesagt. Ich dachte wirklich, das wären ja. Lösungsmittel. Okay. Ja.
0: Äh, traditionell wird Limonen als äh, preiswerter Duschstoff eingesetzt, ähm, heute überwiegend als biogenes Lösungsmittel, äh, dient als Reiniger und Verdünnungsmittel für Lacke mhm. und so weiter, wird das benutzt. Wie ist das nochmal? Limonen.
2: Nee, da, danach, irgendwie noch irgendwie Terpentin. Also, das klang so wie Terpentin. Deswegen äh, terpene. Wieder... Ah, okay, war doch ein bisschen weiter weg. Ja. Also. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall ähm, wird das Zeug hauptsächlich produziert ähm, oder ist Hauptprodukt bei, also als Abfallprodukt bei der Orangensaftproduktion.
2: Ja gut. Und klar, zwar ne? aus den Schalen wird es ja, halt ja, nachher herausgepasst. Äh, Aber die, das finde ich schon wieder lustig. ne? Das, das irgendwie so, du, du sagst, du willst Orangensaft machen und dann guckst du halt, was kann ich noch Sinnvolles aus der... Mit den Schalen, ja. Lösungsmittel. Ja. Das, ne?
0: <lacht> ähm, die Weltjahresproduktion von dem Zeug liegt so bei 20.000 Tonnen. Ungefähr. Ähm, dieses Orangenöl ist leichter als Wasser, also hat eine geringere Dichte und wie gerade gesehen leicht entzündlich. Ähm, wird auch als pflanzliches Insektizid benutzt und, ähm, jetzt wird es interessant, dient unter anderem äh, seit neuestem auch als Ausgangsstoff für die Synthese, äh, Synthese von Dronabinol. Das sagt mir nichts. Synthetisches THC. Oh. <lacht> Ach, das sagt dir was. <lacht> das, <lacht> <Aha>. <lacht> 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 du bist ein schlechter Mensch. Und, und Biokunststoffe. Also okay, ja, das ist ein Lösungsmittel. Und wenn dieses Lösungsmittel ne, ähm, halt auf den Ballon trifft, auf das Gummi reagiert, ja, das mit dem Gummi ja. löst das auf und der Ballon platzt sofort. Ja. Ja, Dass das die Konzentration so hoch ist. Warum? warum
2: wahrscheinlich hat die Flucht noch äh, so über 90, als Abwehr ja.
0: Methode oder vermutlich? Ne? Vermutlich, ja. Wie gesagt, über 90 Prozent von dem Orangenöl sind dieses äh, Limonen. Ja, da hätte es mich nicht gewundert.
2: Wenn du mit Aceton
0: da drauf gesprüht hättest, hätte ich hätte mich ja, nicht gewundert, dass genau.
2: der Ballon kaputt geht. Aber ja. ist schon cool, ne? Hammer. Also richtig. Ballons ja. damit kaputt. Ah, Ballon. also ich, <lacht> vor allem so ein, so ein Experiment, wo ich sage, davon hätte man doch mal was hören müssen. Ja, oder? Nee, oder? Ich, auch gedacht. Gedacht. ich bin da heute durch Zufall drüber gestolpert. Ich meine, wir sind doch so die, die Prototypen dieser Nerv-
0: die ja, die <lacht> die so auf Partys. Genau, so wir haben keine Freunde auf Partys, ja. wir machen halt Stress. <lacht> Und da wir niemandem aufs Maul hauen können, weil, weil wir zu so schwächlich sind, genau, müssen wir halt irgendwie anders nerven. Das nennen wir dann natürlich Profi-Party-Crash,
2: <lacht> yeah. weil, weil wir halt ja. so mit, mit Wissen versuchen, das ja. zu kompensieren. Ja, geil. Damit können ich wir auf jeden Fall auf der nächsten Party wieder rumnerven. Ja. Und, wir haben neues, und ihr auch.
0: Und wir haben ein neues, schönes, kleines Experiment ja. für unsere Kinder Auf jeden Fall, so. ja.
2: Wo wir sagen können, hier Kinder, das könnt ihr auf den nächsten... Ja. Äh, Damit könnt ihr richtig rumnerven. Ja. <lacht> <lacht> werdet
0: wie,
2: werdet ja. wie wir. nervt rum. Auch wenn du
0: das nächste Mal so einen Clown in der Stadt siehst, der Ballontiere machst, stellst du dich mit deinem Orangendings dann... Ob das mal passiert ist, auf irgendeinem Jahrmarkt, dass irgendein so also, dass einen, so ein Ballonclown zufällig neben so einem wir pressen frischen Orangensaft stand, stand <lacht> und andauernd die Dinger explodiert sind, der ja, sich dann gefragt hat, hat, warum? Frustriert nach Hause ja. gegangen. Gesehen. Und, das Schatz,
2: wie ist es gelaufen heute? Oh, glaub ich glaube, ich, ich, ich äh, orientiere mich beruflich noch mal anders.
0: Ja, das, ich habe übrigens, als ich da ein bisschen zu gesucht habe, noch ein lustiges Video gefunden. Der Fokus... Hat, ist über dieses Phänomen nämlich auch gestolpert und hat dazu ein Video gemacht. Allerdings habe ich das Gefühl, also entweder habe ich was nicht ganz verstanden oder die nicht so ganz. Die haben nämlich die die äh, die haben nämlich die Orange über dem Ballon ausgepresst. Und den Orangensaft da drüber laufen lassen.
2: Wenn <lacht> <lacht> das hat dann nicht funktioniert. Und dann Doch, das funktioniert okay. auch. Aber, aber der, aber der aber nicht, nicht Prinzip halt überhaupt nicht isoliert. Ne?
0: Äh, ja, genau. Du, du druckst halt die ganze, ja, okay. die ganze Orange irgendwie da drüber und da kommt natürlich auch was aus der Schale ja. mit drauf. Aber es
2: ja, Fokus
0: halt. Ja. Ach, bitte.
2: Ja, wenn Sie eine ordentliche Wissenschaft machen wollen, können die uns gerne anrufen. Vielleicht,
0: sind, vielleicht ist ja auch in der Orange selber noch viel von dem Zeug enthalten. Das habe ich natürlich jetzt nicht. Ja, glaube ich so nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> das denke ich auch. Sollen wir mal Orangensaft
2: drauf tropfen lassen? Sollen wir da mal reinstechen? Und
0: Müssen wir aber nicht. so nee, nee, Müssen das ist nur eine Riesensauerei. Ja, das war das Experiment Sehr schön. der Woche. Das ist aber ein, das ist schön, ein ne? Schmankerl rausgesucht. Ja, ja finde ich wirklich gut. Bitte. Hätte was gelernt. Ja, kommen wir zur Musik. Ja, Nach ja. Schmerz für die Ohren kommt Schmerz für die Ohren. <lacht> genau, aber hier kann ich es abwenden. Ein Hörer. Was heißt hier abwenden? Du kannst die Schuld nee, weiter Genau, ja. Abwenden kann ich es nicht.
2: Das ist ja Prinzip unserer Show, dass ihr mit uns auch leiden müsst. Aber in diesem Fall kann ich die Schuld abwälzen auf einen Menschen, dessen Namen ich nicht nennen kann, weil ich den Link in die Shownotes gehämmert habe hab und dann irgendwie diesen, ah, die Referenz du bei Du denkst Twitter. dir nicht mal mehr Alibi-Namen aus. <lacht> ja, das stimmt, das hätte ich so machen können. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wer uns das geschickt hat, aber das ist ein, ein Song namens That's Mathematics von dem guten Tom Lehrer, über den wir schon einige Male gesprochen haben mhm. oder von dem wir auch schon mal einige Male Musik hatten. Und äh, da schauen wir uns mal einen weiteren äh, Song an. Oder hören uns den
5: an <lacht>
4: When you're trying to sleep, being fair, when there's something to share, being neat, when you're folding a sheet, that's mathematics. When a ball bounces off of a wall, when you cook from a recipe book, when you know how much money you owe, That's mathematics. How much gold can you hold in an elephant's ear? When it's noon on the moon, then what time is it here? If you could count for a year, would you get to infinity or somewhere in that vicinity? <laughs> oh, and you choose how much postage to use, when you know what's the chance it will snow, when you bet, And you end up in debt. Oh, try as you may, you just can't get away from mathematics. And Drew Wiles gently smiles, does his thing, and voila! QED, we agree, and we all shout hurrah! As he confirms what Fermat jotted down in that margin, which could have used some enlarging. Tap your feet. Keeping time to the beat of a song While you're singing a long harmonize With the rest of the guys Yes, try as you may You just can't get away from mathematics Das war
2: der Song. Thank you, Thank you and good night. <laughs>
0: ja ich don't sell it ja, zu
2: ja, das ich kann da nichts für ja. das, war, das war wirklich gewünscht ja Tom Tom Tom, Tom Leo Lehrer ist ja ja, ja. tatsächlich
0: noch einer von den unterhaltsamen von den guten und, ja ja das <lacht> <lacht> ähm, haben wir noch Schrott der Woche Schrott, äh, was heißt jetzt nennst du das Schrott <lacht> äh, herzlos ohne Ende und dabei lernst du dabei heute wieder ich, was ich lerne was und ich bekomme auch immer was geschenkt ja ne? und diesmal bekommst du ähm, kann das lesen? Itchgo? Es sieht ehrlich gesagt ein bisschen aus wie ein Mini-Vibrator. Mach, 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 mach dir keine Sorgen, da ist ein CE-Symbol drauf.
2: <lacht> Echt, die Chinesen haben ja. begriffen, da hat sich besser verkauft. Ja.
0: Das Ding heißt Itchgo? Ja, ich glaube schon. Was soll das, das bedeuten? Ja, was könnte das sein? Du kannst mal ein bisschen drauf rumdrücken und mal gucken. Oh, da kommt eine Entladung. <lacht> ja.
2: Also es sieht tatsächlich aus wie ein... Winziger Vibrator, würde ich sagen, ja, oder? Das, ja, also ja. aber wirklich, also kleiner Daumen. als, ja, aber ein sehr kleiner Daumen. Ja. Ne? Äh, und da bildet sich, da sind so zwei Elektroden. Also ja. er ist aus Kunststoff, aber oben sind so zwei kleine metallische Punkte. Und wenn ich auf die, auf den CE-geprüften Knopf drücke, ja. dann scheint da sich eine Entladung auszubilden. Ne?
0: Ja. Ach
2: je. Und das Ding heißt Itchgo.
0: Ja, was könnte das sein? Ich muss mal kurz in meinen Sendungsnotizen suchen, wo ich mir was dazu habe. <lacht> was das ist. Nee, das, das weiß ich noch, aber ich hatte mir ein bisschen.
2: Ich, äh, ich fürchte, ich. Also lass ja. mich raten, das ist gegen Insektenstiche ich oder nicht. so. Ne? Genau. Also genau. wenn ich Zwiebelt das richtig, wenn Nein. Ich, ich. hasse elektrische. Nein,
3: das
0: zwiebelt nicht.
2: Also ja, <lacht> ja, ehrlich, ja, ja. <lacht> ja. Ich, voll, ich möchte das nicht.
0: So, warte, ich kann es dir mal vorher ausprobieren. Gib mal. Ja, also, du, du? Ich habe Dresdner jetzt wie ein Mann und. Nein, das ist. Gib mal. Kommt halt auch dran, an, wo du das ja, machst. Wo nee, ich würde das jetzt nicht hier machen. Das tut, glaube ich, richtig weh.
2: Also. Übrigens, heute haben wir noch IG-Nobelpreise. Da ja. geht es ein bisschen um Schmerzen. und Der zuckt, der Mann. <lacht> der ist ja. komplett tätowiert war, und er zuckt. Warte mal. Oh ja, das ja. <lacht> da ist hier.
0: Da ist Boah, nee, ich möchte
3: das nicht. <lacht>
0: <lacht> da ist, oh ja, da ist richtig. <lacht> du packst Finger ja, Fingerspitzen ist bestimmt auch toll. Oh, ja, ich Fingerspitzen ist richtig fies, aber der Rest geht. Also kannst du mal hier auf meinem Arm ausprobieren, da ist wirklich nichts. Aber oh, ne? vielleicht, bin ich, doch, komm, vielleicht bin ich anders geschaltet. Oh, nein, oh, ich hasse das. In den Fingerspitzen hast du kaum Nerven. Also in den Fingerspitzen hast du halt so Nervenenden und so, aber hier ist doch nichts. Ich bin überhaupt innerlich tot. <lacht> Dann mach es an den Fingerspitzen. Oh, aber das tut ein bisschen, also an Fingerspitzen tut nicht weh, Zwiebeln ein bisschen. Das, probier einfach mal aus. Diese ganze Situation? Soll ich eine Mücke holen, die dich vorher sticht? <lacht>
2: Diese ganze Situation erinnert mich jetzt so ein bisschen an die äh, Folge von von Exponiert in dem äh, in diesem Computerspielmuseum, ja. wo es um diese Pain Station ja, ging. Ja, ich habe
0: der Ulrike auch gesagt, ich möchte das unbedingt mal
2: mit ihr spielen. Die Ulrike wollte ja nicht auf dieses ja. äh, oder an diese an diese Pain Station. und ich habe kann da wirklich sehr gut nachvollziehen. Ich hasse so sowas wie elektrische ich Stöße. Ich habe das voll toll gefunden. Da man eine Runde zu spielen. Also, es gab auf der Kirmes auch immer so ein Gerät, wo du irgendwie so zwei ja, Elektronen ja, angefasst hast ja. und dann wurde wurde die Stromstärke immer erhöht, ne? Mhm. Um, und ich, ich, ich habe ich hab mich immer so erschrocken, wenn dieser erste Impuls, dieser Pussy-Impuls ja. schon kam. Und dann habe ich
3: das <lacht> Ding schon losgelassen <lacht> und dann schon verloren. Ja, ja, erschrocken. Also ja, komm ja. jetzt. Ach,
2: oh, nee, gut, das geht. Ja, okay. Oh, ich hasse hier, das. Hier wird schon ein bisschen oh. fieser,
0: ein bisschen, aber nicht viel. Also wenn wirklich hier oben am Handgelenk, also an der Hand. Wie, und das kurze? soll ich mal? Nee. Oh. Und... Äh, Mach das mal nach der nee, Fingerspitze. Nee, nee. Ich glaube, das <lacht> möchte ich nicht. Warum? Ja, komm.
1: Ach, ich trau mich. <lacht> das ist <lacht> oh, wirklich weh. Oder zieht hier ne? in meine yeah. Schläfe rein. Darf ich das
2: mal bei dir an der Schläfe machen? Nein. Oder am primären Geschlechtsteil? Nein.
0: Ich werde meine Hose hier nicht nochmal ausziehen.
3: <lacht> <lacht> nochmal? Hallo?
0: Kannst du das bitte dementieren? <lacht> ja, nein. Nein, ich werde mich hier nicht entkleiden. So. Das ist gegen Mückenstich. das soll helfen? Ja, soll helfen angeblich. Hast du, das das, mal, du hast Nein. keinen Mückenstich? Ne? <lacht> ich habe keinen Mückenstich momentan. Ist ja jetzt eher auch so die Jahreszeit, das wo stimmt, das ja. nicht mehr...
2: Aber wo, wo das wirklich ganz gut also was, was ja gut funktioniert bei mir auch, ist, äh, ist diese Hitze. Ne? Also ja, er, genau. Nach dem
0: mit, gleich, das soll ja so grob nach dem gleichen Prinzip dann. Ne? Also dann, ja, so dann, dann Schmerzreiz. Werden, dann
2: werden diese Proteine durch die Hitze zerstört. Also wenn, mhm. wenn, du, äh, wenn du einen Mückenstich hast, und mhm. du gehst mit einem heißen Feuerzeug oder was auch immer heiß sein kann da drauf und drückst ein paar Sekunden drauf dann werden diese Proteine, diesen Juckreiz erzeugen, werden zerstört. Ähm, ja, und dann, dann ist dieser, dieser Juckreiz halt weg. Aber ob diese Blitz, diese Entladung da auch hilft? Ey? Das Boah, weiß ich nicht. Aber ich, ich
0: das, also wir haben sowas früher, also dass man das kaufen kann, finde ich toll. Wir haben sowas früher noch aus so, äh, aus so Feuerzeugen ausgebaut.
3: Stimmt, aus Elektrofeuerzeugen. Ja. Oh, dann und dann immer so... Oh, diese,
2: diese schrecklichen, äh, <lacht> das waren dann auch immer so phasenweise, ging das dann so im Klassenraum ja, um. Ja, genau. Ne? Oh, das habe ich gehasst. Ja,
0: das ist ja quasi das Gleiche jetzt, nur professionalisiert. <lacht> teurer, das ja. Gleiche nur teurer. Ja, Teurer, das glaube ich nicht mal.
2: <lacht> Wie, wo, wo muss ich hier die Batterie eigentlich auswechseln? Wenn da natürlich... ist keine Batterie drin. Ach nee, klar,
0: das ist ein Piezo. Ne? Richtig, ja, ja. genau. Und da kommen wir zu den interessanten ah, Fakten ja, von ah, heute. Ja, <lacht> wir lernen genau. ja auch noch was. Wie funktioniert das Ganze? Ähm, wie ich schon richtig sagst, ähm, durch einen Piezo-Kristall, also Piezo-Elektrizität, äh, piezo der Begriff kommt von Altgriechisch Piezin, Drücken, Pressen und Elektron halt Bernstein, das Übliche. Ähm, und zwar ist ein Piezo-Elektrischer Kristall funktioniert so, dass wenn du ihn presst, dann verschiebst du die Ladungsschwerpunkte da drin. Also da sitzen halt Ladungen irgendwo im Kristall relativ fest. Und wenn du ihn presst, verschiebst du die Schwerpunkte dieser Ladung, also ja. wohl der positiven als auch ja. der negativen. Und wenn die halt nicht mehr aufeinander sitzen, sondern halt verschoben sind, dann kannst du eine Spannung abgreifen. Ne? Und genauso ja, okay. funktioniert halt ja. ein Piezo-Kristall. Ähm, interessant, ähm, wie mehrere Sachen. In So Feuerzeugen wird das ja. Benutzt, um halt auch mit so einem Funken halt den Gasstrom zu entzünden. Wie genau funktioniert das da drin? Weil ähm, du hörst ja so ein Klacken. Ja. Ne? Und da habe ich mich früher tatsächlich immer gefragt, was das ist. Also was da klackt. Weil eigentlich ist ja ein Piezo-Kristall, ne? du hm. musst ihn einmal, also du musst ihn komprimieren, Stimmt, ja. um halt ähm, die Ladung zu verschieben und halt eine, eine Spannung ähm, aufzubauen. Und das auch nur kurzzeitig, aber dann möglichst hart. Was du da drin machst, wenn du das drückst, ist eine Feder zu spannen, die einen. Ähm, ja, wie nennt man das, einen Kolben oder so, gegen ein Piezokristall kristall hämmern ja, lässt. Mh. Und das ist der Knack, also das Knack, ah, das ja, du ja. hörst. Okay. Und durch diesen Schlag auf den Piezokristall kristall wird halt ganz, ganz kurzzeitig eine sehr, sehr hohe Spannung erzeugt. Also wirklich eine richtig hohe Spannung. Ich weiß gar nicht, was das sind, 10.000, 15.000 Volt. Ähm, allerdings kein Strom, da fließt kein Strom. Das ist nur eine sauhohe Spannung. Deshalb siehst du ja hier auch einen Lichtbogen zwischen den beiden Polen. Und das, obwohl wir hier, ne, 1000 Millibar, also 1 Bar Atmosphärendruck haben. Ähm, also es ist eine relativ hohe Spannung, aber quasi kein Strom. Deshalb tut es ein bisschen weh, aber bringt dich nicht um. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich auch nicht, also der mir nicht bewusst war und den ich nicht wusste. Wer hat die piezoelektrizität, also wer hat diesen piezoelektrischen äh, Effekt entdeckt? Oh, ich glaube, das könnte früh gewesen sein, oder? Hatten die Griechen nicht schon Nein. so? Nein, also es entdeckt okay. und untersucht. Okay, wirst du uns jetzt sagen? Ja, 1880 von einem Nobelpreisträger. 1880. Das äh, Quadrantenelektrometer, mit dem er das vermessen hat, steht im Science Museum in London. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich das nicht vorher wusste, weil dann hätte ich mir das angeguckt. Der Mensch, äh, also der Herr äh, hat einen Nobelpreis bekommen, einen halben, aber nicht dafür. Und das ist geil, ne? Der hat quasi die zur elektrizität entdeckt, aber dafür keinen Nobelpreis bekommen. Der hat sich den Nobelpreis, den er bekommen hat, mit seiner Frau geteilt. Oh, Herr, Herr und Frau Curie? Ja, also untersucht hat es tatsächlich oder entdeckt, sozusagen hat es Pierre Curie.
3: Hm.
0: Fand ich beeindruckend. Ich habe das so gelesen, Pierre zur Elektrizität, entdeckt von Pierre Curie. So, Moment, der Curie? <lacht> Nachguckt, oh ja, der
2: Curie. Ja gut, ist ja nicht ungewöhnlich, dass Leute für, an, also ich meine, Einstein hat ja seinen, seinen Nobelpreis auch nicht gekriegt für, Relativitäts da, da war man ja dann, hat man ja auch gedacht, okay, der Typ ist genial, aber bei der Relativitätstheorie, mhm. da müssen wir also mal gucken, ob sich das nochmal wirklich bewahrheitet. Ja. Geben wir ja. ihm das für einen Fotoeffekt, ja.
0: das scheint zu stimmen. Ja, aber ich, also ich war trotzdem beeindruckt, dass es Pierre Curie war, der, dem wir die Elektrofeuerzeuge und dieses kleine Folterinstrument zu verdanken haben. <lacht> ja, so kann man ein Lebenswerk auch zusammenfassen. Ja, das ist <lacht> das Scheiner-Gadget äh, der Woche gewesen. Viel Danke. gelernt aus einem kleinen Quatschding, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das anwende.
2: Steht denn da drauf, wie, wie oft, ich habe jetzt so einen Mückenstich, muss ich da einmal drauf drücken, dann ist der weg? Oder muss ich da zehnmal. Sagen wir so,
0: es kommt aus China. Es kommt in einem Luftpolsterumschlag mit mehr Briefmarken drauf als <lacht> alles andere. Ähm, da äh ist kein Geld mehr für eine Bedienungsanleitung und Garantien wirst du auch nicht <lacht>
2: bekommen. Also da ist heißt, mit anderen Worten die recyceln die alten Feuerzeuge von
0: hier, packen das in so eine kleine, ja. schicke alt, kleine ja. Plastik aber CE Kennzeichen drauf. <lacht> <lacht> geprüfte Sicherheit. Nee, das ist ja GS. Was ist ich das weiß, denn äh, CE? CE ist irgendwas, warte mal, CE ist so irgendwas Certificate
2: Europä. CE
0: nee. wahrscheinlich. Nee, das ist irgendwas <lacht> CE Kennzeichnung. Äh, mit der, also Wikipedia sagt, mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller Inverkehrbringer oder EU-Bevollmächtigte, gemäß EU-Verordnungen bla bla bla, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. Ah ja. So. Ja. Was ist das denn für ein Scheiß? Wir könnten auch ah. mal so einen so ein, so ein Gesetz-Podcast
2: rausbringen, wo wir ja, Gesetze. Einfach nur Gesetztexte äh, vorlesen. Ja. <lacht> <lacht> nee, ich dachte so erklären. Ich meine, ah. wobei, das ist vielleicht eine Nummer zu groß für uns, ne? Also Quantenmechanik geht zwar, aber ja, Gesetzestexte Gesetz könnte, könnte ein bisschen zu äh, ja. schwierig
0: sein. Sollen wir noch ein bisschen Wissenschaft machen? Was ich, was ich, viel, also was ich, was ich viel beeindruckender finde als das c kennzeichen an sich, ist, dass <lacht> jemand einen Wikipedia-Artikel dazu schreibt, einen langen Wikipedia-Artikel mit der Geschichte des CCE-Kennzeichen. <lacht> äh, ja. Machen wir noch ein bisschen, ein Bisschen Wissenschaft, ja.
2: Das dritte Thema am heutigen Tag lautet Großmutter, warum bist du so viele Jahre alt? Weil es die Großmutter ist. Ja, aber die, die Frage ist tatsächlich eine gute. Warum werden Großmütter alt? Ähm, also rein biologisch mal betrachtet, ähm, eine Frau das ist jetzt nicht meine Meinung, ne? das ist nur so beobachtet, die Natur beobachtet. Eine Frau hat biologisch erstmal so lange Sinn, wie sie sich reproduzieren kann. Oh, das, das ist jetzt so ein Thema. So, ich möchte mich an ja dieser ja, Stelle von Herrn ja, distanzieren. Das, das finde ich, äh, das ist sehr gefährlich, da jetzt einzelne Sätze rauszuschneiden. Ne? Ja. Ich muss jetzt nach jedem Halbsatz sagen, das ist nicht meine Meinung. Nein, man, man, man könnte sich jetzt mal auf den Standpunkt stellen und, und sagen: Menschen Menschen im Allgemeinen machen so lange Sinn, wie sie sich reproduzieren
0: können. Mhm. Ne? Menschen. So, jetzt diskriminierst du also die Menschen, die nicht in der Lage sind. Oder dich wollen. Ja. Das finde ich schon ein bisschen
2: hart. Ich diskriminiere gar nichts, ich beobachte nur die Natur. Ja, genau. Bei vielen Säugetieren ist das genau der Fall. Wenn ein weibliches so -witwenmäßig. Individuum äh, das Ende der Fruchtbarkeit erreicht, stirbt es relativ schnell. Mhm. Bei vielen Menschenaffen ist das zu, zum Beispiel der Fall. Ah. Also äh, in dem Moment, wo, wo sie sich nicht mehr fortpflanzen können, haben sie, keinen, haben sie ihren biologischen Zweck erfüllt und sterben. Das ist beim Menschen nicht so und das ist tatsächlich eine ziemliche Ausnahme. Nicht die einzige Ausnahme, aber eine ziemliche Ausnahme weil, ähm, und das ist tatsächlich unter dem ähm, Begriff die Großmutterhypothese äh, in, in der Wissenschaft bekannt. Warum ist es bei den Menschen so, dass Frauen nach der Menopause zum Glück, sage ich, noch sehr, sehr lange leben? <lacht> Wie guckst du jetzt? Ja, ist so. ähm, das, das kostet ja relativ viel Energie. Ne? Also so du, leben. Leben. <lacht> ja, ja, ich meine, du musst so eine Gemeinschaft, andere, die muss halt mit ja. durchgefüttert werden. Ne? Die, äh, das heißt, äh, offen, also man, man kann davon ausgehen, dass die nicht mehr zeugungsfähigen Frauen
0: noch einen Zweck für die Gruppe haben. Ja, beim Menschen. Sich um die Kinder kümmern, wenn man mal weggehen will. <lacht> ja, ja. Genau, du als nicht, ja. ich
2: als, äh, als äh, Vater kann das natürlich sehr, sehr gut nachvollziehen, ich sehe ja einen, einen sehr eklatanten äh, <lacht> ja. Zweck in den Großeltern, ähm, aber du hast genau den, den Zweck zusammengefasst, um den es tatsächlich auch in dieser Studie ja, hier geht, um die es, es geht darum, äh, sich um Kinder zu kümmern, ähm, das äh, haben äh, Wissenschaftler untersucht, unter anderem Kristen Hawkins, eine Anthropologin von der Uni University of Utah in Salt Lake City. Ähm, die haben halt untersucht und versucht zu verstehen, welchen Nutzwert für die für die Gesamtgruppe die Großmütter haben. Und sie, sie ist dann, halt, das ist nicht eine Studie, die jetzt aus dem Nichts entstanden ist, sondern sie forscht da schon relativ lange dran, unter anderem auch an ähm, Vergleichsstudien. Also sie untersucht auch ähm ja, also, Menschen, die in der Zivilisation leben, aber seit über 20 Jahren macht sie auch Feldforschung bei den Hatza. Das ist ein Volk im Norden Tansanias. Das ist ein Volk, was immer noch als Jäger und Sammler lebt. Und da ist es eben auch genau der Fall, dass die Großmütter von diesem Volk die abgestillten Kleinkinder versorgen. Mhm. Also gar nicht so sehr die Mütter dann, sondern die, die Großmütter, die sich darum kümmern. Und da, also die, die, sie, sie hat in diesen Studien äh, hat sie diese Hats äh, mit, mit der Lebensspanne von großen Menschenaffen verglichen äh, und, und da hat sie, hat sie auch Effekte reingerechnet wie Hirngröße und Jagdverhalten, weil beim Jagdverhalten kann, man, kann es natürlich auch dazu kommen. Dass Individuen schneller sterben.
0: Aber ich wollte gerade sagen, ähm, wäre ja noch so ein Sinn von den alten Leuten in der Gesellschaft. Du musst nicht der Schnellste sein, <lacht> sondern nur schneller als der Langsamste. <lacht> oder? <lacht> <lacht> denkst du, rot, du Rotkäppchen haben die sich aus den Fingern gesaugt? <lacht> Immer.
2: <lacht> Immer. Jetzt. Also, äh, das haben sie auch eingerechnet und haben da halt, oder da, da haben sie genau gezeigt in so einer Studie, ähm, dass es eben so ist, dass. Bei, bei diesen Menschenaffen es eben nicht so ist, da sterben die, die, die weiblichen äh, Tiere relativ schnell nach der mhm. Menopause, weil sie eben keine, ähm, keine äh, Nachkommen mehr zeugen können. Aber eben auch nicht sich um die Kinder kümmern. Deswegen haben sie
0: keinen Nutzwert und deswegen sterben die relativ früh. Und sterben, werden die von der Gruppe vernachlässigt dann nee. auch? Oder nee, nein, das ist ein biologisches oder Sterben. Oder die, die ja. sterben wirklich. Ja, ja. Ja, ich meine, kann ja auch ein biologisches nee, Sterben nee. sein im Sinne von, die kriegen halt weniger nee, nee, Essen nee, ab oder die nicht, anderen ja, kümmern ja, sich nee. nicht mehr. Und das so. ist
2: tatsächlich eine genetische Veranlagung, die dazu führt, dass hm. ähm, äh, nach, nach, also nach der Menopause... Störungen aktiviert. Ja, genau. ja. So. Also nach der Menopause sterben die, während es bei Menschen eben nicht so ist. Äh, und, und die... Äh, die Frauen eben zum Glück deutlich älter werden nach, nach der Menopause. Und da gibt es jetzt ein neues Paper äh, im Journal Proceedings of the National Academy of Science vom 22. September 2015. Ähm, da haben sie mathematische Modelle mal rangezogen, um ihre Theorie zu stützen. Äh, das Paper heißt Grandmothering Life Histories and Human Pair Bonding. Es geht nämlich noch darüber äh, hinaus, über, über dieses reine Älterwerden. Äh, sie haben sich auch angeguckt, ähm, und herausgefunden, dass die, das Alter und, und diese, diese Größe oder diese, dieses Alter, was Großmütter erreichen, auch noch einen entscheidenden Einfluss auf die Stabilität und die Dauer von äh, Partnerschaften hat. Ah, äh, das heißt,
0: wenn deine Schwiegermutter früher
2: abdankt. Ja, dann ist meine Ehe in akuter Gefahr, genau. Das ist jetzt
0: kontraintuitiv. Äh,
2: ja.
3: <lacht> okay.
0: Ja. <lacht> ah. Hätte ich so jetzt nicht erwartet, aber <lacht> da, Ich habe einen Freund Hört deine Schwiegermutter diesen Podcast? Ich glaube, ich,
3: glaub, ich bin safe
2: ja. du, meinst, du meinst, ich entwickle gerade einen Plan oder? In die eine oder andere Richtung ja. ähm, Ich habe einen Freund den Homer Ja und der war mal bei mir zu Gast und ähm, ich, ich weiß gar nicht, entweder war das ein runder Geburtstag von mir oder irgendwie so eine Einweihungsparty. Jedenfalls war meine Schwiegermutter auch da und, und Homer, mein Kumpel, kriegte das mit, dass das meine Schwiegermutter ist und schrie über den, äh, <lacht> über, über den gesamten Platz, Nikolas, das ist deine Schwiegermama, das ist doch gar nicht so ein Drache, wie du immer sagst. <lacht> Die Schwiegermutter war tatsächlich völlig echt. Ja. Ich habe sehr gelacht. Erzählt meine Schwiegermutter heute noch. Ach, schön. Also sie konnte damit umgehen. Sie konnte damit umgehen, zum Glück, ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht ein bisschen, hm. weiß man nicht. Ähm, also, Großmütter werden alt und helfen bei der Versorgung und der Erziehung der Kinder. Äh, das ist zum einen für die Kinder wichtig, entlasten, und das hast du gerade gesagt, aber natürlich auch die Eltern äh, und stabilisieren damit indirekt die ganze die Gruppe. Gruppe. Genau. Mhm. Ähm, da, da die Großmütter eben sich um die, die Kinderbetreuung können äh, kümmern, können halt Väter und Mütter, wir, wir reden jetzt übrigens wieder von dieser, äh, wie hieß denn dieser Has, Hasda? Ja. Äh, von, diesem Has, Stamm. Haza, von diesem Stamm, genau. Also da, da beziehen sich diese Studien drauf. Mhm. Ähm, Dadurch, dass die Großeltern oder die Großmütter, Entschuldigung, das ist schon ein wichtiger Unterschied, da komme ich auch gleich noch mal drauf: Die Großmütter sich um die Kinderbetreuung kümmern, können eben Väter und Mütter für die Versorgung der Gruppe sorgen. Also können wie gesagt Jäger und Sammler. Die mhm. Männer gehen jagen, die, die die Mütter sammeln dann. Und dadurch werden mehr Kinder geboren, weil mehr Individuen dafür sorgen, dass Nahrung rangeschafft wird. Mhm. Ähm, und da profitiert natürlich die ganze Gruppe von und global gesehen, also global für diese Gruppe, werden eben schneller neue Kinder geboren, weil halt die Betreuung gesichert ist. Und das ist dann wiederum gut für die Gesamtgruppe.
0: Mhm. Elternzeit. Wenn die, ne? Wenn die Kinder <lacht> aus dem Haus sind bei der Oma. Was denn? Was sagst du sagst, äh, ne? Die gehen jagen und sammeln. Du hast gerade gesagt auch, dass sie schneller Kinder wieder bekommen. <lacht> Du musst gleich wieder das,
2: das ist so ein schlüpfriges. Ja, aber Was ja, heißt hier ich,
0: schlüpfrig? Es geht doch hier um Reproduktion. Ja, okay. ja, ja, genau. Sie ja.
2: schnackseln halt wieder.
0: Ja. Gut. Ähm das, äh, das
2: ist übrigens auch ein äh, interessanter Teilaspekt, der, ähm, der in dieser Studie vorkommt, in, in diesem Paper. Ähm Die Überlebenswahrscheinlichkeit von Kindern mit Großeltern, äh, ne, Entschuldigung, ich sag's schon wieder, mit Großmutter, das ist nämlich wichtig ist höher als die von denen, die ohne Oma auskommen müssen. Also Kinder mit Großmutter mhm. ist die Überlebenswahrscheinlichkeit größer äh, als die, die ohne äh,
0: Großmutter aufwachsen nee. müssen. Das heißt, die lernen von denen auch was? Nee,
2: weil nicht. Nee. Ähm, ich, 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 jetzt, jetzt, wo du das sagst, ich muss gerade mal gucken, ob, ähm, ob da überhaupt steht, woran das liegt. Ähm, nee, ich glaube nicht das haben sie aber rausgefunden, nicht da in, in, in Tansania, sondern äh, das konnten sie auch an Kirchenbüchern nachweisen. Also sie haben Kirchenbücher. sich Kirchenbücher genommen, wo halt so Familien, äh, ja, ja, nicht Stammbäume, aber so,
0: ja, so also im so, Grunde so, genommen schon. So, so ne? was wie heute, das also das Stammbuch, das man hat, wo ja, du genau. ganz, ganz früh halt in Kirchen, ich weiß nicht, ob das immer noch gemacht wird. Wahrscheinlich
2: nicht, aber das haben sie, das haben sie halt so, also Weiß in dem
0: Stammbuch meiner Eltern steht bei den Kindern auch noch hier getauft und was weiß ich nicht, was drin
2: das steht, glaube ich, immer noch, aber das ist halt kein Kirchenbuch mehr. Ne? Das ist ein Familienbuch jetzt.
0: Naja, aber wenn da ein Kind taufen lässt, wird so, das dann ja. da auch nochmal in einem Dings vermerkt ja, das oder so? Ja, weiß ich auch nicht, ja.
2: Aber jedenfalls haben, haben die Forscher sich eben diese Kirchenbücher ang angeschaut und haben da festgestellt, ähm, dass, äh, dass die Kinder eben eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben, wenn eine Großmutter da ist. Und jetzt kommt das irre. Nur dann, wenn es die Großmutter der weiblichen Linie ist. Nochmal. mal. Was? Kinder haben eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit, ja. wenn sie eine Großmutter haben, aber nur, wenn es die Großmutter der weiblichen so, der Linie Mutter ist, genau okay. der Mutter ist. Ja. Und der, der Effekt kann nicht gezeigt werden, wenn wir über die Großmutter der väterlichen Linie sprechen, okay. dann hat es keinen Effekt auf die Überlebenswahrscheinlichkeit. Äh, das wird im Allgemeinen Wo, damit. Warum? Ja, warum? das wird damit das erklärt, dass die Bindung jetzt auch wieder allgemein gesprochen, ne? Die Bindung der väterlichen Großmutter zu den Enkeln nicht so eng ist, wie die von den Großmüttern der mütterlichen Linie, weil <lacht> bei den Vätern immer ein, eine gewisse Unsicherheit besteht, ob, der... ob er wirklich der Vater ist. <lacht> bei der Mutter gibt es da wenig ja. zu zweifeln. Okay. Das scheint halt mal so gewesen zu sein. Ich, ich möchte da ganz klar sagen, das kann ich jetzt aus meinem eigenen Erfahrungsbereich nicht ähm Ich wollte gerade fragen, hast du ähm also bei meinen Kindern jetzt. Ne? Warte mal, bei also, meinen? Ich, ich mal überlegen. Ja, bei mir erstmal. Ja. Ähm, ich hatte eine... Ja, äh, weiß ich nicht. Also die eine Oma ist deutlich früher gestorben. Deswegen ist das, glaube ich... Äh, die väterliche ist deutlich früher gestorben. Und deswegen ähm, würde ich, würd ich jetzt schon sagen, die Bindung zum mütterlichen wäre größer gewesen. Aber das ist, glaube ich, stark davon über, überlagert, dass die eine halt sehr sehr früh gestorben ist für mich. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Äh, ich hatte nur eine Oma. Wie? Ach so, aber alle anderen waren schon tot. Ah okay, dann hast du da. Meine Eltern sind halt relativ alt, ne? ah, ja, die sind okay. jetzt schon über 70. Ja. Das heißt, äh, meine Oma ist glaube ich gestorben, als ich in der achten Klasse oder so war. Wie alt ist man da? Achte Klasse, ja. Äh, 7 Puh, 14, so 14, sowas, 14, 15, ne? ja. ja genau. Und äh, die anderen habe ich nie kennengelernt, also die waren alle schon
3: weg.
2: Und bei meinen, äh, bei meinen Kindern ist es das so, dass die gleich richtig Liebe kriegen von allen Seiten. <lacht>
0: du hast doch Angst, dass es jemand hört hier, ne? <lacht> die Großeltern, äh, meinst du? Ja, wer, wer weiß. Na, ja, ich will naja. nicht. Okay,
2: ja. Ähm, also der Endeffekt, also Ende, Im Endeffekt ist, ist dann aber natürlich der, der Rückschluss, also wir, ich, wir haben jetzt gesagt, okay, äh, Kinder, ähm, die eine Großmutter haben, werden älter mhm. oder haben eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit. Im Umkehrschluss heißt das, die Gene verbreiten sich besser, die ein langes Überleben der Großmütter gewährleisten. Okay, ja. Aber kannst, kannst du nachvollziehen? ja. ja. Also weil, weil die waren halt immer da kümmern sich um die Kinder ja. äh, die werden die alt werden oder die haben eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit also die die, die Stämme wo die Großeltern alt werden Wenn die setzen Kinder sich, sich durch, durch und deswegen ja. genau ja. Okay. Ähm, und deswegen glauben äh, die Forscher eben dass sich das so über die Zeit äh, mhm. durchsetzt eben diese Langlebigkeit ähm, äh, ja ja hier ist jetzt noch so eine da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan bei dieser, äh, bei dieser Schlussfolgerung. Also, die, die Forscher gehen jetzt davon aus, dass diese Langlebigkeit von Großmüttern auch gut für die Paarbeziehungen ist. Ähm, da gibt es bestimmt verschiedenste Ansichten. Da gibt es verschiedene, exakt, <lacht> ja. Das, das siehst du sofort so. Ja, das ist genau der Fall. Also, da gibt's, gibt's sehr, das ist ein sehr umstrittener Ansatz, den die hier wählen. Die
0: sagen nämlich: ähm, Alles, was in dieser Studie erzählt wird, kannst du auch von äh, einer schrecklich nette Familie lernen, oder? Ja. <lacht>
2: Also hier, hier haben sie jetzt tatsächlich äh, Statistiker und Mathematiker ähm, bemüht und, und die haben sich eben äh, Simulationen angeguckt von Gesellschaften, einmal mit und einmal mit alten Großmüttern. Mhm. Und dann haben sie eben ähm, nachweisen können, dass bei einer langlebigen Gesellschaft, also langlebig heißt dann immer, die Großmutter wird alt, ein Problem auftritt. Es gibt dauerhaft ähm, also man muss gar nicht so exkludierend sagen, die Großmutter wird alt. Langlebige Gesellschaft, also mhm. alle werden älter. Dann hast du ein Problem. Es gibt mehr Männer, die bis ins hohe Alter zeugungsfähig sind und der, der prozentuale Anteil an zeugungsfähigen Frauen nimmt nicht im gleichen Maße zu. Liegt eben daran, dass die diese Menopause irgendwann einlegen und die, mhm. die Männer werden halt älter, älter, älter und können aber immer noch sich fortpflanzen im Wesentlichen. Wenn du dir dann so Gesellschaften anguckst, und dann mal so eine Simulation durchlaufen lässt, 30.000 Jahre, ähm, dann, dann stellst du fest, dass diese, diese, dieser, dieses Verhältnis von, von zeugungsfähigen Männern zu gebärfähigen Frauen sich ändert. Von 76, also Männer 76 erhöht sich auf 156 zu 100 gebärfähigen Frauen. Also von 76 zu 100 auf 156 zu 100, also ein gro großer ja. Überschuss an Männern, die gebär oder die zeugungsfähig sind, ja. im Vergleich zu äh, zu Frauen, die gebärfähig sind. Unter welchen Bedingungen war das jetzt? Äh, einfach nur der Tatsache, dass die Gesellschaft alt wird. Okay, also auch bei uns jetzt einfach. Ne? Bessere
3: Ernährungsbedingungen
2: äh, ja. führen genau zu diesem äh, zu diesem Zustand. Mhm. Ähm, weil halt Frauen eben diese Menopause einlegen. Ja. Das heißt, es gibt nicht so viele äh, oder gebärfähige ja. Frauen, wie es zeugungsfähige Männer gibt. Aha. Deswegen ändert sich halt in, in Gesellschaften, die ja älter werden, dieses Verhältnis.
0: Das heißt, dieses Disco-Dilemma. Ja, genau. ja, genau. Und ist, genau, äh, genau, die, genau das
2: genau ja. Genau das sagt jetzt diese, diese Forscherin, von der ich spreche, sagt auch genau das. Du hast jetzt dieses Disco-Dilemma, ne? mhm. viel zu viele Männer für viel zu wenig <lacht> Frauen. Yeah. Äh, was ist der Effekt jetzt? Der Effekt ist, dass vermutlich die Männer sagen, wenn ich jetzt mal eine abgekriegt habe, bleibe ich bei der auch. Äh, es lohnt jetzt für mich nicht, wieder auf die Pirsch zu gehen und nochmal irgendwo zu suchen, weil die Wahrscheinlichkeit, nochmal eine gebärfähige Frau zu finden, ist relativ gering. Mhm. Deswegen bleibe ich lieber bei dem alten Besen, der bei mir zu Hause sitzt. Aber mhm. da war sie wenigstens gebärfähig. Mhm. Und die habe ich jetzt einmal. Ähm, und deswegen ist die Hypothese von dieser Forscherin, dass diese Langlebigkeit auch dazu führt, dass Paarbeziehungen länger halten. <lacht> Kannst du dem folgen? Ja. Ich finde das auch ein bisschen. Das, das, also, das finde ich ein
0: bisschen puh, mutig. Oder? Ein bisschen. <lacht> das, also, mal ganz ehrlich, ne, das ist. Äh, also ich finde das ganz komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich nicht nur ein bisschen komisch, das finde ich. Also, man kann das ja gerne mal vermuten, ne, aber also weiß nicht, ich kann auch sagen, ich kann vermuten, dass die, ja. also dass die Kohlenstoffatome in meinem Diamantgitter sich äh, abends immer die Hand reichen oder so, aber also, äh, es gibt
2: also es gibt einige Wissenschaftler, die da andere Thesen verbreiten oder andere Hypothesen haben, beispielsweise
0: und das finde ich ist irgendwie äh, auf Anhieb irgendwie ähm Also da ich finde, also ich finde also, find das im Grunde Quatsch, weil da Das ist viel zu stark simplifiziert. Also, du hast ja allein aus Alltagserfahrung weißt du ja, es gibt äh, unter den Männern mehr dominantere und weniger dominantere. Ähm, ne? Also, da spielen so viele Faktoren mit rein. Also, das, ich, ich, es gibt beispielsweise andere äh, Hypothesen, die sagen, äh,
2: wir haben eine Gesellschaft, jagende Männer und Frauen bleiben zu Hause und kümmern sich um die, um die Kinder, dann ist es für den Mann einfach vorteilhaft, eine Frau zu haben mit einem Kind oder mhm. zwei oder dreien, als dass du noch eine zweite Frau hast und eine dritte, die auch jeweils mhm. ein Kind haben und du musst drei Familien ernähren. Ja. Da bleibst du lieber bei einer, die hat mhm. drei Kinder und du versorgst
0: den Haufen. Mhm. Das Diese einen. Studie wurde Ihnen präsentiert <lacht> von der AfD.
2: Ja,
0: <lacht> <lacht> Was ist das denn bitte?
2: Also Ich meine, okay, ja, das ja. Wir reden ja jetzt nicht von unserer, Ge also wir reden ja jetzt nicht von, von der ja, modernen Zivilisation, nicht. sondern wir reden von irgendwelchen Leuten in Tansania jetzt erstmal so, die, wo, wo es wirklich noch Jäger gibt und die Frau sitzt zu Hause und kümmert sich um das
0: Kind. Das ist ja jetzt nicht... Wir reden ja nicht von unserer aufgeklärten Gesellschaft. In Tansania hört für dich also die Emanzipation auf.
3: Du bringst mich ja. in eine ganz
2: schwierige
0: Situation. Für mich hört die Emanzipation nirgends ja. auf. Ja, nee, ich weiß, ich weiß, ich verstehe natürlich, was du meinst, aber ich finde diese, diese ganzen Annahmen, die die da machen, die sind schon sehr, sehr, also, da, die sind schon ein bisschen hart. Also, ich glaube, das ist ein bisschen zu stark simplifiziert. So Willst du noch eine sexistische ja,
2: komm. Äh, komm, komm, Hypothese ein, haben? Ja, immer noch einen raus. Ich sage nochmal, ne, das ist nicht unsere Meinung. Ich
0: find, find Plötzlich er, also ich sind wir bei unseren, nicht meiner.
3: Ja, ah. ja, genau.
0: <lacht> <Das ist, lacht> ich habe ein tolles Thema <lacht> vorbereitet. <lacht> ja.
2: Jetzt ziehe ich dich mit runter. <lacht> ähm, äh, der Wissenschaftler Rama Singh von der McMaster University of Hamilton hat auch noch eine Theorie, warum... Äh, warum diese Menopause einsetzt. Mhm. Also warum Frauen dann irgendwann unfruchtbar sind. Und zwar sieht er den Grund darin, dass Männer grundsätzlich eine Vorliebe für jüngere Frauen haben. Das heißt, äh, biologisch macht es keinen Sinn mehr, die Frau fruchtbar zu halten, gebärfähig zu halten. Kostet halt nur Energie und wird halt nicht abgerufen, weil die eh relativ wenig... Äh, also diese, diese Möglichkeit wenig genutzt wird, weil Männer grundsätzlich nur nach, nach jungen ist, ist Frauen... Da, ist das nicht so ein, so
0: ein Henne-Ei-Ding dann?
2: Genau, ja, weil also genau das passiert, setzt sich dann, weil, weil es eh keinen Sinn macht, lang gebärfähig zu sein, setzt sich dann die genetische Information durch von den Frauen, die, ähm, die nur kurz gebärfähig sind. Weißt du was, ich finde dieses ganze Thema widerlich, <lacht> ja, ja, das ist, oder? Das, ja. nee, oder? das ja, ist das total ätzend.
0: Ist, das ist, äh, also ich finde es vor allem, ähm, ich finde es so, so, äh, sehr, sehr viel irgendwie gefühlt an den Haaren herbeigezogen <lacht> davon. Also. also wir begraben das Thema. Ja, oder? Das, das ist begraben, einfach Scheiße. Oder? Ja, das begraben wir mal. Also wir prangern das an. Ja.
2: Das ich habe das vorbereitet, weil ich das irgendwie, äh, das klang irgendwie so interessant. Äh, aber
0: ich finde es ätzend. Nee, also ich, ich finde es prinzipiell kann man sich aber sowas Gedanken machen, ne? ob eine überalterte Gesellschaft halt äh, daher kommt, weil halt irgendwie biologisch, bla, aber das sind so viele Abers, wenn und könnte, das also nicht. Ja, ich, aber ich dafür, ich dafür sind wir auch die falschen Leute, um das zu diskutieren. Wahrscheinlich, ja. Aber ich hätte
2: da auch keine Lust irgendwie in dem Bereich zu arbeiten und dann auf irgendeiner Bühne bei so einem wissenschaftlichen Kongress <lacht> ja. zu stehen und zu sagen, Genau.
0: Du stehst auf einem Minenfeld. Ja,
2: wir Männer schauen alle auf junge Frauen und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn,
0: <lacht> ja, ja. bärfähig ja, ja. bis jetzt so
2: Alter zu bleiben. Boah, ist halt ätzend. Ja. Schlimm, ne? Gut, also, ähm, was, was ich bitte nochmal sagen möchte, es gibt dieses, äh, diese ähm, Großmutter-Hypothese, wo man sich halt wirklich überlegt, warum, ähm, warum leistet sich die menschliche Rasse alte
0: Frauen? Oh, Alter <lacht> Merkst du selbst, ne?
2: Warte, ich war doch noch nicht fertig oh. Gut <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Mama, ich hab dich lieb <lacht> Ich bin froh, dass du noch da bist. <lacht> es ist ein Trauerspiel.
0: <lacht> Gut,
3: das wir, war methodisch wir, unkorrekt. <lacht> ich verlasse
0: das Land. Ja. 59 Folgen. Ja. Sagen wir so, man, kann, man kann von der Studie ja festhalten, dass die äh, untersucht haben oder rausgefunden haben. Also es gibt diese Großmutterhypothese. <lacht> was hast ähm, du dann auch noch? Was denn? Macht dich das, nicht unglücklich. Nein, es gibt diese Großmutterhypothese. Ähm, das ist halt äh, in... Ähm, was denn? Ja, bitte. Nee, ja, Dass obwohl äh, die älteren äh, Frauen in dem Fall nicht mehr zeugungsfähig sind, die trotzdem einen weiteren sozialen Zweck für die Gruppe erfüllen, indem sie halt äh, weiter für die Aufzucht der Kinder mit zuständig sind. Genau, das ist das, was diese Wissenschaftlerin hier
2: jetzt rausgefunden ja. äh, hat. Ähm, und das könnte ein möglicher Erklärungsansatz für äh, die äh, Großmutter- Hypothese, Hypothese sein. sein. Sehr schön. Gut, haben wir da mal drüber gesprochen? <lacht> ja.
0: Kommen wir zum nächsten
2: Thema. Warte mal, ich muss noch irgendeinen so Disclaimer ja. schicken. Ja. Ich bin sehr sehr froh, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Menschen nicht darüber definiert werden, wie, wie, wie gebärfreudig sie sind. Kann man das so, kann ich das bitte so, noch ja, so sagen? Ja, das kannst noch mal so äh, ja. es, bitte lebt wie ihr wollt. Ja. Ist mir völlig egal. Ja. Himmel. Also, mein Gott. Thema 4. Ich, ich dachte wirklich so, die schlimmsten Themen sind Quantenmechanik. Ja, ne? aber, aber das ist natürlich jetzt. Äh, da,
0: da kommen wir jetzt zu, ne? Ja, man, 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 kann, man kann halt sehr, sehr schnell missverstanden werden dabei, ne? Ja. Also. Na. Ah. Kommen wir zum Thema 4. Feynmans Dream. Hm? Ich, ich? habe große Sorge, diese Folge zu veröffentlichen. Warum? Ach nein. Wir werden also, aus dem Zusammenhang. Uns, ja, uns wird doch niemand unterstellen, dass wir hier irgendwie sexistisch oder so sind, oder? Nee, ne? So man bei uns wirklich? hat mal jemand Nazi, als wir hier Nazi, Sitznazi, ja, okay. da ja. war <lacht> jemand nicht so begeistert von, als wir Ja, okay, das das wollten uns das Ja, mein Gott, das ist Haarspalterei. Äh, wir lieben alle Menschen. Ja. Nicht nur Menschen. Du schränkst das direkt wieder so ein. <lacht> <lacht> das, ähm, Komm, zieh durch. Thema 4, Feynman's äh, Traum. Ähm, Feynman war ja. Ähm, einer der, ja, man, können, man kann mit Recht behaupten, einer der größten Visionäre, ähm, die es je gab, wenn es so um die Beschaffenheit der Welt im Kleinen ging oder um die technische Entwicklung. Mhm. Also man ja. könnte eigentlich sagen, dass er so, ja, weiß nicht, ob das zu viel der Ehre ist, aber man könnte ihm quasi sagen, er ist sowas wie der Vater der Nanotechnik ja, eigentlich. Also der hat sehr früh erkannt, dass da, gibt ja diese, äh, diese berühmte Rede, die er da gehalten hat, ähm, hier, plenty of room at ja. the bottom. Wenn, ähm,
2: Weihnachtsfeier übrigens von Caltech, glaube ich, und ja. da hat er diese Rede gehalten. 1969, das war so die Phase, wo halt alle in den Weltraum geguckt haben. Ne? Da ging so die Post ab. 59. 59 war das? Also okay, 60, ja, okay, da ja. haben sie sich dann halt auf Weg gemacht ja, zum, ja. zum Mond oder im, ja. im Weltraum. Und, äh, also diese da, Rede war 59. Ja, ja, genau. Ja. Und da hat er eben diesen gesagt: "There is plenty of room at the bottom." Und was er meinte, so war halt die Frage wo entwickelt sich die Wissenschaft hin? Ja. Und er sagte eben, also da in den ganz kleinen Strukturen, da wo, wo wir uns einzelne Atome angucken und so, da ist die Musik, da wird viel passieren. Und damit hat er natürlich recht behalten. Also wenn du Mikrochips und so anguckst, das ist natürlich immer alles, geht es darum, Strukturen kleiner zu machen und dadurch hm. leistungsfähiger. Genau. Also er hat... Wie du schon sagst, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, er ist so der, der Vater, der als erstes angefangen hat zu sagen, okay, lass uns mal angucken, was mit Materialien passiert, wenn sie klein werden, weil da passiert dann noch viel, da ist noch ja, viel genau, Musik drin. Da, ist,
0: da kann man halt generell viel machen. Und da hatten wir auch schon mal drüber geredet, der hat da ja diese, ja, man findet die in der Wikipedia unter Feynman-Challenges mhm, ja. äh, gestellt, und zwar einmal ähm, einen äh, Motor, also einen sehr, sehr kleinen Motor zu bauen, irgendwie so auf molekularer Ebene äh, oder so, was erstaunlich schnell danach sogar jemand geschafft hat, also mit relativ konventionellen Mitteln, sagt zumindest die Wikipedia. Ja, stimmt. Ähm, und das zweite war, das hatten wir mal ähm, auch mal thematisiert, und zwar ähm, halt Schrift so stark zu verkleinern, dass man, was war's? Was ähm, sagt er ja die Enzyklopädie Britannia. Britannia,
2: das sind irgendwie 24 Bände oder so, waren damals 24 ja.
0: Bände, die auf einen Nadelkopf schreiben ja. kann. Ja, genau. Und äh, das wäre. Eine Verkleinerung der Schrift von äh, was, was, was 1 zu 25.000 ja. fach verkleinert. Und äh, das wurde 1985 geschafft. Erst. Ähm, genau, erst. Also ne, im Gegensatz ja. dazu. Äh, und da hat jemand äh, den ersten Abschnitt von A Tale of Two Cities so stark verkleinert. Im Rahmen seiner Doktorarbeit. Ich wusste mal, wer der hieß. Tom, irgendwas. Aber ist auch egal. Es, ja. Ist auch egal. Auf jeden Fall ähm,
2: hat... Ähm, Übrigens, äh, lustige Anekdote. Man sagt, das Schwierige wäre damals nicht gewesen, die Informationen auf diesen Nadelkopf sondern zu, wieder schreiben, zu finden, sondern wiederzufinden, ja. <lacht> weil er halt riesig ist ne, für ja. diese eine Seite. Ähm,
0: 1959 in dieser gesamten Rede hat Feynman aber noch was äh, gesagt, also hat die Mikroskopiegemeinde noch was aufgefordert und zwar ähm, um das alles machen zu können, also um so kleine Motoren bauen zu können und so weiter, die Lage einzelner Atome äh, zu mhm, lokalisieren. Ja. Und zwar Hallo. Und zwar in einem Balkmaterial. Ah, lokalisieren.
2: Ich, ich dachte, er hat, glaube ich, auch in dieser Rede davon gesprochen, die dann zu manipulieren. Ne? Also einzelne Atome an, okay. an spezielle. Achso, aber gut, dafür musst du natürlich immer <lacht> wissen, wo sie sind. Genau, Klar, also das...
0: genau ähm, zu sagen, wo welches Atom sitzt und was es macht. Ähm, man konnte früher schon relativ gut so Kristalle analysieren mit XRD. Also XRD heißt äh, X-Ray Fraction. Das ähm, ist ein relativ simples Prinzip, wo wir ähm, das benutzen wir heute auch noch, um halt so, äh, um uns Gitterstrukturen anzugucken. Ähm, man lässt Röntgenstrahlen auf einen Kristall oder eine Probe treffen, die man untersuchen möchte und dreht diese Probe dran oder die Quelle und guckt sich an, was da so an Licht reflektiert wird und mhm. an, also an Röntgenlicht sozusagen. Und ähm, je nachdem, was da unter welchem Winkel wie stark reflektiert wird, kann man halt eine Menge Rückschlüsse auf die Struktur der Probe ziehen. Also man kann da ähm, erkennen, wie das Kristallgitter aufgebaut ist, also wie viele Atome da drin sitzen in so einem Kristallgitter, in so einer kleinsten Zelle des Kristallgitters. In welchem Abstand genau, in, voneinander, genau, in, welch, in welchem Abstand diese Einzelnen, also wie groß diese Einheitszellen sind. Man kann aber da nicht. Du, nicht machst, ist, du bildest nicht einzelne
2: Atome ab. Ne? Also, nee, genau, das, ja. das
0: machst du nicht. Aber selbst mit den Daten, die du hast, kannst du nicht auf einzelne Atome zurückrechnen. Ohne, äh, du kannst sagen, wo welche Einheitszelle liegt Du kannst auch sagen, wie die Einheitszellen aussehen aber du kannst nicht die einzelnen Atome quasi vermessen. Du kannst sagen, okay, ah, die ja, müssen ja. da sein, ja, ja, weil okay. da die Einheitszelle ja, so und so ist, aber du hast nicht die einzelnen Atome gemessen. Was du zum Beispiel nicht siehst damit, also nicht direkt ist, wenn jetzt in so einer Einheitszelle an irgendeiner Stelle ein Atom fehlt, so ein Punktdefekt, ah, ja. den siehst du zwar im Gesamtspektrum, siehst du, wenn du viele davon hast, aber du siehst ein nicht einzelne. den Einzelnen. Das heißt, die gesamte Information, die du hast, auch über den Ort der einzelnen Atome, ist immer so ein Mittelwert mhm, über alle ja, Einheitszellen, ja. die in dem Kristall ja. drin ist. Niemals über eine Einzelne. So, das heißt, das erfüllt schon mal nicht das, was uh, Feynman eigentlich sehen wollte. Was wir mittlerweile auch können, was ich weiß gar nicht, wann das kam. 90er äh, Rastatunnelmikroskopie. Mhm. Glaube ich, 90er gewesen oder so. 95, gab es 95 Ach. den Nobelpreis dafür muss ich mal ganz, ganz schnell googeln. Ähm, raster funktioniert folgendermaßen. Ähm, oder nein, wie es funktioniert, muss ich eigentlich gar nicht groß erklären. Man kann mit raster die oberste Lage von Atomen, wirklich Atom aufgelöst, also wirklich Atom für Atom abbilden und messen. Ähm, das sind Randbedingungen, Theorie, Messmodi... Es ist ätzend, wenn Leute was nachschlagen, während sie was erzählen. Ja, aber ist, ist jetzt tatsächlich. Äh ähm, die ersten erfolgreichen Experimente zum Nachweis eines abstandsabhängigen Tunnelstroms konnte im 18. März 1981 bei IBM äh, gemacht werden. Also in den 80ern dann tatsächlich auch. Das funktioniert 1986, erhielten die bla den Nobelpreis für Physik dafür, für das erste einsetzbare Rastertunnelmikroskop, also sogar Mitte 80er. Rastertunnelmikroskop funktioniert folgendermaßen. Wir haben eine Nadelspitze, die im Idealfall an ihrer Spitze nur ein einzelnes Atom hat. Und wenn wir die ganz, ganz nah an unsere Probe annähern, dann entsteht ein sogenannter Tunnelstrom, weil mhm. einzelne Elektronen von der Nadelspitze ins Material oder in die andere Richtung halt durchtunneln. Das ist ein quantenmechanischer Effekt, die wenn man es billig ausdrücken möchte, die verschwinden an der einen Stelle und tauchen an der anderen wieder auf. Ja, ähm, Ganz, ganz billig ausgedrückt. Und ähm, dieser Tunnelstrom, also wie viele Elektronen das machen, ist extrem abhängig davon, wie nah die Spitze an der Probe ist. Ja. So und Das heißt, wenn ich jetzt äh, versuche, mit einer ausgefeilten Elektronik, mit Piezo-Elementen, die halt meine Spitze in der Höhe steuern, wenn ich versuche, diesen Tunnelstrom konstant zu halten, dann fährt die Nadel, wenn die sich über die Probe bewegt, eine, äh, die Höhe, also das Höhenprofil quasi mhm. ab. Und das, ein, und das für einzelne Atome sensitiv. Das heißt, wir sind in der Lage, in einem zweidimensionalen Raum, also auf der Oberfläche einer Probe, die Oberfläche wirklich atomar abzubilden. Hatten wir auch schon mal erzählt, macht man im Praktikum in der Physik ganz gerne, im FP, also im fortgeschrittenen Praktikum mit HOPG, also hochorientiertes, Sp Pyro Na, hochorientiertes ne, hochorientierter pyrolytischer Graphit. So. da sieht man dann nämlich wunderschön diese Wabenstruktur, wenn man das äh, Zeug halt äh, sich mal unter so einem Master-Tunnelmikroskop ja. anguckt. Das ist auch wieder nicht das, was Feynman gemeint hat, weil damit ist es nur die oberste Atomlage. Wir haben keine Ahnung, wie es da drunter aussieht. Ja. Also wir wissen nicht, wie es eine Atomlage, zwei oder sogar drei da drunter aussieht. Aber das ist natürlich auch komplex, ne? da drunter zu gucken. Da wird es schwieriger, genau. Was wir auch noch können mittlerweile ist... Ja, das können wir auch, aber ähm, was ich eigentlich meinte, was haben wir noch, um, was wir so zu messen haben, was atomare Auflösung?
2: AFM. Ja, Oder okay. ja, aber ja, Noch was? TEM. Ach so, ja, okay. Genau, hm, ähm, ja, stimmt.
0: TEM äh, steht für, ähm, ja, ist ein Transmissions-Elektronenmikroskop. Äh, da ähm, benutzt man quasi die Elektronen, ja, sozusagen nicht als Teilchen, sondern den Wellencharakter und strahlt durch eine Probe durch, die man vorher. Also du, beim TEM ist das Aufwendigste, die Probe zu präparieren, weil die muss man nämlich vorher extrem dünn machen, nur noch einzelne Atomlagen oder weniger Atomlagen dick. Hm. Dann strahlt man mit Elektronen durch, guckt sich das Beugungsbild an und hat dann halt ähm, auch eine, eine atomare Auflösung, die Abbildung. Und da kommen wir jetzt zu dem... Hm? Nix? Jetzt, achso. Ich, ich beiß dir mein Butterbrot. Ja, <lacht> ähm, ich könnte dir noch eine Orange anbieten. Okay. Ähm, äh, da kommen wir jetzt zu dem was ich eigentlich erzählen möchte, und zwar diese Aufgabe, die Feynman gestellt hat, wurde jetzt gelöst. Deshalb sage ich, eventuell Boah, das geht das so in Richtung Nobelpreis. Also okay. wo, Wobei man weiß es nicht. Ne? Okay, also, aber jetzt ist, die Frage, ist die Frage, was da noch raus wird. Ne? Also ob, wie das genutzt wird. Ähm, also beschrieben ist das Ganze im Paper Three-Dimensional Coordinates of Individual Atoms and Materials Revealed by Electron Tomography. Also Elektronentomographie. Das Ganze ist von relativ vielen Forschern. Die Namen habe ich mir alle geklemmt. Ich lese mal vor, aus welchen Instituten die kommen. Weil das sind schon viele. Das ist also noch nicht so zernmäßig, aber geht so ein bisschen in die Richtung von der Uni Taiwan, der University of Birmingham, Lawrence Berkeley Labs, University of Arken, Northwestern University, Institute of Genomics in Prote irgendwas Los Angeles. Also das sind eins, zwei, drei, vier. Hier fünf, sechs, sechs Institute, die da beteiligt sind. Mit entsprechend vielen Forschern. Ähm, erschienen ist dieses Paper in ähm, Nature. Materials? Also, ne? Gibt noch Hoffnung. Ja, gibt noch Hoffnung. Ist, äh, ich weiß gar nicht, wie ist das jetzt mit Nature Materials? Ist das Open? War das open? Das ist Fake Open
2: oder? Ich komme da nicht mehr drüber. Drü dann gibt es ja noch Nature Communications. Ich glaube, ja. das ist
0: wirklich. Open? Weiß ich oder nicht. Also, man, ich, Nein, glaube, ich, man nicht. ich glaube, es ist Open. Äh, Erschien wie gesagt, am 21. oder habe ich es noch? Egal. Am 21.09., also relativ aktuell. Und äh, was haben die gemacht? In, also, was hat diese Gruppe gemacht? Die Gruppe hat es geschafft, die Lage von 3769 Atomen, also äh, so fast 4000 Atomen, äh, in einem Volumen bis auf 19 Pikometer genau zu messen. Um mal so eine Vorstellung zu haben, wie viel 19 Pikometer sind, das ist kleiner als der Durchmesser eines Wasserstoffatoms. Oder oh, das ist doch ja schon mal. Das ist ordentlich. Ne? Also 4000, sagst du? Ja, 3769. 3000, was? 3700. Okay,
2: 4000 sind das. Ja. Das wäre so was wie ja. 40 mal 10 mal 10. Ich, ich versuche gerade so, so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie. Ähm, oder 20 mal 20 mal 10. Okay. so ein, um so ein, Wie groß ist das Volumen? Wie, wie, mhm. wie Über wie viele Atome sprechen wir? So? Also wie, wie groß ist der Block, den Sie sich ja angeguckt mhm. haben? Das ist kein Block, aber... Okay, ja, aber mal so... Okay, du wirst mir gleich sagen, aber nur, mhm. nur, wenn ich schon mal so ein Gefühl dafür habe. Klingt
0: jetzt 4.000 Atome, klingt nach viel, ist aber eigentlich eher so, Ja, wenn du, ne? wenn du, wenn du im Volumen <lacht> dir
2: anguckst, deswegen rechne ich halt gerade so, dann, ja. dann sind wir halt bei 20 mal 20 mal 10. Das Atome. Sind dann, ja, Atome. Das ja. ist dann schon nicht
0: mehr ganz so viel, aber... Ja. Ähm, die, jetzt mal kurz gucken, wo ich in meinen Aufzeichnungen war. Da. Ähm, das, was die vermessen haben, war eine Wolfram-Probe. Wolfram? -Probe. Wolfram? Ähm, kommt dir das irgendwie bekannt vor, aus dem FP? Hast du mal irgendwo eine Wolfram- Dampflampe? Nein. <lacht> Wolfram haben wir uns angeguckt? Ja, haben wir auch. Also nein, nicht angeguckt, aber du hast es benutzt, um dir was anzugucken. Und zwar das HOPG. Die Spitze an deinem ah. Tunnelmikroskop, die äh, macht, also Echt? haben Echt? wir damals zumindest ja, aus Wolfram sein. gemacht. Äh, da gibt es verschiedene Methoden, wie man die macht. Das war immer so ein das Draht, den man so abgeknipst ja. hat und dann so hat. Ja, nicht abgeknipst gerissen. Ja. Ähm, da gibt es übrigens ähm, unglaublich viele Methoden und von Arbeitsgruppen, also jede Arbeitsgruppe an jeder Uni hat da so ihr Geheimrezept. Das ist immer so ein bisschen Voodoo bei diesen Gruppen, wie man die Spitzen fürs STM macht. Mhm. Ähm. Und äh, die Methoden, die wir im Praktikum benutzt haben, war einmal Ätzen, falls du dich erinnerst. Mhm. Äh, da nimmst du halt so eine Probe, also da nimmst du eine Spitze, ja. ziehst durch irgendwelche Säuren durch und versuchst halt möglichst effektive Spitze zu ätzen. War nicht sehr aufwendig, aber im Vergleich zu der anderen Methode relativ aufwendig. Die andere Methode ist nämlich, du nimmst eine Kneifzange und kneifst ein Stück ab, also beziehungsweise reißt das so ab. Ähm, das, ich weiß gar nicht mehr, das hat uns auch mal irgendjemand erzählt, wie wie es dazu gekommen ist, das hat wohl irgendwie bei den Leuten, die das auch entwickelt haben, die haben halt auch unglaublich aufwendig Spitzen präpariert, bis man irgendein so Praktikant oder so die einfach abgerissen hat. <lacht> und die, war die besser als alle alle. Ja, und die war gut, ja. also die, war, die hat ausgereicht und äh, das ist tatsächlich ein äh, praktikables Mittel, wenn man äh, STM-Spitzen macht, die einfach abzureißen, weil ja. die halt relativ sauber, also hast du vielleicht nicht ein Atom an der Spitze, sondern so zwei, drei oder so und auch nicht genau in der Mitte natürlich, aber irgendwo Funktioniert ganz gut. Ja. Und die haben sich, also die Probe, die die hier untersucht haben, war auch eine, eine Wolfram-Probe. Die haben sie allerdings dann durch chemisches Ätzen erzeugt, was halt deutlich kontrollierter ist, wenn man, die, wenn man die Spitze halt ordentlich machen möchte. Die Spitze hatte oben einen Durchmesser von weniger als 10 Nanometern. Okay, also 10
2: Nanometer sind dann so gefühlt noch mal fast 100 Atome.
0: Ein Atom, jetzt mal so grob ein Angström. 0,1 Nanometer. Ja, okay, aber machen wir. Also, ja. also klein, klein geätzt vorne, die Spitze. Also die wollten äh, ja damit auch keine STM-Messung machen, ja. sondern diese Spitze ja. untersuchen als Probe. Ähm, die Probe haben sie dann noch äh, anschließend in, äh, im Vakuum ausgeheizt und so weiter, damit sich dann drin möglichst ein großer Kristall bildet. Also damit die relativ äh, homogen ist. Ja. Also nicht äh, möglichst viele Körner drin hat, sondern möglichst einen großen Kristall mit einer Vorzugsrichtung. Das haben sie auch hinbekommen. Ähm, und dann haben sie diese Probe genommen und haben dann mit einem ähm, also mit einem STEM also mit einem ähm, das steht für Scanning Transmission Electron Microscope haben sie 62 Aufnahmen gemacht davon, von dieser Spitze, und zwar indem sie um die Spitze rumgefahren sind. Mhm. Von 0 bis 180 Grad, beziehungsweise von der Mitte plus 90 und minus 90 Grad, halt rum, und haben halt immer TEM-Aufnahmen gemacht davon. Und ähm, diese Einzelbilder haben sie dann so weit, also so überlagert, und einen Rechner rechnen lassen, dass der daraus exakt die Position der einzelnen Atome im Gesamtvolumen errechnen konnte und dann auch darstellen konnte in einem Modell. Das heißt, die Leistung ist jetzt, Auf mal
2: ketzerisch zu sagen, ähm, relativ viele... Also Viele, viele Messungen, oder, oder also jetzt übertragen, Fotos aus unterschiedlichen Richtungen zu machen genau und die dann in, in einer vernünftigen Art und Weise einem Rechner vorzuwerfen und dem zu sagen, rechne mal aus, wo dann, wenn, wenn du diese Einzelbilder hast, wo steht das Objekt dann?
0: Genau. Wenn, wenn man es ketzerisch sagen möchte. Das ist allerdings unglaublich aufwendig, mhm. weil wir wissen ja zum Beispiel, dass Tempreparationen schon unglaublich ja, aufwendig ja. sind, dass da hier mit einem Milling äh, halt einzelne Lagen Atome runter gebraten werden, lange, bis die Probe halt äh, dünn, also dünn wirklich genug atomar ist. Ne? Dünn ist ja, genau. Wir, wir reden bei dünn nicht von Haardünn, ja, sondern ja. von ne? Atomardünn. Atomardünn. Und äh, die haben jetzt äh, ein Balkmaterial Relativ genommen und dickes, sich das angeguckt. Ja, das also da ist schon gut, ja. Die, die Bilder, also in dem Paper, sind eine Menge Bilder auch drin, also in den Supporting Informations ähm, sind die einzelnen Bilder von dieser Nadelspitze drin, wo die halt rumgefahren sind, und daraus das zurückerrechnen und jetzt halt die Präzision, die dabei. Ja, das ist
2: das ist ja, das muss man halt wirklich sagen. Ne? Also, wir, bisher, also du hast es gerade schon gesagt, aber das, weil es wirklich wichtig ist, wir gucken uns ja auch Sachen im TEM an. Ne? Genau. Aber dann ist es halt, du nimmst eine Probe und da ist eigentlich die Kunst nicht mehr so die Messung, sondern die Vorbereitung der Messung. Richtig, ne? Die Proportion. Du, 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 du äh, Du, du polierst oder ätzt oder wie, da, da gibt es ja ganze... Ähm also
0: um, um, um das mal so für den Gedankenzuhörer mal so ein Wort zu was eine Freundin von mir, die mit mir studiert hat, die jetzt auch promoviert, die promoviert, äh, ich weiß gar nicht wo, ähm, ein Stückchen weg auf jeden Fall und die ähm, beschäftigt sich seit ungefähr drei Jahren mit Tempräparation. Die schreibt ihre Doktorarbeit darüber, also man kann darüber eine Doktorarbeit schreiben. Das ist, äh du präparierst dann halt wirklich
2: dünne Strukturen, ne, die ja. du, von denen du dann ein Foto machst und dann, also jetzt übertrieben gesagt, ein Foto machst und dann siehst du die Position der einzelnen Atome. Genau, in dieser Lage. In dieser Lage, weil du sie so aufwendig präpariert hast ja. und, und dann gibt es nichts anderes zu sehen, außer dieser eine Lage ja, quasi. Genau. Und die Jungs machen jetzt ein makroskopisches Objekt, ein dickes Balkmaterial. Ja, Im vergleicht dazu dick. Ja, genau. ja, natürlich. Nehmen, äh, machen ein Foto, wo man erstmal erst nichts drauf sehen würde. Man würde überhaupt nicht begreifen, äh, welche Informationen da drin stehen. Also man
0: sieht schon die einzelnen Lagen, aber man sieht jetzt nicht die einzelnen Atome.
2: So. Genau, ja. Und dadurch, dass du die zusammenrechnest, viele davon machst und sehr aufwendig miteinander verrechnest, kannst du dann Einzelinformationen von einzelnen Atomen mhm. rausfinden
0: und das auch noch mit einer erheblichen Präzision. Ja, und zwar. Wie gesagt, 19 Pikometer genau, ne? also kleiner als der Durchmesser vom Wasserstoffatom. Und die haben gesehen, dass ähm, in dieser Spitze, die die untersucht haben, liegen die Atome in neun Schichten aufeinander. Also die haben neun Lagen gesehen. Und in der sechsten ist ein Punktdefekt in der Mitte. <lacht> Schön. Ja, also ne? natürlich geil. das ist Also zu sagen zu können, ne? von oben, die sechste Atomlage, da fehlt eins. Das ist schon das ist schon toll ne mhm. also man muss sich mal überlegen was das bedeutet wenn man sagt also wenn man Volumen so genau untersuchen kann dann kann also im Grunde äh, ist das so, so, ein, so ein Türöffner in Richtung maßgeschneiderte Halbleiter mhm. also momentan ist das ja so ist jetzt auch wieder maßlos übertrieben ne? wir ballern da halt vor so lange rein bis die halt äh, die Anforderungen haben wie wir sie haben wollen und äh, mit diesen Untersuchungsmethoden kann man sich auf atomarer äh, Ebene angucken wie ein Halbleiter im Grunde dotiert ist ja, ist schon gut. Und wo die ja. Dotierung sitzt, sitzt ne? genau, wo die genau sitzt. Also, das ist schön, ne? So von von Analysemethoden ist das, ich bin ja immer fasziniert, dass auch so Analysemethoden, wenn irgendwas untersucht wird, auch immer, also das ist immer ein Fortschritt auch später in der Synthese, weil wie willst du irgendwas synthetisieren oder irgendwas herstellen, wo du noch nicht mal hingucken kannst, was du da machst. Ja. Wenn man jetzt sieht, man dreht an fünf Parametern und kann sich die jetzt ordentlich angucken und sieht, was da passiert, vertieft das das äh, Verständnis halt enorm. Fand ich ein sehr schönes Thema auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. spannend, ja. Faszinierend, was möglich ist. Ah. Gut. Haben wir Feynmans Traum auch abgehandelt.
0: Ja. Wir sollten mal durchgucken, ob der noch irgendwas vorhergesagt hat, was man mal abgrasen kann. <lacht> wir, oder? Ja. Ähm,
2: der, wir hatten gar nicht gesagt, der, bei diesen Challenges, die er gestellt hat, ne, von ja. denen du sprachst, ähm, der, der hatte ja auch Preisgelder ausgeschrieben. Ja, genau. Ne? Nicht Tausend, viel, aber 1.000 Dollar irgendwie so. Aber die hat er persönlich ja. bezahlt. Ja, ne? überleg
0: mal, der hat das Ende der 50er, da sind 1.000 Dollar jetzt auch nicht so wenig.
2: Ersten Start ja. Und der, wie gesagt, er hat das bezahlt. Ne? Und ja. dieser, dieser Typ, der dann da, aber wahrscheinlich alle, also die den Motor da gebaut haben, natürlich auch. Aber der, der Typ, der da auf den Nadelkopf geschrieben hat, der ist dann zu ihm gefahren noch und hat da die 1000
0: Dollar abgeholt. Ne? Wobei heutzutage, also eigentlich, wenn der es als Scheck bekommen hat, den hätte also niemals einlösen, ja. ein Rahmen. <lacht> natürlich. Ähm, und ja. Jedes Bewerbungsgespräch hier <lacht> <ich> hab, <lacht> und äh, natürlich könntest du ihn heutzutage für unglaublich viel Geld verkaufen. An Museum verticken. Ja, oder, oder Stiften. Gegen eine kleine
3: Spende. Ja. <lacht>
0: äh. Gut. Ähm,
2: wir haben noch, äh, wir sind ja mit den Themen durch, aber wir haben noch eine, eine Kleinigkeit, nämlich, ähm, es wurden die IG Nobelpreise verliehen. Ja, ich habe es leider nicht live gesehen. Hast du es live <lacht> nee, gesehen? Nee, ich auch nicht. Ja. Nee. Keine, keine Zeit gehabt. Wir, wir, das ist ja auch eine Tradition in unserer kleinen Gala hier, ja. wir, wir reden ja nicht nur über die ernsthaften Nobelpreise, sondern auch über die
0: ähm Über die, die noch verliehen werden demnächst. Genau, aber bald schon, ne? Ja. Weiß ich nicht genau. Das war immer kurz hintereinander. Erst könnte, die ernsthaften und dann die, die keine interessieren. Könnte jetzt beim nächsten Mal schon wieder, Ist <lacht> ja.
2: nächste vielleicht schon die nobelpreis Sonderfolge? Weiß, weiß ich gar nicht. nicht.
0: Das wäre Hm.
2: Sind wir auch noch vorbereitet, ne? Das stimmt. Aber gut, wir müssen erst mal warten, aber wir können, wir gucken mal, wenn es zu knapp ist, machen wir auch erst noch eine andere Folge, müssen wir mal mhm. gucken. Aber jetzt können wir zumindest schon mal über die IG-Nobelpreise sprechen. <lacht> die, die uns schon etwas länger verfolgen, die wissen natürlich schon, was der IG-Nobelpreis ist. IG kommt von ignoble, also unwürdig, schmachvoll, schändlich. Sowas gelegentlich bezeichnet als der Anti-Nobelpreis, das ist halt so eine satirische Auszeichnung, um wissenschaftliche Leistung zu ehren, die, und jetzt kommt ein Zitat, Menschen zuerst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringt. Mhm. Im, Im Original heißt es to honor achievements that first make people laugh and then make them think. Äh, vergeben vom, wird äh, der Preis von äh, Harvard, oder? Nee, äh, äh, Nicht? Von, der, von der Zeitschrift Annals of Improbable Research und die äh, wird, wird rausgegeben von Cambridge. Ah. Wird aber tatsächlich im Moment äh, oder seit, ähm, äh, warte mal, das dachte ich mir, hätte ich mir aufgeschrieben. Seit einiger Zeit wird die in Harvard verliehen. Ah, Deswegen, ja. also die Festveranstaltung äh, findet äh, eben in Harvard seit einigen Jahren ähm, statt. Seit 25 Jahren wird der IG-Nobelpreis verliehen. Traditionelle Willkommensrede besteht aus einem Wort, nämlich Willkommen.
3: <lacht> das finde ich irgendwie
2: sehr sympathisch. Und dann werden erstmal Papierflieger auf die Bühne geschmissen. Ja. Also da sieht man schon
0: die Ernsthaftigkeit dieser Veranstaltung. Ich ähm, sehr schön, immer wenn ein Redner, Redner zu lange redet, dieses Kind, das ja. nach vorne kommt und dann, please stop, ein Board so lange sagt, bis er endlich geht. Wie heißt die nochmal? Miss, Miss, weiß ich nicht. Missy Pu oder irgendwie sowas. Also, aber genau,
2: so ein, so ein Mädchen, also die Dankesreden dürfen halt irgendwie eine gewisse Zeit haben mhm. und die ist relativ eng bemessen. Und dann kommt halt dieses Mädchen auf die Bühne und äh, ist gelangweilt. Ähm, echte Nobelpreisträger waren auch wieder da. Das ist auch schon so Tradition eigentlich, ja, dass es, ich auch es, dran teilnehme.
0: Ja, es gibt ja auch welche, die das mittlerweile beides, äh, beides haben, ne? Sowohl ein Nobel auch als gut. auch ein IG Nobel. Aber nicht für das, das gleiche Thema, glaube ich, oder? Das wäre, nee, ich beweise nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich also nicht,
2: aber das wäre natürlich mal ein Gag, wenn ja, dann irgendwann mal. <lacht> äh, Du dann noch ernsthaft dafür ausgezeichnet wirst. Wir waren auch wieder ernsthafte Nobelpreisträger da, die mussten ihre Themen in 24 Sekunden vorstellen. Oh, das finde ich natürlich sportlich. Du, ja. machst, du machst dein Thema in 10 Minuten. Das ist natürlich, da weiß auch jeder schon, dass das schwierig ist. Aber 24 Sekunden ist nochmal. Da schafft man ja nicht mal ein Bier zu exen. <lacht> ja, das, <lacht> da musst du Prioritäten setzen. Ja, dann dann
0: mit so einem das. Schnaps auf die Bühne gehen. <lacht> Gleich runterstürzen. Ja. Ja.
2: Aber die Hauptdarsteller der, der Veranstaltung waren natürlich die zehn Forschergruppen, die diesmal diesen Preis gewonnen haben. Preis, haben wir glaube ich letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ist eine Toppflanze mit vier Blüten aus Pappmaché und ein Preisgeld von 10 Billionen Dollar. Was? Ja, 10 Billionen Dollar gewinnst du da. Hm. Allerdings äh, natürlich keine US-amerikanischen US -Dollar, Dollar, ja. Dollar, sondern die... Ähm, der Inflationsgeplagten äh, Republik von Simbabwe. <lacht> das ist halt nichts wert.
0: <lacht> Wie viel ist das
2: dann? 30er? Ja, ist ja inflationsgeplagt, das ändert sich täglich, äh, vermutlich.
0: Äh, weißt, äh, weißt du, die Abkürzung dafür? Von Simbabwe-Dollar? Äh, äh, ich guck mal kurz, Simbabwe-Dollar. Das Simbabwe-Dollar. <lacht> Ob das Simbabwe äh. witzig findet, dass er 10 Billionen
2: Dollar Schon ein bisschen hart, ne? Jetzt fragst du mich als nächstes, wie viele Nullen hat eine Billion? <lacht> <lacht> warte mal, Zimbabwe-Dollar. Ein Euro? Hä? Wobei ich, ich weiß tatsächlich ja. nicht, äh, ich habe diese Zahl von 10 Billionen Dollar aus einem deutschen Artikel. Wahrscheinlich heißt Billion da, aber nicht Billionen. Wahrscheinlich ja, das ist das halt wieder falsch übersetzt. Könnte
0: sein, dass es einfach Millionen wahrscheinlich Millionen oder Milliarde. so Milliarden sind. Ja. Ähm, warte mal kurz. ZWL ist die Abkürzung. Wie viel war das? Also, hier im
2: deutschen Artikel stand 10 Billionen, aber versuch mal mit 10 Milliarden. Wie viele Nullen sind äh,
0: mal, das? das wäre Drei ein, mehr als. Das ist eine Million jetzt, dann ist das eine
2: Milliarde. Und 10. Mach mal 10 Milliarde.
0: Hattem, das sind 1000, eine Million, eine Milliarde und jetzt noch eine Null dran für 10, ne? Ja. So, ZWL in Euro. Ähm, warum macht Google das denn bitte nicht? Das kann Google nicht. Ah nein, Zimbabwe-Dollar wird mit ZWD abgekürzt. Ah. So. Das macht Google trotzdem nicht. ist ja. Das sind ungefähr zweieinhalbtausend Euro. Oh, guck, das nicht ist so doch, wenig. Ist nicht so. Ja, warte mal. Ist jetzt hier noch die richtige Zahl? <lacht> ähm, man das, boah, diese Nullen, ne? Ne, das ist nur eine Milliarde Zimbabwe-Dollar. Ne, das, nee, das ist heißt, sogar, sogar nur eine Million hier. Okay, wir kriegen das nicht mehr aufgelöst. <lacht> ne, warte, das ist eine Million.
2: Das, das lässt Ihnen keine Ruhe. Das, das wäre wär ja doch richtig viel Geld. Ich setze mal eine Kapitelmarke für ja, äh, Zimbabwe Dollar Herr, Herr Remford philosophiert über Zimbabwe-Dollar. <lacht> <lacht> Geldanlagen mit Rainer Remffort. Ja, genau.
0: Profi-Geldanlagen mit Rainer Remffort. Ja, da bin ich genau die falsche Person. Ich bin <lacht> nämlich... Ich du hast kein bin, Geld. Genau, ich bin arm. Ich bin immer arm. Also, äh, wenn, wenn das hier stimmt, ähm, dann sind ähm, ist 1 Euro sind 404,697 Zimbabwe-Dollar. Okay.
2: Ja. Nehmen wir jetzt mal so hin. Ja. Wahrscheinlich wird man nicht reich, wenn man... Äh, wenn man den ige Nobelpreis äh, gewinnt, aber vielleicht auch doch,
0: weiß man nicht. Seit 2009 war der Zimbabwe-Dollar faktisch außer Kraft gesetzt. <lacht> <lacht> die endgültige Demontarisierung äh, des Zimbabwe-Dollars wurde am 11. Juni 2015 angekündigt und soll am 30. September umgesetzt werden. Ehrlich? Ja? Da heißt, die Jungs bis jetzt auch noch schnellstmöglich. Übermorgen. <lacht> oh, dann
2: hatten sie eine knappe Woche, um, ihre, um ihren Check einzulösen. Die neue
0: Währung, Zimbabwe-Dollar, abgekürzt ZWD. Ah, deshalb gab es da Probleme. Ah, das ist ZWD, das ist schon der neue. Und ZWL ist der alte. Oder? Ich entschuldige mich. Ich weiß Es ist, ist egal, ja. Warum
2: hast du das auch vorgebracht mit dem Mist? Sollen wir über die Preisträger sprechen?
0: Nennen wir es einfach Rimbimbim. Zehn Oder? Preisträger. Ja.
2: Wir fangen mit Literatur an. Uh, Literat der, der Literaturpreisträger kommt vom Max-Planck-Institut im niederländischen Nimwegen oh. ähm, und hat sich mal damit beschäftigt ähm, oder hat eine Studie rausgebracht, warum das Wort hä ein, als ein vollwertiges <lacht> Wort zu betrachten ist ähm, und hat, hat sich daran abgearbeitet, warum das in fast allen Sprachen der Welt ähnlich klingt. <lacht> Und vorhanden ist, ne? Also die, die Amerikaner machen ja, also geschrieben H-U-H, genau. Ja, Aber es wird halt ähnlich ausgesprochen ja, ist wie der Deutsche. Bei allen, Hä? Hä?
0: Ist auch bei Hä? Ähm,
2: hm? Und genau darum haben die sich in ihrer wissenschaftlichen ah. Studie mal gekümmert. Warum gibt es dieses Wort und warum klingt das fast überall gleich? Ähm, ich kann dir jetzt nicht viel zu jeder Studie sagen, ne? wir gehen da etwas grob drüber. Ähm, übrigens, diese, diese Preisträger hier, ähm, das waren insgesamt drei, die da an der Studie beteiligt waren, die mussten sich entschuldigen lassen, die konnten nicht zu der Preisverleihung kommen, wurden aber eingespielt äh, in, einem, in einer Videodankesrede. Die Videodankesrede dieser drei Preisträger bestand aber nur aus drei Worten: nämlich Hä?
0: Hä? Hä? <lacht> oh, schön. <lacht> oh, super. Das, das finde ich sehr schön. Das trifft den Geist der Veranstaltung. <lacht> ja, ich glaube auch. Dann
2: kommen wir zu deinem Lieblingspreis, dem Preis für Mathematik. Ja, Da den, hattest du mir heute schon ja, ganz stolz hat an, an auch, der Kaffeemaschine. Das, das hatte ich vertwittert auch. Den,
0: den fand ich bemerkenswert, ja. Eine Forscherin
2: aus Österreich, die sich mal ähm, etwas genauer, ähm, also Evolutionspsychologin Elisabeth Oberzaucher, äh, und die hat mal nachgerechnet, also es gibt ein Guinness, im Guinness Buch der Weltrekorde gibt es einen Weltrekord im Kinderkriegen äh, von einem marokkanischen Herrscher, Moulay Ismail. Also Kinderzeugen. Äh, Kinderzeugen. Ähm, und der, der soll angeblich 888 Kinder gezeugt haben. Ja. Und sie hat mal nachgerechnet, ob das sein
0: kann. Ja, in der Zeit von bis und so, ne? Genau, wie lange hat er gelebt? Ähm, ja.
2: Wie, also er hat Dinge eingerechnet wie. Ähm, also erstmal hat sie eingerechnet, äh, wie viele Kinder muss er gezeugt haben, wenn man noch eine gewisse ähm, Kindersterblichkeit einrechnet. Ja. Das waren ja die, die überlebt haben wohl. Ähm, und da kann sie dann auf dem Ergebnis, dass er mindestens 1171 Kinder überhaupt erstmal gezeugt haben muss. Und dann hat sie berechnet, wie viel fruchtbare Tage gibt es, äh, wie wahrscheinlich ist Empfängnis und Fehlgeburt, äh, sie hat abnehmende Spermienqualität im fortschreitenden Alter mhm. reingerechnet und dann hat sie eben äh, so, sogar sowas wie Liebe in die Gleichung eingerechnet also äh, sie ja. konnte ja davon ausgehen dass der sultan sich auch mal in manche von diesen konkubinen die er zur verfügung hatte ja. verguckt hat und mit denen halt mehr beschlafen hat ja. ähm, auch das hat sie versucht zu be äh, berücksichtigen und am ende kommt das ergebnis äh, und das ergebnis ist er muss ein bis zweimal am tag populiert haben ja nicht gezeugt haben, sondern nur grundsätzlich mal aktiv gewesen ja. sein. Und das jeden Tag 32 Jahre lang ohne Pause, kein
0: Urlaub. Ja, Respekt. Ja, man, man muss dazu sagen, also so, so wie du das vorgetragen hast, umfasst das nicht die ganze Tragweite. Du musst eigentlich den Originaltitel vorlesen. Hast du den da noch? Nee, dann sag mal. Ja. mal los. For trying, also ne, hier <lacht> bekommen, for trying to use mathematical techniques to determine whether and how <lacht> Mulai Ismail the Bloodthirsty, <lacht> also der Blutdurstige. <lacht> das steht im Titel. Ja. Hier, <lacht> um, yeah, the Sharifian Emperor of Morocco managed during the years from bla bla bis bla bla to father 888 children. <lacht> so. Was ich, das finde ich erstmal bemerkenswert. Der heißt auch doch der Blutrünstige. Ja genau. Heißt, muss nebenbei, neben, neben ja. im Moment, Moment. Ja, da kommen wir nämlich zum Punkt. Ismail der Blutrünstige, und zwar in einem Zeitraum von du sagst es gerade schon 33 Jahren. Ne? Ja. Wenn er es geschafft hat in 33 Jahren 888 Kinder zu zeugen, warum heißt er der Blutrünstige? Ich hätte eher an was anderes gedacht. <lacht> ja, da heißt es. Deshalb fand ich den so bemerkenswert. Das heißt der hat mindestens zweimal am Tag, wie du so schön sagtest, korpuliert. Aber er muss dann mindestens, Zwischendurch mindestens drei am Tag abgeschlachtet haben, <lacht> damit das irgendwie hervorsticht. Ja. War, also ich fand den
2: beeindruckend. 65 bis 110 Frauen muss der gehabt haben, damit er das realisieren kann.
3: Ja.
2: Irgendwie hart.
0: 65 oder? bis 110? Mhm. Verstehe nicht. Warum bis 110? Das ist also so die mathematische Abschätzung. Also warum eine Obergrenze?
2: Ja, das stimmt. Könnt, äh, gut, kann natürlich auch mehr gehabt haben. Ja, ja, untere, unter, also ja, okay. verstehe ja.
0: ich ja noch, aber Obergrenze? Hm. Egal. Fand ich auf jeden Fall schön, dass der <lacht> der Blutrünstiger ist. Naja, ja. Preisträger
2: im äh, Bereich Physiologie und Etomologie. Ähm, zwei Preisträger haben wir da. Ja. Werden dir beide gefallen. Die heißen übrigens beide Schmidt, das hat mich erstmal verwirrt, aber der erste heißt Michael Schmidt, Michael Smith, von der amerikanischen Cornell University, der hat sich im Dienste der Wissenschaften an 25 Orten seines Körpers von Honigbienen stechen lassen und bewertete dann... Den empfundenen Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> also so ein bisschen das, was du hier mit deinem piezoelektrischen schaller gadget gerade gemacht hast. Ja, ist super. Nur, dass du natürlich nicht diesen wissenschaftlichen Elan hattest, den ich von dir eingefordert ja. habe, das eben auch am Penis mal auszuprobieren ja, das... in meiner Anwesenheit, sondern du hast ja schon wieder <lacht> aufgehört am Unterarm und an den Fingerspitzen, weil du das zu. Ähm... Das haben ja schon andere geleistet, wie du. Der
0: Nobelpreis ja, ist ja richtig. schon
2: weg. Der IG-Nobelpreis ist. Der, ähm, der, ist das Wissen, der ist das wissenschaftlich sehr akkurat angegangen. Der hat sich jeweils morgens von 9 bis 10 Uhr, also in der Zeit von 9 bis 10 Uhr, hat er sich halt eine von diesen ähm, äh, Bienen geschnappt. Ähm, im Abstand von fünf Minuten äh, und hat die dann an, äh, für mindestens fünf Sekunden ähm, an eine vorher festgelegte Stelle seines Körpers gepresst und dann eben diese Bewertung abgegeben. Wie sehr tut's ihm jetzt gerade weh, ne? <lacht> ähm, Oh Gott! Es, äh, in diesem Paper steht dann, hat er das akkurat äh, notiert, er verspürte einen deutlichen Schmerz jedes Mal. Ach! <lacht> Aber die, 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 äh, der empfundene Schmerz unterscheidet sich natürlich vom Einstichort. Glimpflich empfand er Stiche auf den Schädel, 2,3 auf der Schmerzskala. Oder am Hintern, 3,7. Mhm. Äh, kaum erträglich war der Schmerz ähm, äh, am Nasenloch. Ja, 9. Jetzt gerade hier so, ne? Auf der Oberlippe, 8,7. Mhm. Oder am Penisschaft, <lacht> 7,3. <lacht> Warte mal, das war noch nicht 10. Es ging bis 10, oder? <lacht> also, äh, Loch sagt er, über dieses schmerzhaft als, ja, als Penis schafft. Mhm. Jetzt mal ganz im Ernst. Wo kam der ne? her? Äh, äh, Cornell University, USA. Jetzt mal ganz im Ernst. Du gehst morgens in dein Labor, 9 bis 10 Uhr, ne? das ist so das, wo wir so den zweiten Kaffee aufsetzen, nimmst eine Biene und presst den die an, an den Penis schafft. Mhm. sitzt dann da und sagst,
0: Ah, ich sag mal so 7,3. Vor, vor allem, natürlich,
3: <lacht> vor allem ist das,
0: so, <lacht> das ist so, war jemand daneben und hat kontrolliert, ob er es wirklich gemacht hat oder hat nur so da gesessen und ja, ja, komm hier, 7,3, muss wehgetan haben. Das ist schon irgendwie, also, irgendwie weil, das, man, also erstmal,
2: das erstmal, dass du
0: ernsthaft jeden Morgen dich diesem
2: Schmerz aussetzt, Warum? Was, was, ist, was, was, ist was
0: hat er jetzt rausgefunden? Also warum hat er das gemacht?
2: Wie? Penis tut nicht so weh wie, Achso, wie das war Nasenloch zum Beispiel. Po tut nicht so weh wie, oder Schädel tut weniger weh als Po, finde ich zum Beispiel interessant. Ich finde, das sollte nochmal jemand überprüfen, weil das ist ja eine sehr subjektive <lacht> Studie, oder? Ich, es könnte schwer sein, für ihn Hiwis zu finden, die das machen. Du, du na, klagst na, ja na, hier na, schon na, über na. die ja. also <lacht> ich Überleg mal, ich würde morgens sagen, hier ist dein Bienenstock.
0: <lacht> Halten mal rein. Ja, aber da gibt es wenigstens Honig. <lacht> 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 ja. So einfach bist du zu ja. Köder, ne? Ja. Das, außerdem ähm, äh, war kleine Frage, warst du mal auf so einer tattoo -Messe? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ich war mal da. Da gibt es auch Leute, also zum, in diesem Tattoo-Bereich ähm, ist halt auch ziemlich viel so Piercing-Mensch, also Piercing äh, relativ viele unterwegs und es gibt sehr extreme Piercings, wie ich mal anmerken möchte. Für Leute unter euch, die wirklich wissen wollen, was so extrem ist, googelt mal Prinz Albert. <lacht> Kennst du das? Prinz Albert ist durch die Eichel, oder? Ja. Das ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt machen Nee, ich ja <lacht> nicht unbedingt, das ist so. Naja, auf jeden Fall ähm, gab es da auch Leute, die sich an Haken aufhängen. Ah oh ja, das habe ich nur irgendwo wieder gesehen. Ja. ja, So ein Fleischerhaken durch die Haut und dann so irgendwo hinhängen. Die halt irgendwie dieses, also sie mögen das irgendwie, diesen Schmerz. Meinst
2: du, jeder Wissenschaftler hatte da Spaß dran? so?
0: Ist der tätowiert? <lacht> nee, kann ich dir nicht sagen. <lacht> ja, äh, aber ey, das macht doch kein normaler, also na, was heißt normaler Mensch, aber das also ich mag Wissenschaft ja auch. ne? Aber irgendwo Auch experimentelle Wissenschaft. Ja, äh, ja. Das. Ja. Das Schwierig, ne? Das, das, wo ist der Unterschied zwischen dem und ich tauche meine Hand jeden Tag in glühende Kohlen und guck mal, ob es montags mehr weh tut als Dienstag. Wenn du ein Paper dazu schreibst, könnte das ein Erfolg
2: werden. <lacht> der zweite ja. Preisträger in dieser Kategorie geht an Justin Schmidt, ebenfalls aus der USA, für jetzt kommt ein Zitat, äh, seine peinlich genaue Erstellung des Schmidt-Stichschmerzindexes, welches den Schmerz in Relation setzt, den Menschen beim Stich verschiedener Insekten spüren. Äh, also auch er hat sich stechen lassen ähm, von äh, unterschiedlichen Insekten äh, und äh, hat das dann bewertet und zwar ja auch wieder persönlich bewertet. Äh, der schlimmste Schmerz übrigens äh, ist die 24 Stunden Ameise, zumindest auf diesem Schmidt-Stichschmerzindex. Ähm, eine 24-Stunden-Narm. Ich weiß nicht, warum die so heißt. Also scheint irgendein. Verwandt mit der Eintagsfliege, <lacht> oder? <lacht> ähm, Zitat aus dem Paper: Fühlt sich an wie ein gang über brennende Kohle mit einem 8 cm großen rostigen Nagel
0: in deiner Ferse.
3: <lacht>
0: <lacht> oh, oh, oh. oh, schön. Das ist auch immer ein rostiger Nagel sein muss. Ne? Vor allem 8 cm in deiner Ferse. <lacht> oh. Ja
2: will man dann auch nicht gestoppt nee, werden. Nee, irgendwie nicht, ne? <lacht> ähm, Zack, habe ich Angst vor Ameisen. Willst du noch mehr Schmerzen hören? Ja, komm. Es gibt noch einen, äh, der, der Preisträger in der Kategorie äh, diagnostische Medizin. <lacht> ähm, Ärzte von Brit äh, aus dem britischen Oxford haben ein neues Instrument identifiziert, mit dem man höchst zuverlässig Blinddarmentzündungen
0: diagnostizieren kann. Ja, das habe ich gelesen. Darf ich das vor... <lacht> Natürlich, klar. Und zwar am äh, also ich glaube, den, äh, den Grad der Entzündung an dem Schmerz, den jemand verspürt, also an der Stärke Schmerz, die jemand verspürt, während er über einen Speedbump, also über so einen Bodenwellen in ja, der Straße, Let über also, ja, ja, so ein Ding drüber genau. fährt.
2: So das, das war so in Te Tempo 30-Zone, ja, ja, genau. genau. Ja. Ja. Denn ähm, <lacht> wenn, also wenn ihr demnächst, das ist wieder praktischer Lebenstipp hier aus äh, Methodisch Inkorrekt, so seid ihr es von uns gewohnt, wenn ihr demnächst über solche Speedbumps fahr fahrt, drempels äh, und ihr spürt einen durchdringenden Schmerz in eurem Unterleib, dann fahrt mal gleich weiter zum nächsten Chirurgen eures Vertrauens, weil es könnte sein, dass ihr kurz vorm Durchbruch steht. Ähm, tatsächlich motivieren diese Mediziner hier aus Oxford jetzt mit, ähm, andere Mediziner dazu, bei der Diagnostik tatsächlich Leute zu fragen, seid ihr neulich mal über so Huckel, <lacht> Huckel gefahren und tat, weh. und tat weh. Und wenn das so der Fall ist, dann ähm, wäre das oh. ein guter Indikator dafür, dass da, dass da was nicht in Ordnung ist. Ähm, Preis für Biologie. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben oder ob wir das Video uns mal angeguckt haben. Das verlinken wir jedenfalls. Ähm, Preis für Biologie äh, an die folgende Beobachtung. Beschwert man einen Huhn an seinem Hinterteil, <lacht> ja, läuft sorry, es in also etwa so, wie Dinosaurier ja, vermutlich genau, gelaufen ja. sind, weil die halt einen massiveren Schwanz haben. Ja. Äh, haben sie auch mit Videos belegt, <lacht> äh, sie haben als Gewicht äh, Hühnern einen Holzstab mittels Knetmasse am Beckengürtel befestigt, äh, was
0: im Grunde genommen so aussieht, als hätten die so einen Klopömpel am... Das ist, doch, das ist doch irgendwann äh, das Video noch mal sehen? Das ist doch irgendwann bei der Weihnachtsfeier <lacht> ja, äh, nach reichlich Alkohol entstanden, oder? Hier das Video. Das, sind, das Kontrollsubjekt, ein normales ja, Huhn. Dinosaurier und Vögel sind doch irgendwie nicht, nicht nur verwandt, sondern sind doch irgendwie das, ist das Gleiche oder ja, so, ne? das war das normale Huhn. Jetzt kommt das Huhn das mit dem
2: Klopömpel
0: am Hintern.
3: <lacht> <lacht> oh Gott. Geil,
2: äh, oder? Ja.
0: Warum machen wir so einen teuren Scheiß hier? Lass uns Tieren an irgendwas ankleben. Den ganzen Tag wird du dich kaputt lachen. Ja, ne? das <lacht> ja und du gewinnst auch noch was
2: damit. Ne? Ja, ähm, ja, äh, geht an chilenische Forscher. Die haben <lacht> sich diese Hühner da geschnappt und dann äh, <lacht> angeklebt. Äh, IG Nobelpreis für Chemie. Ja. Ein Preis, den wir in der Sendung hatten. Das ist übrigens auch schöne ah, Tradition. Ja. Wir hatten, äh, im letzten Jahr hatten wir auch äh, die die äh, Hunde kacken äh, in äh, spezifische Magnetfeldrichtung. Magnetfeld äh, diesmal hatten wir auch wieder einen Echt, Preis. den hatten wir in der Sendung?
0: Vorher? Ja, ja.
2: Echt? Äh, oder, oder
0: vielleicht genau nee, der in der gleichen Sendung. Der war von unserer Uni. Ja, Deshalb ja, war der ja. so. Aber ich weiß nicht, hatten wir den...
2: Ich glaube, ich hatte den dann in der gleichen Sendung. Ja, Sonst, ich, ja. ich glaube, okay, das war ein ja. bisschen geschummelt. Okay, ja. aber diesmal hatten wir einen. ja das sich entkochende Ei. Exakt, ja. ja. Der Ig Nobelpreis für Chemie. Äh, wenn ihr das nochmal hören wollt, irgendwann vor, ich habe es so schnell nicht ich gefunden. Nicht wo, also für vor einem halben Jahr wahrscheinlich irgendwie. Ig Nobelpreis für Physik. Der ging auch so ein bisschen durch die Presse, weil das wieder so Pipi-Kaka-Humor war. Ähm, Ah, ja, ja. Brauchen größere Tiere länger beim Wasserlassen als kleine Tiere?
0: Ja, vor allem äh, Menschenaffen, oder?
2: Ah, nee, die haben sich ganz, ganz viele Tiere angeguckt. Echt? Ja, äh, ah. egal, also Elefanten, Katzen, Menschenaffen, alle waren da drin. Ähm, ah. Forscher haben festgestellt, brauchen alle so mehr oder weniger 21 Sekunden. Äh, ich habe da mal in das Paper kurz reingeguckt. 21 Sekunden plus minus 13 Sekunden. Ja, das ist
0: auch geil, ne? Das, ja. das, ist, auch,
2: <lacht> das ist so... Okay, das hat ein Physiker gemacht. Ja, das <lacht> ist so die gleiche Größenordnung. Ja, passt. Äh, Wissenschaftler aus der USA und Thailand ähm, äh, haben, haben an dieser Studie gearbeitet. Mhm. Preis für Öko Ökonomie geht an die Polizei von Bangkok. Ja, das habe ich auch gelesen. Super. Sie bot ihren Polizisten zusätzlich Geld an, wenn sie im Gegenzug dafür keine Bestechungsgelder genau. mehr annehmen.
0: <lacht> Super, ne? <lacht> Ja. Ähm, Hier, nimm das, aber dann nimmst du keine Bestechungsgelder mehr. Nein, nein. Äh, Preis in der Kategorie Management äh,
2: würdigte die Erklärung, äh, warum viele wirtschaftlich erfolgreiche Führer äh, in der Kindheit eine Vorliebe dafür hatten, Risiken einzugehen. Ähm, also anders gesagt, also, es gibt irgendwie so... Äh, man Manager, ähm, die sehr erfolgreich sind, und dann hat man sich die Biografien angeguckt und stellt fest, äh, viele davon haben
0: Naturkatastrophen erlebt, also Erdbeben oder Vulkanausbrüche mhm. oder Tsunamis oder Flächenbrand, bei denen sie selbst aber nicht betroffen waren, also keinen Nachteil hatten oder so. Ne, irgendwie sowas war da doch. Ja, gehe ich, ich jetzt mal. Also zumindest haben sie überlebt, ne? Mal, ähm ja, okay. Das also
2: in der Studie äh, steht dann äh, der Satz, was dich nicht tötet, macht dich risikofreudiger. Also irgendwie so, wenn, wenn, wenn jemand schon mal so ein, so ein Erlebnis hatte, dann scheint er dich nachhaltig risikofreudiger zu machen. Welche Kategorie war das? Management.
0: Management, Management Die Kategorien war... werden ja auch immer neu ja. definiert,
2: je nachdem, welche, welche, welche Preise es da geradezu ähm, auszuzeichnen gibt.
3: Hm.
0: Okay, ja, hier, ähm, bla, genau. Also die, die so in der Jugend äh, Naturkatastrophen und so erlebt haben, die für sie aber direkt aber keine, keinen Nachteil hatten, ja, also ja. keine Auswirkungen hatten.
2: Und da gab es noch einen Preis in Medizin nochmal. Ähm, Wissenschaftler für ihre Experimente zur Untersuchung des biomedizinischen Nutzens und der biomedizinischen bio Konsequenz von intensiven Küssen und anderen intimen zwischenmenschlichen Handlungen. Hm. Äh, oh, oh. <lacht> <lacht> da, da äh, haben sie sich eben angeguckt äh, was beim äh, Küssen passiert und, und äh, nachgewiesen dass Küssen halt hilft bei Allergien ähm, äh, weil, weil beim Küssen eben äh, weniger von dem Immunglobin E ausgeschüttet wird äh, also so ein körpereigenes Eiweiß, was wohl allergische Reaktionen auslöst ähm, Wissenschaftler aus Japan ja das waren die Preisträger. Preisverleihung ja. la, äh, endete mit dem traditionellen, äh, mit den traditionellen Abschlussworten, wenn sie dieses Jahr keinen IG-Nobelpreis gewonnen haben und besonders dann, wenn sie einen gewonnen haben, mehr Glück im nächsten
3: Jahr. Ja. <lacht> das finde ich irgendwie auch sehr schön. Ja,
2: ja irgendwie äh,
0: wir müssen das nächste Mal mal zusammen.
3: Ja, wir gucken, müssen oder? das live oder ja, so. Also
0: es ist halt mitten in der Nacht immer, ne? wir können ja auch so ein ja. Hörertreffen machen und oh, dann ja, das mit Hörern coole, diese, zusammen gucken. Äh, da können wir mal gucken, vielleicht geht das im Unperfekthaus irgendwo auf dem Beamer oder so. Frage ist, ob wir da nachts Ach Scheiße, Krummung die machen ja immer zu, ne? ne? Hier in der Uni. Ja, und dann,
2: hier haben wir haben einen Beamer ja, hier, hier haben auch so eine große
0: großen
2: Hörsaal oder nein, so das,
0: das könnte, wir könnten das generell mal hier dem Gebäude, also unserer Institutsleiterin vorschlagen, dass wir den gucken wollen, ne? Ja, so als, als Happening fürs, fürs gesamte Institut.
2: Ja, wir halten das mal so im Hinterkopf. Ja. Erinnert uns im nächsten Jahr mal dran, dass wir das in Erwägung gezogen ja. haben. Ja, schön. Da sind wir durch eigentlich, ja, oder? da sind wir heute mal kurz. Naja. Äh. Ähm, haben wir heute was gelernt, mein lieber Padawan?
0: Ja, dass du äh, viele Probleme hast, die du <lacht> mit deiner Band versuchst zu kompensieren. <lacht> dass du... Ähm, ja, weiß ich nicht. Produzierst du Fraktale beim Schlagzeugspielen?
2: Wir haben, glaube ich, geklärt, dass Nein. Äh, die, die überlagert, sind
0: guten, <lacht> <lacht> genau, überlagert von anderen periodischen Störungen.
2: <lacht> ähm. Alkoholbedingte Störungen. Ja. Du hast uns beigebracht, wie demnächst der, ähm, der Tarnmantel von Harry Potter
0: realisiert wird. Ja, dann äh, haben wir noch gelernt, dass ähm, Großmütter ein Minenfeld sind. Ja. <lacht> Wir entschuldigen Und, uns nochmal in aller Form für ja. dieses Thema. <lacht> Dass äh, Großmütter äh, wichtig für soziale Gefüge sind. Ja. Und jetzt schweigt er wieder. Ja. Hallo, hier <lacht> ist
2: noch einer. Mach mal weiter da. Der vierte, das vierte Thema ähm, hast du uns gezeigt, wie ein weiterer, eine weitere Vision von Richard Feynman realisiert wurde, nämlich ähm, die Lage von Atomen in einem größeren ja. makroskopischen Objekt zu analysieren.
0: Ach. Haben wir es, ne? Ja, sind wir durch. Haben ähm. wir noch irgendwelchen Hausmeistereikram oder so? Eigentlich nicht, oder? Äh, wir haben noch die Eierschockel der Woche. Genau. Ähm. Und ich habe noch, äh, also wo wir gerade bei Hausmeisterei sind, ja. doch eins haben wir noch und zwar hat uns eine Frage erreicht, ob der äh, Amazon Affiliate Link auf ah, unserer ja. Homepage, ob der funktionieren würde. Der ist ein bisschen versteckt rechts äh, bei dem ganzen anderen Kram der ist auch noch nicht so lange da. Ja, aber er funktioniert und das freut uns sehr. Also wenn ihr irgendwie mal was beim großen A einkauft, könnt ihr gerne über diesen Link gehen, das freut uns, dann bleibt ein bisschen Geld davon bei uns hängen. Ist tatsächlich auch schon
2: was angekommen, ne?
0: Genau, da ist schon, da schon, da ist schon, da ist schon was angekommen. Das ist, wie gesagt, sehr erfreulich, weil irgendwie sowas wie jetzt über Paypal was spenden, flattern oder sonst was, da haben halt viele Leute keinen Bock drauf. Aber bei Amazon kauft halt eigentlich fast jeder ein. Und es kostet ja nicht mehr, sondern einfach nur von dem Gesamtgeld bleibt halt ein bisschen was bei uns hängen anstatt. Genau. Also wenn er, wenn ihr uns keinen
2: Gefallen tun wollt, dann sch schädigt wenigstens Amazon. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> genau. Ja. Gut, ähm, noch die Eierschaukel der Woche, diesmal von Nora. Äh, fünf Sterne geht ab wie eine Cola-Flasche. Langweilige Anträge hin oder her, spätestens sobald aufgenommen wird, ist nur noch dreierlei wichtig. Lebensfreude, Spaß an der Wissenschaft und das Bier der Woche. Alles, was die beiden dann erzählen, vermengen sie in ihrer lustigen und oft selbstironischen Art mit Alltagsgeschichten, nachvollziehbaren Vergleichen und viel herzhaftem Lachen. Der geneigte Hörer lacht mit und genießt. Weiter so, Jungs. PS, wem der ganze Podcast zu lang ist, der kann auch einfach nur den ersten Teil bis Bitches anhören. Ja. Ich habe große Sorgen, dass die
3: meisten äh. das machen. Ja,
2: genau. Super Folge wieder. Aha. Ja. Immer so nach fünf Minuten schon. Ne? Wir veröffentlichen ja. um neun, viertel nach neun die ja. ersten. Super. Hat mir da richtig Bock gemacht. Ja. So ist durch. Na gut. Ähm, haben wir es? Äh, ja.
0: Das war wieder schön, ein junger Padawan. Fand ich auch, hat mal wieder hat mal wieder Spaß gemacht. Ich habe die Shownotes noch nicht geschrieben, fällt mir gerade mit großer Angst ja, ein. Ja, musst du gleich zu Hause machen. Ah. Ja, ich muss zu Hause auch noch eine Stunde oder so arbeiten, bis der arbeiten. ganze Scheiß online ist. Oh Mann, habe ich keine Lust. Ja. Da, dann äh, mach Musik für den Abschluss. Ähm, das hast du rausgesucht. Das ne? habe ich rausgesucht und ich, das Schlimme ist, ich weiß nicht mehr, was es ist. Ah. Ist ja nicht so wichtig. Wie hieß es denn? I want to sing about science. Ach, ich glaube, das war das war nett. Das war nett. Das war nett. Na gut, gehen wir nett
2: raus aus dieser ja. Veranstaltung. Ähm, macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Geht nicht los. Ach. Aber ich hab's gedrückt. I
5: want to sing about science. It's a method I can use to work things out, and it's a process for reducing any doubt. I wanna sing about science. I wanna sing about science. It's how I know that something isn't just a guess. Cause using science, I can put it to the test. I wanna sing about science. Alec Fleming found a mold. That was killing some bacteria in his lab So he tested how that mold could do its killing And he found what it excretes Most bacteria could simply not withstand And he finally named that mold juice penicillin Thanks to his discoveries, we have a drug that cures disease. I wanna sing about science, cause it's a method I can use to work things out, and it's a process for reducing any doubt. I wanna sing about science, I wanna sing about science. It's how I know that something isn't just a guess Cause using science I can put it to the test I wanna sing about science I wanna sing about things that I can do To verify that the things I think are true Maybe I could make great discoveries too Science, who's in science, using science. science. When Copernicus was born, everybody thought the sun went round the earth, but that didn't fit with all his observations. He kept studying the stars and recorded how they moved across the sky. And it led to an amazing revelation And when his work was done He proved the earth went round the sun I wanna sing about science Cause it's a method I can use to work things out And it's a process for reducing any doubt I wanna sing about science I wanna sing about science It's how I know that something isn't just a guess. It's using science, I can put it to the test. I wanna sing about science. Learn about science. Celebrate science. I wanna sing about science.